1: kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktion für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Und bevor es heute mit einer neuen Folge von puppy and Crime losgeht, möchten wir uns bei unserem Sponsor Koro bedanken.
2: Wenn ihr euch noch erinnert, hat Amanda vor Weihnachten ja schon von ihrer Liebe für den Vanillekaffee von Koro geredet. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich mal dran mit meinen Favorites und eine Sache, die ich unglaublich cool finde bei Koro, ist das Mandelmousse Zimt Vanille. Das ist so lecker. Kann man auf ganz vielfältige Art und Weise benutzen. Was ich total gerne mache, ist es einfach auf Brot machen und darauf dann irgendeine Art auch von Marmelade und so. Muss man eigentlich gar nicht, aber ich liebe diese Kombination total. Und ich hatte das Mandelmus Zimt Vanille mit zu meinen Eltern genommen und meine Mutter fand das so toll, dass ich ihr dann... Äh, die ganze Packung dagelassen hat, weil ich es einfach nicht übers Herz gebracht habe, ihr das dann wieder wegzunehmen, weil sie auch total begeistert oh. war. Und deswegen warte ich jetzt schon auf die nächste Bestellung, weil das den Alltag einfach total bereichert.
1: Ja, ich habe das tatsächlich meiner Schwester auch geschenkt, weil ich mir irgendwie so gedacht habe, so, dass man, wie du sagst, es sehr vielfältig benutzen kann. Ich glaube, gerade für Leute, die vielleicht auch sehr gerne so Haferflocken oder Bowls essen. Mm. Ich glaube, das ist voll das coole Topping. Und es ist auch so ein richtiger... Ich war ein bisschen überrascht, wie groß dieser... Es ja. also es kein Topf in Glas ist, weil ich dachte mir, das hält bestimmt ganz gut.
2: Ja, also bei uns hat es <lacht> gar nicht so lange gehalten, weil wir es einfach so exzessiv gegessen haben und auch irgendwie alle in der ja. Familie. Aber es sei halt total super, weil manchmal ist es ja auch abends so, man hat noch so ein bisschen Hunger und wenn man einfach so ein Brot mit Marmelade isst, dann hält das ja nicht vor. Mhm. Aber wenn da noch so Nüsse dabei sind, macht es einen einfach viel satter. Ja, ja auf jeden Fall warten wir jetzt beide gespannt auf unser nächstes Paket, weil ich habe nämlich auch auf Amandas mm. Empfehlung hin ein Kilo getrocknete Mango bestellt.
1: Oh mein Gott, Leute, ich habe, ich esse so gerne getrocknetes. Obst generell als Snack. Ich finde das so lecker und ich habe, ich, ich schäme mich fast, es zu sagen, ich habe dieses eine Kilo wirklich gefühlt in zwei Wochen gegessen. So, es lag immer neben mir auf der Couch und meine Hand ist immer in dieses Paket gewandert und jetzt habe ich keine getrockneten Mangos mehr. Und ich weiß nicht, ob man so viel getrocknete Mangos konsumieren sollte, aber <lacht> ich habe es getan. Ich werde es dann auch ausprobieren. Also ich freue mich ja. total,
2: weil ich das auch total mag. Und Amanda hat so davon geschwärmt, dass ich es direkt bestellt habe. Mhm. Wenn ihr jetzt auch Bock habt, zum Beispiel auf Zimt, Mandel, Vanillemousse oder auf getrocknete Mango oder auf Vanillekaffee, könnt ihr zu korodrogerie.de gehen und euch da den Warenkorb voll machen und wenn ihr unseren Code Puppies benutzt, also so wie in unserem Namen, bekommt ihr nochmal
1: 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Genau, wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Stöbern und Snacken, snacken und richtet uns auf jeden Fall, was ihr euch bestellt habt. Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Marike und ich sitzen jetzt wieder im Studio. Seit einer gefühlten Ewigkeit, wie wir ja schon berichtet haben. Es fühlt sich länger an, als es, glaube ich, war.
2: Es waren mehr als zwei Monate.
1: Ja, okay, doch, so fühlt es sich auch an. Ja. Weil der Weg hierher war auch auf einmal, ich habe ihn viel kürzer eingeschätzt, als er tatsächlich war. Und war dann so, oh. Und war dann auch ein bisschen anstrengend, so weil ich äh, nicht so äh, spoity mehr unterwegs bin. So das Yoga hilft, glaube ich, meiner Ausdauer nicht wirklich. Überraschenderweise. Aber wir sind jetzt hier. Wir haben uns äh, Kerzen angezündet. Es duftet sehr gut, sehr süß. Nach Keksen und Vanille. Olaf ist schon da. Ich habe ihn ausgiebig geknuddelt. Er hat mich nicht vergessen. Für alle, die sich gewundert haben. Und Marika hat uns einen Fall mitgebracht.
2: Ja, ich habe einen Fall mitgebracht, der schon bisschen auf meiner Liste stand, aber der ganz am Anfang eigentlich auf Amandas Liste stand, wo mhm. sie sich dann aber doch dagegen entschieden hat, den zu machen. Und ähm, jetzt habe ich mir meinen Anstoß gegeben, den Fall mal zu bearbeiten. Ich entschuldige mich vorher schon mal, wenn meine Stimme ein bisschen kratzig ist heute. Seht es mir nach. Ähm, ja, ich habe irgendwie... Es ist irgendwie ein bisschen anders, ein bisschen fast aufgeregt, weil wir irgendwie jetzt wieder zusammen mhm. im Studio sind und so, und es ist ganz lustig und... Ähm und ist ja, ja, es ist
1: äh, auf jeden Fall ein bisschen anders. Vielleicht ja. noch zur, äh, vor der Vollständigkeit halber, weil weil Marike denkt, ich kenne diesen Fall so gut, dass ich quasi zweite Expertin bin. Ich möchte mich kurz distanzieren und sagen, ich habe diesen Fall ganz am Anfang, wirklich zum also zum Anfang dieses Podcasts, also jetzt vor über zwei Jahren, äh, mal in Erwägung gezogen. Habe ganz kurz darüber gelesen und war dann eingeschüchtert von der Vielzahl an Quellen, was Marike dann ja auch erzählen wird. Äh, und äh, mein Gehirn hat natürlich ein bisschen ausgemistet, weil es Platz für über 50 Folgen machen musste. Also ich werde, bin tatsächlich sehr gespannt auf den Fall. Das, das freut mich. Das heißt, ich darf mich jetzt zusammen mit euch zurücklehnen. Wir machen es uns jetzt gemütlich für einen wahrscheinlich längeren Fall und ich bin sehr gespannt. Sie hat es
2: geschafft. Yes. Und wie sie es geschafft hat. Natalie kann stolz auf sich sein. Richtig, richtig stolz. Einmal lächeln, bitte. Tschüss. Natalie strahlt in die Kamera. Ihre weiße Abschlussrobe schimmert, die gelbe Quaste ihrer Kappe hängt ihr vor dem Gesicht und um den Hals trägt sie drei bunte Kordeln. Gold, blau, rot. Auszeichnungen für ihre besonderen Leistungen, insbesondere in Mathe und Spanisch. Die Kamera klickt. Lächeln. Ein paar Fotos mit Mama Beth. Klick, klick, klick. Ein paar Fotos mit Papa Dave. Klick, klick, klick. Natalie ist stolz. Nicht nur auf ihren Abschluss, sondern auch, dass all die Menschen, die sie liebt, da sind, um ihn mit ihr zu feiern. Ganz einfach war die Vorbereitung des Tages nicht gewesen. Und das nicht nur, weil ihre Eltern seit mehr als zehn Jahren geschieden und nicht unbedingt gut aufeinander zu sprechen sind. Auch logistisch war das Ganze eine kleine Herausforderung. Denn die Tickets für die Abschlussfeier an der Mountain Brook High School sind begehrt wie warme Semmeln und streng limitiert. Eigentlich stehen jeder Absolventin nur sechs Tickets zu, was, gerade wenn man Teil einer Patchwork-Familie ist, nicht genug ist. Und so hatte Natalie in den Wochen vor ihrem Abschluss alles daran gesetzt, wie eine Schatzsucherin, die ungenutzten Karten ihrer Mitschüler zusammenzusuchen und am Ende genug Tickets für alle gehabt. Ihre Mutter Beth war nicht überrascht gewesen. Denn wenn Natalie sich erst einmal etwas in den Kopf setzt, dann zieht sie es durch. Systematisch, selbstständig selbstständig. Und ohne Zögern. Natalie ist eine Naturgewalt. Und das zeigt sie immer wieder. Sie tanzt seit ihrer Kindheit leidenschaftlich gerne. Und war so darauf versessen gewesen, ins Schultanzteam aufgenommen zu werden, dass sie sich trotz einer akuten und sehr schmerzhaften Verletzung zum Vortanzen schleppte. Mit Erfolg. Bis zu ihrem Abschluss war sie Teil des Teams. In der Schule schreibt Natalie Einsen, gehört zu den Jahrgangsbesten und erhält schließlich, unter anderem, ein sogenanntes President Scholarship, also ein Stipendium für die Universität von Alabama. Neben der Schule und dem Tanzen arbeitet Natalie, neben ihrem Nebenjob in einem Bioladen, noch für die verschiedensten Organisationen. Sie baut Häuser für Bedürftige, kümmert sich um Tiere und hilft in einer Hope Lodge der amerikanischen Krebsgesellschaft. Manchmal kann ihre Mutter Beth es kaum glauben, was für eine erwachsene, selbstständige Tochter sie da hat. Was für eine Kämpferin. Und dann ertappt sie sich ab und an, auch mal bei dem Gedanken, dass Natalie ruhig ein kleines bisschen unselbstständiger sein könnte. Nur, nur ein kleines bisschen. Damit man sich als Mutter nicht komplett überflüssig fühlt. Aber dann hilft meist der Blick, oder auch nur der Gedanke, an Natalies Zimmer. Ein Zimmer, das oft so aussieht, als wäre dort eine Bombe explodiert. Dann liegt ein wilder Mix aus Kleidern, Büchern und anderem Zeug auf dem Boden und dem Bett und Beth kann beruhigt feststellen, dass Natalie, zumindest was das Aufräumen angeht, immer noch ihr kleines, unordentliches Mädchen ist. Ob sich Natalies Hang zum absoluten Chaos an der Uni wohl minimieren wird? Natalie freut sich schon unglaublich auf die Uni, will unbedingt Mitglied in einer Sorority werden. Wenn sie erst einmal mit den anderen Mädels in einem der großen, schicken Häuser mit den begehrten griechischen Buchstaben über dem Eingang wohnt, dann wird sie sicher den Ansporn entwickeln, etwas ordentlicher zu werden. Nach dem Sommer geht es endlich los. Das große Abenteuer Medizinstudium. Dann haben sie irgendwann Dr. Natalie Holloway zu Hause. Beth gefällt das. Du kannst alles werden, was du willst, solange du Anwältin oder Ärztin wirst. Das hatte sie Natalie immer gesagt. Halb im Scherz und halb ernst gemeint. Bald geht es los. Aber jetzt erstmal Abschluss und dann Aruba. Aruba. Die kleine, zum Niederländischen Königreich gehörende Karibikinsel vor der Küste Venezuelas. Eine kleine Schwesterinsel von Curaçao. Wunderschöne weiße Sandstrände. Glasklares, hellblaues Wasser. Clubs, Casinos und Alkohol ab 18 Jahren. Ein Sehnsuchtsziel. Auch für die Abschlussklassen der Mountain Brook High School. Die Ausflüge nach Aruba, Sonne, Strand und unbeschwerte Partys sind bei den jungen Leuten berühmt berüchtigt. Und auch wenn viele Eltern, sowie auch Nathalies Mutter Beth und ihr Vater Dave, die Sache eher skeptisch beäugen, ist die Abschlussfahrt eigentlich ein Muss. Und Natalie wollte so gerne mit all ihren Freundinnen und Freunden fahren. Bitte, bitte, bitte. Und auch wenn sie eigentlich alles andere als begeistert sind, steuern ihre Eltern Beth und Dave schließlich je die Hälfte der Kosten für den Trip bei. Natalie hat so hart gearbeitet, so viel geleistet. Sie ist vernünftig, smart. Kein wildes Kind, das sich die Nächte mit Alkohol und Partys um die Ohren schlägt. Sie hat es sich verdient. In die Organisation der Aruba-Reise wirft Natalie sich mit voller Kraft. Auch wenn es dieses Mal nicht ganz so viel vorzubereiten gibt. Denn der Trip wird über ein Reisebüro von der Mutter einer Mitschülerin organisiert. 125 Schüler und Schülerinnen der Schule sind dabei, sowie sieben Chaperons, also Aufsichtspersonen. Jedoch, und das wird den Eltern der Schüler von Anfang an klar gemacht, sind diese Aufsichtspersonen nicht dazu da, um 24 Stunden am Tag auf ihre Kinder aufzupassen und sie zu kontrollieren, sondern vielmehr, um im Notfall einzuspringen. Die jungen Leute sind in erster Linie für sich selbst verantwortlich. Die große Freiheit auf der kleinen Insel. Verlockend. Da die Organisation ihr größtenteils aus den Händen genommen wurde, kann Natalie sich auf die anderen, wirklich wichtigen Details des Trips konzentrieren. Bademode und Strandoutfit. Gemeinsam mit ihrer Mutter streift Natalie durch die Läden der Shopping-Mall, lässt die Blicke über Bikinis und Hotpants schweifen. Sommerkleider, Flipflops, insbesondere ein niedlich gepunkteter Bikini hat es Natalie angetan. Der würde sich doch richtig gut am Strand machen, oder? Ihre Mutter lächelt. Sie liebt es, gemeinsam mit Natalie shoppen zu gehen und wir dieses Mal die Gelegenheit nutzen, um Natalie noch ein paar Lebensweisheiten mit auf den Weg zu geben. Pass gut auf dich auf, mahnt Beth ihre Tochter. Bleib bei deinen Freundinnen, pass auf dein Getränk auf, geh nicht mit Fremden mit. Sei vorsichtig. Manche Menschen haben böse Absichten. Ja, Mom, ich weiß, Mom. Zwei Tage später öffnet Natalie nachts um drei Uhr vorsichtig die Tür zum Schlafzimmer ihrer Mutter. Es ist soweit. Natalie's lila Duffelbag ist vollgepackt, die Packliste im Geiste abgehakt. Es ist dunkel, als Natalie und Beth in den Wagen steigen und die Stimmung ist schläfrig. Als der Wagen am Treffpunkt dem Haus einer Freundin hält, steckt Natalie aus dem Auto, schultert ihre lila Tasche und wird auf einmal richtig wach. Ein Abschiedskuss. Ich liebe dich. Viel Spaß. Bye, Mom. Hab dich lieb. Beth beobachtet, wie Natalie ihre große Tasche über der Schulter zum Haus ihrer Freundin läuft, die Tür ein Spaltbreit öffnet und Natalie in das hell erleuchtete Innere des Hauses schlüpft, bevor die Tür wieder zugeht und Beth zurück durch die Dunkelheit nach Hause fährt. In fünf Tagen wird sie zum Flughafen fahren, um die Mädels wieder abzuholen. Sie wird am Gate stehen und mit erwartungsvollem Blick nach Natalie suchen, nach ihrem strahlenden Gesicht, wird sie und ihre Freundinnen nach Hause fahren. Der Wagen voller Erinnerungen, voller Geschichten. Ihr letztes großes gemeinsames Abenteuer, bevor sie sich im Herbst, wenn die Uni losgeht, in alle Himmelsrichtungen zerstreuen. Beth freut sich auf das Wiedersehen. Es ist das letzte Wochenende im Mai, Memorial Day Weekend, und während ihr Mann Jack und ihr Sohn Matthew eigene Pläne haben, macht Beth sich mit ein paar Freundinnen auf den Weg zum Seehaus ihrer Familie in Arkansas. Es ist ein wunderschönes Wochenende. Freunde und Familie sind zusammengekommen, gutes Essen, der See, die Natur – es wird viel gelacht. Bei einem kleinen Ausflug vor Ort besorgt Beth ein Wizard of Oz Figurenset für Natalie. Natalie ist ganz verrückt nach dem Film, sie sammelt seit Jahren alles, was sie zum Wizard in Oz in die Finger bekommt. Es ist ein wunderschönes kleines Set. Beth freut sich. Sie kauft alle Figuren, bis auf das Haus der Hauptfigur Dorothy. Nicht als Geiz, sondern als Symbol. Zu Hause, das ist etwas ganz Besonderes. Und ihr Zuhause ist bei ihrer Familie, auch wenn sie für die Uni wegzieht. Beth liebt das kleine Set, liebt die Bedeutung des fehlenden kleinen Häuschens, kann es kaum erwarten, Natalie damit zu überraschen. Nach drei entspannten Tagen am Seehaus machen Beth und ihre Freundinnen sich schließlich auf den langen Weg zurück nach Alabama. Später muss Beth, Natalie und ihre Clique noch vom Flughafen abholen. Die Stimmung im Wagen ist entspannt und ausgelassen, als auf einmal das Handy von Beth klingelt. Eine unbekannte Nummer. Seltsam. Beth geht ran. Mrs. Twitty? Die Stimme am anderen Ende der Leitung klingt jung. Unsicher. Es ist eine Mitschülerin von Natalie. Die Mitschülerin, deren Mutter den Trip organisierte und die dann aufgrund einer Blinddarmentzündung zu Hause bleiben musste. Meine Mom möchte mit ihnen reden, bringt das Mädchen schließlich hervor. Beth ist auf einmal ganz aufmerksam. Ganz ernst. Was ist los? Und mit der Antwort endet Beths bisheriges Leben. Es ist der Moment, der ihr Leben in ein Vorher und Nachher einteilt, aufteilt, zerbricht. Natalie ist verschwunden und niemand weiß, wo sie ist. Die Entspannung, die Wärme, die aufgeregte Vorfreude wird ersetzt durch eiskalte Erkenntnis. Wenn Natalie verschwunden ist, dann muss etwas passiert sein. Das ist kein Scherz. Beths Freundinnen beginnen zu weinen, sind ganz aufgelöst. Immer wieder kommt das Auto von der Straße ab, bis Beth das Steuer übernimmt. Sie hat gebetet, Gott um Hilfe angefleht, hat mit ihrem Mann Jacques telefoniert, auf ihn eingeredet. Sie müssen sofort nach Aruba. Beth tritt aufs Gaspedal, rast über den Highway, ist weit über der zugelassenen Geschwindigkeit, versucht nebenbei irgendwie immer wieder die Polizei anzurufen. Auch ihre Freundinnen hängen an ihren Handys. Sie müssen irgendwie nach Aruba kommen. Sie telefonieren herum, fragen nach Piloten, nach Privatflugzeugen. Doch es ist ein Feiertag und viele der möglichen Piloten sind auf Familienfesten, Barbecues und sind längst angetrunken. Nathalys kleiner Bruder Matt versucht Beth von zu Hause aus zu unterstützen, sucht gemeinsam mit einem Freund Telefonnummern raus. Ruft das FBI an, Mom, rät er ihr. Doch das FBI-Büro in ihrer Heimatstadt ist nicht besetzt. Feiertag halt. Immer wieder telefoniert Beth mit Nathalies Reisegruppe, die auf ihren Abflug nach Aruba wartet. Versucht, so viele Informationen über die letzten Stunden ihrer Tochter zu sammeln wie möglich. Sie erfährt, dass Natalie am Abend zuvor mit ihren Freundinnen und Freunden im Carlos in Charlies Nightclub war. Irgendwann habe sie den Club in Begleitung eines jungen holländischen Touristen, den Nathalie und ihre Freunde aus dem Excelsior Casino kannten, und seinen beiden Freunden verlassen und sei dann mit ihnen weggefahren. Sie habe wohl gedacht, eine Mitfahrgelegenheit zum Hotel ergattert zu haben. Doch dort war sie, nach den Aussagen ihrer Freundinnen, nie angekommen. Die Vorstellung, dass Natalie mit drei fremden jungen Männern in ein Auto gestiegen ist, bestärkt Bess böse Vorahnung. Das passt eigentlich nicht zu Natalie. Irgendetwas Schreckliches muss passiert sein. Ob Natalie verletzt ist, verwirrt, entführt, tot. Freiwillig würde sie nie so lange wegbleiben und erst recht nicht ihren Flug verpassen. Einer von Jacks Neffen versucht Beth zu beruhigen, als er erfährt, dass sie zuletzt mit dem jungen Holländer gesehen wurde. Er kennt den jungen Mann aus dem Casino. Juran oder Jaren oder so ähnlich heißt er. Ein netter Kerl. Freundlich. Harmlos. Einer von ihnen. Er wird Natalie nichts angetan haben. Irgendwann ist es soweit. Der Abflug rückt näher. Irgendwann ist es soweit. Der Abflug rückt näher und nur einer der erwachsenen Begleiter wird zurück auf Aruba bleiben. Immer noch rast Beth über den Highway, immer noch viel zu schnell, bis sie irgendwann von einem Polizeiwagen gestoppt wird. Der Polizist zeigt sich verständnisvoll, gibt Beth eine Verbindungsnummer zum FBI und eine Verwarnung. Sie muss sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Dann geht die Fahrt weiter, bis Beth schließlich vor ihrem Haus zum Stehen kommt. Sie werden mit guten Neuigkeiten begrüßt. Denn Freunde von ihr haben es geschafft, ein Privatflugzeug mit nüchternem Piloten zu organisieren. Jetzt heißt es schnell sein. Das Wichtigste packen und dann ab zum Flughafen. Natalies Stiefvater Jack ist nicht sicher, ob das alles so eine gute Idee ist. Für Beth wirklich mit einem Privatjet nach Aruba? Natalie fehlt seit weniger als 24 Stunden. Es ist eine Partyinsel. Sie wird schon wieder auftauchen. Meinst du nicht? Nein. Da ist Beth sich ganz sicher. Sie müssen nach Aruba, müssen Natalie nach Hause holen. Gut eine Stunde später besteigen Beth, ihr Mann, zwei Väter von Mitschülerinnen sowie die Mutter von Nathalies Mitschülerin, die den ganzen Trip organisierte, den Privatjet. Vier Stunden lang geht der Flug in den Süden, bis irgendwann um 11 Uhr abends die Lichter Arubas aus der Dunkelheit auftauchen. Beth muss schlucken. Sie hat sich die Insel ganz anders vorgestellt. Kleiner, kompakter, mit weniger Lichtern, weniger Häusern und vor allem weniger Gewusel. Ihr dämmert, dass diese Suche alles andere als leicht werden wird. Vor Ort angekommen, treffen Beth und ihre Begleiter auf zwei sogenannte Händler, quasi Guides aus Aruba, die ihnen bei praktischen und logistischen Fragen vor Ort helfen sollen. Die beiden Männer versuchen Beth zu beruhigen, erzählen von der tollen Gemeinschaft auf der Insel, davon, dass man sich auf Aruba kennt, dass die Menschen ehrlich sind, dass niemand so etwas tun würde. Niemand aus Aruba, keiner von ihnen. Da scheinen sich die Männer einig zu sein. Aber der junge Mann, mit dem Natalie zuletzt gesehen wurde, war ein Tourist. Er war keiner von ihnen, oder? Als sie im Holiday Inn ankommen, ist eine der ersten Anlaufstellen von Beth die Rezeption. Sie suchen einen jungen Mann, Jaren, Juran, ein Niederländer. Er soll hier im Hotel gewohnt haben, war im Casino. Joran, ja. Die Rezeptionistin weiß sofort, mit wem Beth spricht. Joran van der Sloot. Ein gut aussehender Kerl, berichtet die Frau. Groß, wie ein niederländischer Soldat. Er steht auf Touristinnen, insbesondere Blondinen. Er lebt auf Aruba. Aber Juggs Neffe und auch Nathalies Freundinnen hatten doch gesagt, dass er nur zum Urlaub hier wäre. Ein Tourist, einer von ihnen. Das stimmt doch was nicht. Als Beth an der Rezeption nach Videobändern des Casinos fragt, muss die Rezeptionistin sie enttäuschen. Das Casino gehört nicht zum Hotel. Sie sollen morgen nochmal beim Casinomanagement nachfragen. Beth ist frustriert. Morgen, morgen ist viel zu spät. Vielleicht weiß ja jemand im Carlos and Charlies, dem Club, in dem Natalie und ihre Freundinnen zuletzt waren, etwas. Bewaffnet mit Natalies Fotos macht sich der kleine Suchtrupp auf den Weg zu der Bar, doch ohne Erfolg. Niemand hat etwas gesehen, niemand kann ihnen weiterhelfen. Also zurück zum Hotel. Inständig bittet Beth darum, doch noch die Überwachungsbilder aus dem Casino ansehen zu dürfen. Es kann einfach nicht bis morgen warten. Dieses Mal hat sie Glück und ihre Bitte wird erhört. Kurz darauf sieht sie ihn zum ersten Mal. Den großen, jungen Mann mit den kurzen, dunklen Haaren. Leger bekleidet betritt er das Casino, sitzt am Blackjack-Table neben Jugs' Neffen. Da ist er, Joran van der Sloot. Sie haben einen Namen, ein Gesicht und wenige Minuten später das Kennzeichen des silbernen Autos, in dem Natalie gestern Abend gesehen wurde und die Adresse von den Van die beiden Händler hatten sich mit einer ganzen Handvoll Dollarscheinen auf die Suche gemacht und waren im Austausch gegen ein paar Scheine von ein paar Einheimischen auf die richtige Spur gebracht worden. Eine halbe Stunde später stehen mehrere Wagen vor der Adresse. Dieses Mal hat sich auch die Polizei zu dem kleinen Suchtrupp gesellt. Endlich. Beth ist hoffnungsvoll. Dieser Joran muss der Schlüssel sein. Also Zeit für ein Gespräch. Während Beth im Wagen bleibt, nähern sich die Männer des Suchtrupps dem Haus. Sie positionieren sich so, dass niemand abhauen kann, sind auf alles gefasst. Und obwohl es mitten in der Nacht ist, drücken die Polizisten mehrere Minuten lang auf die Hupe ihres Wagens und lassen die Sirenen klingen, bis schließlich ein Mann mittleren Alters, mit Brille, kurzen dunklen Haaren und Handy in der Hand, aus dem Haus kommt. Es ist Paulus van der Sloot, Jorans Vater. Ein niederländischer Jurist, der sich vor fast 15 Jahren mit seiner Frau Anita und seinen drei Söhnen auf Aruba niederließ und aktuell mitten in der Ausbildung zum Richter steckt. Joran ist nicht zu Hause und auch das silberne Auto ist nicht da. Vor den Augen der Polizisten ruft Paulus Joran an, treibt dem Suchtrupp mit, dass sein Sohn in einem Hotelcasino ist. Los! Beth will Joran unbedingt als Erster erreichen, will ihn zur Rede stellen, sie will antworten, am Casino angekommen springt sie aus dem Wagen, stimmt an den Polizisten und Jorans Vater vorbei. Sie stürmt durch die Automatenreihen und die Spürtische, hält Ausschau nach dem jungen, hochgewachsenen Mann. Doch so schnell, so entschlossen Beth auch ist, Joran ist nicht da. Stattdessen fällt ihr Blick auf Paulus, der sein Handy am Ohr hat. Joran ist nicht im Casino, sagt Paulus. Er ist zu Hause. Beth ist wütend. Also zurück. Als sie wieder am Haus der Wanderslots ankommen, stehen Joran und sein Freund Deepak, der Besitzer des silbernen Wagens, vor dem Tor. Wieder werden die Frauen in der Gruppe angehalten, im Wagen zu bleiben. Und wieder stehen die Männer vor dem Haus. Die Stimmung ist angespannt. Per Handy hat Beth Nathalys Freundinnen dazugeschaltet, Und alle paar Minuten kommen die beiden Händler zu Beth, um sie über den aktuellen Stand der Gespräche auf dem Laufenden zu halten. Und so erzählt Joran seine erste Geschichte. Teile seiner Erzählung decken sich mit den Aussagen von Nathalies Freunden. Er berichtet, dass er die amerikanischen Schülerinnen im Casino kennengelernt und später im Carlis Charlies getroffen hatte. Soweit, so gut. Doch einige der Details, die Joran auspackt, sind für Beth überraschend und äußerst beunruhigend. Er berichtet, Jello Bodyshots von Nathalies Bauch getrunken zu haben und dass er ihr einen Rumshot mit 75% ausgegeben habe, den sie mit seiner Cola Whisky-Mische heruntergespült hätte. Beth kann es kaum fassen. Ob ihre Tochter wusste, was sie da trank? 75 Prozent. Das ist verrückt. Als die Party vorbei war, habe Nathalie mit ihm seinen Freunden Satish und Deepak fahren wollen. Sie habe sich aus dem geöffneten Autofenster gelehnt und ihren Freundinnen, die sie dazu aufgefordert hätten, aus dem Auto zu steigen, Aruba zugerufen. Und dann, Joran hält inne und blickt die Männer, die ihm da aufmerksam zuhören, an. Er fragt nach, ob einer von ihnen irgendwie mit Natalie verwandt sei und bittet dann Natalies Stiefvater Jack, die Gruppe zu verlassen. Jack folgt der seltsamen Aufforderung des jungen Mannes und gesellt sich zu Beth. Misstrauisch verfolgen die beiden das Geschehen aus der Ferne. Und Joran erzählt weiter: Natalie, die laut seiner wiederholten Aussage total betrunken gewesen sei, habe Haie sehen wollen. Und so seien die jungen Männer mit ihr zum Leuchtturm gefahren. Natalie sei auf dem Rücksitz immer wieder weggenickt habe wirres, rassistisches Zeug geredet. Joran behauptet, sie habe ihn gefragt, ob die Pagonstatisch seine Sklaven seien, und davon geredet, mit Hitler verwandt zu sein. Obwohl Joran mehrmals auf Natalies komplett betrunkenen Zustand hingewiesen hatte, beginnt er dann in äußerst expliziter Weise zu berichten, was er mit Natalie auf dem Rücksitz so gemacht hat, welche Farbe ihre Unterhose hatte, wie er sie gefingert hat. Sie hätte das so gewollt, dass die Fähigkeit zur Willensbildung und Einwilligung bei einer derart betrunkenen Person wohl massiv eingeschränkt, wenn nicht sogar ausgeschlossen ist, scheint er nicht in Betracht zu ziehen. Irgendwann habe er jedoch eingesehen, dass Natalie wirklich zu betrunken sei. Und dann hätten sie sie zurück zum Hotel gefahren. Und dann, bevor Joran die Geschichte weitererzählen kann, fällt Vater Paulus ihm ins Wort, redet auf Niederländisch auf seinen Sohn ein. Die amerikanischen Männer werden wütend, glauben Joran nicht, dass er Natalie zurück ins Hotel gebracht hat, Glauben nicht, dass er sie nicht weiter ausgenutzt hat. Die Aussagen und Anschuldigungen scheinen Paulus wütend zu machen. Er will seinen 17-jährigen Sohn beschützen. Er wirft den Männern vor, keine juristische Zuständigkeit und erst recht keine Manieren zu haben. So können sie nicht einfach mit Joran reden. Mit jeder Minute wird die Stimmung aufgeheizter. Vorwürfe und Forderungen werden hin und her gefaucht, bis einer der Polizisten einschreitet und die Veranstaltung für beendet erklärt. Beth protestiert. Sie müssen in das Haus. Natalie könnte dort sein. Doch ohne Durchsuchungsbeschluss kann die Polizei da auch nichts machen. Stattdessen erklären sich Deepak und Joran bereit, einmal genau zu zeigen, wo sie Natalie vor dem Hotel ausgelassen haben. Da, direkt vor dem Holiday Inn. Sie sagen, Natalie sei vollkommen betrunken aus dem Auto gestolpert, habe ihre Hilfe jedoch abgelehnt. Mit großen Gesten unterstreichen sie ihre Aussagen und beschreiben dann den dunkelgekleideten Security Guard, der auf Netflix zugegangen sei. Beth glaubt ihnen nicht. Doch sie haben keine Wahl, kehren schließlich in den frühen Morgenstunden erschöpft und frustriert in das Hotel zurück. Mit gebrochenem Herzen liegt Beth in dem Bett, in dem noch einen Tag zuvor ihre Tochter geschlafen hatte. Einen Tag zuvor, als die Welt noch heile war, als ihr Herz noch ganz war. Eine Ewigkeit scheint seitdem vergangen zu sein. Am nächsten Morgen werden Beth und die anderen Eltern des kleinen Suchtrupps von strahlendem Sonnenschein begrüßt. Die Sonne macht keine Anstalten, sich zu verhöhnen, nimmt keine Rücksicht auf gebrochene Herzen oder menschliches Leid. Während sie auf amerikanischer Seite bereits Kontakt zu den verschiedensten Stellen, von Polizei über FBI bis zu hochrangigen Politikern wie Senatoren und Gouverneuren aufgenommen und auf Nathalies Verschwinden aufmerksam gemacht und um Unterstützung gebeten haben, steht nun auch das erste echte Treffen mit der örtlichen Polizei an. Doch Beth fühlt sich bei den Gesprächen nicht ernst genommen. Sie hat das Gefühl, dass der zuständige Detective ihre Sorgen nicht ernst nimmt. Sie will Fortschritte, Festnahmen, Hausdurchsuchungen, Will Einblick in die Ermittlungsarbeit, will ihre Natalie finden, hat das Gefühl, dass ihr die Zeit durch die Finger rennt wie Wasser. Doch bei der Polizei scheint sie gegen Wände zu stoßen. Zumindest hat sie das Gefühl. Die Ermittler lassen sich nicht in die Karten blicken, kommunizieren kaum. Ein großer Unterschied zwischen den verschiedenen Polizeikulturen. Doch Beth lässt sich nicht zurückdrängen. Sie übernimmt selbst das Steuer und beginnt so die Suche nach Natalie. Eine Suche, die innerhalb weniger Tage zu der heißesten news in den amerikanischen Medien wird. Nathalies strahlendes Gesicht lächelt von Zeitungen und Zeitschriften, blickt die Menschen zur Primetime von Fernseher heraus an. Hübsch, weiß, wohlhabend. Die perfekte junge Amerikanerin, verschwunden auf einer traumhaften Karibikinsel nach einer wilden Partynacht. Journalisten und Journalistinnen, Fernsehteams, Moderatorinnen und Nachrichtensprecher stürzen sich auf den Fall. Fliegen nach Aruba, begleiten die Suche nach Natalie. Die hübsche, verzweifelte Mutter mit den erdbeerblonden Haaren und dem breiten Südstaatenakzent, die immer wieder öffentlich auf das Verschwinden ihrer Tochter aufmerksam macht, fesselt die Menschen. Nicht nur die Community zu Hause in Birmingham, Alabama, nicht nur die anderen Schüler der Mountain Brook High School fiebern mit Beth mit. Menschen aus allen Teilen der USA, aus allen Ländern der Welt fühlen mit ihr, schreiben ihr, schicken Karten, Briefe, Unterstützung. Und während die Polizei eigene Ermittlungen anstellt und Joran Deepak sowie dessen Bruder Satish dezent überwacht, leiten Nathalies Eltern ihre eigenen Suchaktionen. Denn auch Nathalies Vater Dave ist mittlerweile auf der Insel angekommen. Unabhängig von seiner Ex-Frau fängt er an, mit einer eigenen kleinen Gruppe die Insel zu durchstreifen und am Boden nach seiner Tochter zu suchen. Hunderte Menschen aus Aruba schließen sich den Suchaktionen an suchen stundenlang in der prallen, unnachgiebigen karibischen Sonne nach Natalie. durchkämmen Kakteenwälder und Müllkippen. Die Regierung von Aruba unterstützt die Suchenden, gibt ihren Angestellten einen Tag frei, um sich an den Suchaktionen zu beteiligen. Doch nicht nur freiwillige Bürgerinnen und Touristen helfen bei der Suche. Das FBI schickt Agents, die niederländische Regierungssoldaten und auch eine amerikanische Suchorganisation unterstützt Beth und ihr Team. Flugzeuge fliegen über die Insel, mit Sonargeräten ausgestattete Boote und Taucher suchen das Meer ab. Satellitenfotos werden ausgewertet. Immer wieder müssen die Missing-Plakate mit Nathalie's Foto neu gedruckt werden. Waren es am Anfang noch einige 10.000 Dollar zusammengesucht von Nathalie's Familie, Freunden und Menschen aus Aruba, steigt die Summe für die Hinweisgeber immer weiter. Schließlich verspricht ein anonymer Spender eine Million Dollar für Nathalie's sichere Rückkehr und 100.000 bzw. 250.000 Dollar, für Hinweise, die zur Aufklärung des Falles führen. Während der großzügige Spender darum bittet, anonym zu bleiben, nutzen andere ihre Bekanntheit und Reichweite, um Aufmerksamkeit und Geld für die Suche nach Natalie zu generieren. Und so auch eine ehemalige Schülerin der Mountain Brook High School. Courtney Cox, bekannt aus der Fernsehserie Friends, organisiert eine Spendenaktion für die Suche und versteigert unter anderem Requisiten vom Friends-Set. Die Aktion ist ein voller Erfolg. Mehr als 100.000 Dollar für die Suche nach Natalie kommen zusammen. Doch nicht nur die Solidarität in Amerika überwältigt Nathalys Familie. Auch der Einsatz und das Mitgefühl der Menschen von Aruba ist kaum in Worte zu fassen. Die Menschen unterstützen die Suche, wo es geht und demonstrieren wieder und wieder, dass sie eigentlich wirklich One Happy Island sind, so wie der Tourismus-Slogan suggeriert. Dass sie zusammenhalten, dass sie Natalie und ihre Familie nicht im Stich lassen werden. Und dennoch. Die Suche nach Natalie führt Beth, Dave und ihren Suchtrupps immer wieder ganz in die Tiefe. Zeigt ihnen das Aruba jenseits des Slogans, jenseits von weißen Stränden und blauem Meer? Immer wieder gibt es Hinweise aus der Bevölkerung, dass Natalie in einem der vielen von der Regierung zur Verfügung gestellten Drogenhäusern oder einem Day sei. Wenn Touristen, wenn Mädchen verschwinden, so sagt man, dann seien sie eigentlich immer in einem der Drogenhäuser vollkommen benebelt im Rausch. Immer wieder durchkämmen die amerikanischen Männer die Drogenhäuser, jedoch ohne Erfolg. Werden irgendwann aufgefordert, es sein zu lassen. Sie würden nur Unruhe stiften. Und sowieso. Wenn Natalie wirklich in so einem Haus wäre, dann würden die süchtigen Inselbewohner sie spätestens, wenn sie keine Kohle mehr hat, rausschmeißen. Die Vorstellung, dass ihre Tochter in so einem dreckigen, zwielichtigen, mit Drogenutensiven vermüllten Loch sei, im Drogenrausch ist für Beth kaum auszuhalten. Kann vorzustellen. Und doch verfolgen sie jede Spur und jeden Hinweis. So, an dieser Stelle machen wir einen Cut, denn der Fall ist natürlich noch lange nicht zu Ende, aber die von euch, die den Fall kennen, was wahrscheinlich einige sind, wissen, dass dieser Fall sehr, sehr komplex ist und dass da sehr viele verschiedene Sachen passiert sind. Ich habe ja jetzt gerade so ein bisschen geschildert, welche Suchanstrengungen unternommen wurden, um nach Natalie zu suchen und. Das habe ich einfach so ein bisschen zusammengepackt, weil es sehr schwer ist, diesen Fall chronologisch zu erzählen, finde ich persönlich, also für mich. Und deswegen habe ich einfach erstmal die ganzen Suchaktionen zusammengefasst, die sich natürlich über mehrere Tage, Wochen, Monate gezogen haben. Also das deckt einen sehr, sehr langen Zeitraum ab, was ich da beschrieben habe, also diese ganzen Anstrengungen. Und ähm, an dieser Stelle, wer sofort an das Missing White Woman Syndrome gedacht hat... Also dieses Phänomen, dass es einfach ganz besonders große Medienaufmerksamkeit gibt, wenn eine junge, hübsche, weiße Frau vermisst wird. Ähm, ja, das ist einer der Fälle, die da immer als Paradebeispiel genannt werden. Und Da können wir auch später auf mhm. jeden Fall auch noch drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist eigentlich ein richt ja. richtiger Aspekt, einfach um das auch wieder zu betonen. Und warum ich das jetzt so ein bisschen aufgesplittet habe, ist, dass parallel zu diesen ganzen Suchanstrengungen, die ja sowohl von privater Seite als auch von öffentlicher, von Polizeiseite unternommen wurden, wo ja auch die niederländische Regierung sich beteiligt hat und auch das FBI, gab es natürlich Polizeiermittlungen. Und dafür müssen wir jetzt ein paar Schritte zurückgehen und müssen uns einfach angucken, was ist eigentlich genau passiert, was wusste man zu dem Zeitpunkt? Und deswegen gehen wir jetzt noch mal an diesen Moment zurück eigentlich als Beth und ihr kleiner Suchtrupp bei den Vandersloths vor dem Haus stehen und zum ersten Mal mit Joran konfrontiert werden. Und schauen uns jetzt auch erstmal an, wer überhaupt dieser Joran Vanderslot ist. Und Joran Vanderslot ist zu dem Zeitpunkt, als der Fall gerade anfängt, 17 Jahre alt. Und seine Familie kommt aus den Niederlanden und ist, als Joran noch im Kindergartenalter war, nach Aruba ausgewandert. Und während seine Eltern Anita, die ist Kunstlehrerin und Paulus, der ist Jurist, und befindet sich, wie ich erzählt habe, gerade in der Ausbildung zum Richter auf Aruba, sich eher so in diesen Expat-Kreisen aufhalten. Also in den Kreisen von zum Beispiel weißen Niederländern, die nach Aruba quasi ausgewandert sind. Will Joran eigentlich nicht so viel mit den, sage ich mal, Auswandererkindern zu tun haben, sondern freundet sich schon ganz schnell mit den richtigen Inseljungen, sage ich mal, an lernt auch ganz schnell die Sprache zu sprechen. Das ist Papiamento, das ist so eine Mischung aus ganz vielen verschiedenen Sprachen, eine kreolische Sprache, die man auf den sogenannten ABC-Inseln spricht. Die ABC-Inseln sind Aruba, Curaçao und Bonaire. Und da spricht man halt diese Mischung, die sich so ein bisschen anhört wie eine Mischung aus äh, Niederländisch, Portugiesisch, Spanisch, gemixt mit Englisch, mit afrikanischen Sprachen. Also da sind ganz viele verschiedene Spracheinflüsse. Und über diese Sprache kann er sich dann eigentlich auch ganz gut dort eingliedern. Joran besucht auf Aruba die internationale Schule, wo auch seine Mutter Lehrerin ist, weswegen die Familie sich das auch leisten kann. Denn diese Schule ist sehr klein und privat und eigentlich auch sehr teuer. Aber dadurch, dass Anita dort als Kunstlehrerin arbeitet, kann sich die Familie die Schulgebühren dann auch leisten. Er ist ein guter Schüler, er ist sehr sportlich, sehr beliebt und schreibt auch gute Noten. Und er hat auch mehrere Zusagen für verschiedene amerikanische Universitäten erhalten, für die Zeit nach seinem Abschluss und hat an seiner, ich sag mal, Lieblingsuniversität sogar ein komplettes Stipendium bekommen. Mhm. Das heißt, dort würden ihm quasi alle Kosten, die während seines Studiums anfallen, bezahlt werden, was eine ganz besondere Sache ist. Also, das ja, kriegt man nicht einfach so, insbesondere nicht an amerikanischen Universitäten. Er hat während seiner Jugendzeit mehrere Freundinnen und denen er auch teilweise so das Blaue vom Himmel verspricht, ihnen Gedichte schreibt und später auch als ganz liebevoller und süßer Freund beschrieben wird. Einer seiner Spitznamen war zum Beispiel Mr. Wiggles und er soll ganz, ganz lieb gewesen sein. Aber gleichzeitig berichten seine Freundinnen auch, dass er sie trotzdem auch währenddessen schon betrogen hat. Okay. Und dass sich das wohl ein bisschen so da durchzieht. Und eine Freundin, ähm, können wir vielleicht auch später noch mal drauf zu sprechen kommen, hat gesagt, dass, dass der Joran den Sieg kennengelernt hat, damals ein ganz anderer Mensch war. Ähm, also ein ganz netter und liebevoller Typ eigentlich. Und Joran ist ja auch eigentlich ein charmanter, umgänglicher Typ. Aber er entwickelt halt im Teenageralter ziemliche Probleme. Und insbesondere der Umgang mit seinen Eltern und seinen kleinen Geschwistern wird immer schwerer. Die familiären Beziehungen sind ganz stark belastet. Denn Joran ist immer öfter aggressiv und insbesondere auch seinen kleinen Brüdern gegenüber. Und da kommt es immer wieder zu Konfrontationen und zu wirklichen kleinen ja, Gewaltausbrüchen. Er fängt auch an, seine Eltern immer und immer wieder anzulügen. Und obwohl er eigentlich ein sehr üppiges Taschengeld bekommt, und zwar in Höhe von 160 Dollar im Monat mit 17 Jahren. Ich finde, das ist sehr, sehr viel. Also ja. Ich weiß, dass ich damals sehr, sehr viel weniger bekommen habe. Beklaut er seine Eltern immer wieder. Und wenn er Probleme hat, versucht er sich immer irgendwie ganz charmant daraus zu reden und hat dabei oft Erfolg. Trotzdem, seine Eltern erkennen, dass es Probleme gibt und zuerst hat seine Mutter Anita so ein bisschen die Hoffnung, dass Joran, wenn er einen Yoga-Quasi-Meditationskurs macht, dann wieder dieser umgängliche Liebe junge wird und vielleicht auch ganz viel entspannter. Gleichzeitig versucht sie, seine Probleme anzugehen, indem sie ihm eine Therapie bei einem Psychologen oder einer Psychologin organisiert. Dort geht er auch hin. Trotzdem bleiben die Probleme bestehen. Und Joran zieht dann in so eine Art Gartenhaus bei der Familie. Auch ein bisschen, um ihn quasi von der Familie so fernzuhalten mhm. und um die Beziehungen nicht weiter zu belasten. Auf der einen Seite ist das natürlich gut, weil er so ein bisschen Freiraum hat. Auf der anderen Seite hat er auch den Freiraum, dieses Gartenhaus immer zu verlassen, ohne dass seine Eltern mitbekommen, wo er hingeht. Und das macht er auch. Denn er schleicht sich nachts gerne aus diesem kleinen Gartenhäuschen und trifft sich mit seinen Freunden. Denn Joran, den seine Freunde übrigens Jojo oder Jojo nennen, ist Mitglied in der sogenannten Pimpology Crew. Also, das ist eine junge, also eine Gruppe junger Männer, die sich gegenseitig Pimps nennen. Mhm. Falls euch der Begriff nicht sagt, Pimps, so im Sinne von Zuhälter, so ja. also cooler Macker, ist jetzt ganz schlecht übersetzt, aber ich glaube, ähm, es kommt rüber, was, was wir damit meinen. Und diese Crew, sage ich mal, macht sich immer wieder auf die Suche nach jungen Frauen. Also sie gehen immer wieder in Casinos und in Clubs und halten dann Ausschau nach jungen Frauen, insbesondere Touristinnen, die zu viel Alkohol getrunken haben, um diese Frauen dann abzuschleppen.
1: Also ganz sympathisch, möchtest du jetzt schon mal sagen. Ganz,
2: ähm,
1: ja. Ja, Ich glaube, das Problem ist, die, wenn du mit der Intention hingehst, dir schon ja. jemanden zu suchen, der betrunken ist. Wenn du einfach nur sagst, hey, wir möchten Frauen kennenlernen und natürlich sind dann in mhm. Casinos und Clubs, hast du höchstwahrscheinlich Frauen, die ja. schon angetrunken sind, ist was anderes. Aber wenn die Intention schon ist, wir suchen uns jemanden, der einfach williger ist. Ja, weil williger
2: trifft es, glaube ich. Ich glaube, die haben ja. es gar nicht so sehr auf den Alkohol bezogen, nee, aber haben sich oft genau. halt angetrunkene Frauen oder Mädchen dann rausgesucht. Und Johann hat hier ganz oft als der Kontaktmann und der Wingman der Gruppe ähm, agiert, agiert mhm. und ist so in Erscheinung getreten. Und er hat sich ganz oft als niederländischer Tourist ausgegeben. Denn mhm. im Vergleich zu einigen, beziehungsweise im Gegensatz zu einigen der anderen Pimps in Anführungsstrichen, konnte er sehr gut Englisch sprechen. Da waren auch so ein paar ältere Jungs dabei, die teilweise zwar Spanisch konnten und Papiamento und auch Niederländisch, mhm. aber teilweise auch kein Englisch Und weil er groß war, weil er ganz charmant und äh, sympathisch rüberkam, hat er ganz oft dann den Kontakt hergestellt und die Jungs sind dann halt ganz oft zusammen unterwegs gewesen. Die Leute in der Szene kennen Joran. Eigentlich ist er ja auch zu jung, um Alkohol zu trinken. Er ist ja erst 17, aber viele Quellen berichten, dass so ein bisschen auch dieser Einfluss seines Vaters, mhm. der für die Regierung gearbeitet hat, ihm hier einige Türen geöffnet hat. Er hatte zum Beispiel auch so eine Art VIP-Pass. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, aber damit kann man dann wohl gut in die Clubs rennen, konnte auch immer Leute mitbringen. Ja. Aber
1: ich kenne das, also ich glaube, mhm. ich kenne das von so Urlaubsregionen und mhm. so, dass es da immer Leute gibt, die einfach in diese komischen Clubs kamen. Einfach ja. und Leute mit reingenommen haben, ja. irgendwie kurz mit den Türstern gesprochen haben und zack, war es okay. Das kann genau was gewesen ich glaub, sein. Ich glaube, dass, weil man dann so im gegenseitigen Interesse wahrscheinlich mhm. agiert. So, Du bringst uns Leute ran, die hier vielleicht Geld lassen und hey, dafür ja. winke ich euch durch.
2: Und ähm, eine Sache, die ist mir so ganz, ganz stark aufgefallen. Und zwar ist das, dass es die Pimpology Crew hat ein sogenanntes Buddy-System. Das heißt, diese jungen Männer, wenn sie zusammen Party machen gegangen sind, haben sie darauf geachtet, dass am Schluss alle von ihnen sicher nach Hause gekommen sind. Mhm. Das heißt, wenn einer zum Beispiel von ihnen zum Beispiel noch unterwegs war oder so, ist immer einer von ihnen wach geblieben, bis auch die letzte Person geschrieben hat, dass sie sicher zu Hause angekommen ist. Mhm. Und das fand ich so seltsam, mhm. dass da Typen sind, die scheinbar wirklich es darauf anlegen, auch teilweise halt auch, wie gesagt, betrunkene Touristinnen mhm. und so mitzunehmen, abzuschleppen, wie auch immer. Und dann gleichzeitig aber so viel Wert auf ihre eigene persönliche Sicherheit legen und dann auch noch wach geblieben sind und aufgepasst haben wohl, dass, ähm, dass alle sicher nach Hause kommen. Das fand ich irgendwie ganz
1: interessant einfach. Ja, man fragt sich so ein bisschen, warum? Weil, ja. also, ich finde erstmal klingt es ja nach einer voll schönen Freundschaft und so, hey, wir sind bemüht, dass jeder sicher zu Hause ist, aber wie du sagst, aber sie waren ja nicht einfach zu dritt unterwegs, waren feiern und sind nach Hause gefahren. So, es war ja dann schon der Plan, sich vielleicht zu trennen irgendwie und mit einem ja. Mädchen mitzugehen oder sie mitzunehmen. Also, dann frage ich mich, was genau
2: da das Interesse ja. war. Also. Ja, also, dieses Buddy-System kommt später auch nochmal, aber nur so ein bisschen am Rande. So. Wie gesagt, ich habe ja schon mal mehrmals erwähnt, Joran hat zu Hause ein paar Probleme, ist im sonstigen Leben aber sehr charmant. Aber das ist auch nicht die ganze Wahrheit, denn auch eigentlich seine Freunde wissen, beziehungsweise auch die Leute in der Schule, dass Joran auch wirklich eine andere Seite hat. Und die zeigt er nicht nur zu Hause gegenüber seinen kleinen Geschwistern und seinen Eltern, sondern auch gegenüber Mitschülern und anderen Menschen, um zwei Beispiele zu nennen, die in einem Buch genannt wurden, um zu verdeutlichen, wie sich das manchmal geäußert hat, in einem Beispiel wurde berichtet, dass er mit seinen Freunden auf so einem Straßenfest war und dort sei er in Streit geraten mit einem Mann, der obdachlos war zu dem Zeitpunkt. Und die Polizei hätte sich auch eingeschaltet und sie hätten den Mann quasi des Platzes verwiesen, aber er sei dann wiedergekommen und Joran hätte sich dann wohl provoziert gefühlt in dem Streit und hat diesen Mann einfach genommen und über eine Brücke ins Wasser geworfen. Mhm. Und... Seine Freunde fanden das wohl lustig, weil sie gesagt haben, er wäre ja provoziert worden. Aber ich glaube, A, eine Person über eine Brücke ins Wasser zu schmeißen, ist sehr, sehr gefährlich. Also zum einen Total. weißt du nicht, wie tief, also wenn das Wasser flach ist, kannst du dir wirklich was tun. Und wenn das Wasser tief ist ja. und du weißt nicht, ob die Person schwimmen kann, auch. Zumal eine Person, die von Wohnungslosigkeit betroffen ist zu dem Zeitpunkt, sich unter Umständen ja nicht immer einfach Wechselkleidung Nein. hat oder so. Also ich fand das ähm, überhaupt nichts so amüsant. Im Gegenteil. Nee. Und seine Freunde fanden das halt amüsant. Aber ich frage mich, ob sie sich das vielleicht auch einfach ein bisschen schön geredet haben. Denn es gibt auch eine andere Erzählung, dass er mit Freunden im Kino war und die haben dort irgendwie gewartet. Und dann ist er mit irgendwie einer Person wohl so ein bisschen aneinander geraten. Mit einem Mitschüler. Und diesen Mitschüler soll er dann einfach in eine Glasvitrine geschoben oh haben. Und ähm, es mussten auch die Eltern von ihm und dem Mitschüler dann zur Schule kommen. Er hat darüber geredet. Joran hat behauptet, sein Mitschüler wäre Versehen in die Glasvitrine gestolpert. Und ich finde, es zeigt einfach schon so ein bisschen so, Joran macht immer Sachen, aber es wird ihm sehr oft nachgesehen. Mhm. Er kann sich auf seine charmante Art immer da rausreden. Und es wirkt auch so ein bisschen so, als ob seine Eltern ihm auch nicht vielleicht die Grenzen setzen, die mhm. sie ihm hätten setzen müssen. Man sagt immer, dass Paulus auch sehr nachsichtig mit seinem Sohn war. Anita sei ein bisschen strenger gewesen. Und dass Paulus so ein bisschen der Entspanntere der beiden Eltern ist, zeigt sich auch an dem Wochenende, als Natalie verschwindet. Anita ist nämlich in den Niederlanden auf dem 90. Geburtstag ihrer Oma, also von Jorans Uroma. Und die Männer sind quasi alleine zu Hause. Also Joran mit seinen Geschwistern und seinem Papa. Und dann haben sich Paulus und Joran gedacht, dass sie mal wieder was zusammen unternehmen wollen und gehen in das Excelsior Casino. Also das ist mhm. das Casino, was neben dem Holiday Inn ist, wo Natalie und ihre Freundinnen und ihre Mitschüler waren. Und dort nehmen sie an einem Pokerturnier teil. Nach ein paar Stunden geht Paulus dann nach Hause, weil er sich noch um die kleinen Geschwister kümmern muss und erlaubt Joran, dass der alleine im Casino bleibt. Und Joran halt läuft dann so ein bisschen rum, guckt sich die Sachen an, weil er weiß auch, dass er durchs Zugucken eigentlich immer sehr viel auch lernt von anderen Pokerspielern. Und irgendwann lässt er sich dann an einem Blackjack-Table nieder. Und ungefähr fünf Minuten später tauchen dort dann Natalie und ihre Freundinnen auf. Mhm. Denn eine von den jungen Amerikanerinnen, Ruth, hat die ganze Woche schon sehr viel ähm, sag ich mal, sich dem Glücksspiel hingegeben mhm. und hat auch schon einiges an Geld verloren. Und sie setzt sich neben Joran und bittet ihn, ihr zu zeigen, wie sie das Geld quasi wieder einspielen kann. Also sie möchte ein paar Tipps haben und ihren Verlust wieder auszugleichen. Kurzer Einschub an dieser ja, Stelle, ganz, ganz schlechte Idee. Glücksspielsucht ist eine ganz, ganz ernstzunehmende ja. Sache und das funktioniert einfach nicht, dass man Sachen wieder reinspielt. Mhm. Also bitte mach das nicht.
1: Das ist ein Teufelskreis, wenn ja. man da einmal drin ist und wenn man und da, und das ist ja dieses super Gefährliche. so also du hast dieses Adrenalin, was die ganze mhm. Zeit eine Rolle spielt, diese Glückshormone, wenn du gewinnst und dann dieses ganz tiefe Abstürzen, wenn du auf einmal hohe Summen verlierst. Und es geht oft um hohe Summen. Also äh, ich glaube, man muss da einfach sehr vorsichtig sein. Genau. Ich dachte auch noch so, das war
2: das war so, mhm. so eine Sache, die ich ganz wichtig fand, noch mal zu erwähnen an Voll, dieser Stelle. Auf jeden Fall kommen Joran und die vier amerikanischen Mädels so ins Gespräch. Joran wird ganz nett und freundlich und gibt Ruth und den anderen auch viele Tipps an die Hand. Und er scheint es auch ganz ernst zu meinen mit dem Spielen. Und eine Klassenkameradin von Natalie berichtet später auch, dass die Mädels auch immer so über ihn geredet haben, dass sie ihn süß fanden und cute und dass alle ihn eigentlich wirklich mochten, so wie sie ihn an dem Abend kennengelernt haben. Aber was die Mädels nicht wissen, ist, dass Joran, anders als er sagt, halt kein niederländischer mhm. Tourist ist, sondern auf Aruba lebt. Und er ist auch nicht 19, wie er behauptet, sondern er ist 17. Wie dem auch sei, seine Tipps funktionieren erstaunlich gut für Ruth. Und sie gewinnt ungefähr 100 Dollar. Und dann sagt Joran ihr, dass sie das Spiel beenden soll, mhm. dass sie aufhören soll. Er hat zur gleichen Zeit übrigens sehr viel Geld verloren. Scheinbar noch hat er irgendwo mhm. Geld noch nochmal herbekommen. Und die Mädels teilen Joran dann mit, dass sie später noch ins und Charlies ziehen wollen. Das ist halt eben dieser berühmte Nachtclub. Und dass er auf jeden Fall vorbeikommen soll. An dieser Stelle ein paar ähm, Anmerkungen noch zu diesem Trink- und Partyverhalten der Gruppe. Mit dem Disclaimer vorweg. egal, wie man Party macht, egal was man trinkt, egal wie viel man trinkt. Es ist keine Einladung für ein Verbrechen. Es rechtfertigt mhm. nicht, wenn man Opfer eines Verbrechens wirkt. Es ist halt wirklich wie so eine ganz normale Schlussfahrt gewesen. Das mhm. heißt, die Schülerinnen und Schüler haben viel getrunken, haben manchmal verkatert das Frühstück verpasst, haben manchmal schon morgens mit Cocktails angefangen. Und es war einfach so eine ganz ausgelassene, Spaßige Zeit wohl auch, also eigentlich wie so eine ganz normale Oberstufenabschlussfahrt, würde hm. ich mal sagen, auch gerade von jungen Leuten, die einfach wirklich zum ersten Mal auch diese Freiheit
1: wahrscheinlich haben. Und ich glaube, was ein großer Unterschied ist vielleicht zu unseren Abschlussfahrten, weil ich denke natürlich schon im Vergleich so an meine Abifahrt, ist natürlich, dass, äh, dass äh, die USA ein anderes Alter haben für Alkohol. Das heißt, wir wissen, dass trotzdem viele in Amerika auch underage drinking, also und trinken, bevor sie 21 sind. Ähm, aber vielleicht auch nicht oder zumindest nicht in dem Ausmaß ja. vielleicht, wenn es schon legal wäre, wie es ja bei uns oft ist, weil die meisten sind ja eigentlich schon 18 und kennen das. Ich glaube, das könnte noch ein Unterschied sein, weil du deine Grenzen ja. vielleicht nicht unbedingt kennst. Absolut. Das obwohl scheint, man die auch sonst vielleicht nicht unbedingt kennt. Ja,
2: ja das scheint hier auch wirklich mit reingespielt zu haben. Zum Beispiel insbesondere haben Nathalies Freunde später auch berichtet, dass sie halt, weil sie eine sehr, sehr kleine, zierliche Person war, auch bei manchen Sachen einfach gar nicht, einfach von der Statur mhm. nicht, ich sage mal, in Anführungsstrichen, mithalten konnte mit dem Alkoholkonsum. Das heißt, dass wenn sie die gleiche Menge Alkohol Shots mhm. konsumiert hat, dass es bei ihr sich halt einfach viel stärker ausgewirkt hat. Ich sage, ich spreche es deswegen an, weil es oft zum Thema gemacht wird, sowohl gibt es Aussagen, dass Nathalie's Familie versucht hat, Einfluss zu nehmen auf die Berichterstattung in Bezug auf diesen Alkoholkonsum mhm. und wohl angeblich, also das sind jetzt alles nur so ähm, Gerüchte, versucht hat, ihren Mitschülerinnen und so zu sagen, dass sie nicht darüber reden sollen, wie viel sie getrunken haben. Gleichzeitig hat aber der zuständige Polizeichef quasi das so als negative Sache gesagt und hat auch berichtet, dass das Hotel das Partyverhalten so exzessiv fand von dieser Schulklasse, dass sie schon angekündigt haben, dass diese Schüler dort nicht mehr willkommen sind.
3: Mhm.
2: Ich möchte es deswegen aber auch ansprechen, weil ich finde es sehr schade, wenn Nathalies Eltern sich auch berufen geführt haben, falls es so ist, die Berichterstattung so mhm. Zu beeinflussen, denn wir wiederholen das alle zusammen. einen Shot trinken mhm. oder betrunken sein ist keine Einladung zu nichts. Ja. Egal wie viel man getrunken hat, ist es immer noch die, also wenn zum Beispiel was passiert, ist es immer noch das Problem der anderen Person, wenn sie sich ja. entscheidet, eine Person auszurauben, eine Person zu vergewaltigen, eine Person zu missbrauchen, eine Person zusammenzuschlagen.
3: Ja.
2: ja, ich wollte es halt einfach trotzdem erwähnen, weil es halt an so vielen Stellen immer erwähnt wird. Und ich finde einfach aber zu sagen, ich finde es aber wichtig hier zu sagen, dass es halt einfach wertungsfrei, finde ich, betrachtet genau. werden sollte.
1: Und das ist, glaube ich, dass beides halt irgendwie nicht richtig ist, ins negative Licht zu stellen und das vielleicht wirklich in eine Art Victim-Blaming umzuwandeln, ja. ist ein Problem. Aber zu sagen, wir streichen, das funktioniert auch nicht. Weil dann schaffst ja. du eine Umgebung, die ja nicht... Also es ist doch wichtig, in, welchem, in ja. welcher Umgebung, in welcher Situation das Verbrechen passiert ist, um daraus dann Schlüsse ziehen zu können, wer der mögliche ja. Täter ist. Oder und auch Täterin. was passiert
2: ist, weil das nämlich genau. noch recht relevant wird. Und vor allem, ich finde halt einfach, dass wir müssen, man muss kein perfektes Opfer und Anschuldig sein. Man muss kein...
1: Ja, das haben wir Unschuldig, schon, ja. haben wir haben es schon
2: so oft angesprochen. Mhm. Es ist oft so dieser Impuls, Opfer als perfekt darzustellen, nach so einem interessanten Standard, was perfekt bedeutet. Und wir finden einfach, dass das nicht nötig sein muss. Mhm. Dass Egal, was eine Person konsumiert hat. Egal, ob eine Person Alkohol also, ja. konsumiert hat, kein Alkohol konsumiert hat, drogenabhängig war oder äh, mhm. spielsüchtig. All diese Sachen machen ein Opfer nicht zu einem würdigeren oder wertigeren Opfer oder rechtfertigen nicht weniger oder mehr Suchanstrengungen. Ja, total. So, gegen 10 Uhr abends läuft Joran dann vom Casino zu einem Fastfood-Restaurant, wo sein Papa Paulus ihn wohl abholt. Und auf dem Weg zu diesem Fastfood-Restaurant telefoniert Joran auch schon so ein bisschen in seinem Freundeskreis, also bei der Pimpology-Crew herum und fragt, ob irgendwer Lust hätte, ihn nachher zur Party zu begleiten. Denn er berichtet, er hätte da ein paar hübsche Amerikanerinnen getroffen. Warum Joran so dringend Begleitung braucht, ist, dass er einfach einen fahrbaren Untersatz braucht. Er braucht jemanden mhm. oder er möchte jemanden mit Auto, der ihn mitnimmt. Und erst hat er keinen Erfolg, aber dann irgendwann ruft er seinen Freund Deepak an. Deepak Kalpo ist 21 Jahre alt und ist der große Bruder von Satish, den wir auch schon erwähnt haben. Und Deepak ist eigentlich nicht so die ideale Begleitung in den Club, ins Casino. Er ist nicht so der perfekte Wingman, weil er einfach eher schüchtern ist, eher etwas unbeholfen im Umgang mit Frauen. Trotzdem wird er oft mitgenommen, denn er ist wohl eigentlich insgesamt ein recht netter Kerl. Und vor allem, er hat ein Auto und später wird auch gesagt, dass die ihn in der Gruppe manchmal so ein bisschen dafür ausgenutzt hatten, weil er nun mal ein Auto mhm. hatte, was er wohl mit seinem ganzen Herzen gepflegt und gehegt hat. Und deswegen durfte er öfters mit, einfach um die Leute dann nach Hause zu fahren. Und Paulus holt Joran ab. Und Joran verbringt dann noch die nächsten Stunden zu Hause und macht ein paar Hausaufgaben, bis sein Vater dann irgendwann ins Bett geht und Joran sich zurück in sein Zimmer, also in das Gartenhaus zieht. Und dann lässt er sich irgendwann von Satish und Deepak abholen. Die beiden parken übrigens ein bisschen entfernt vom Haus, weil das Auto einfach so laut ist. Und sie wollen Paulus nicht wecken. Gegen Mitternacht tauchen die drei dann im Carlos Charlies auf. Das ist der Club, wo Natalie und so sind. Joran zeigt seinen VIP-Pass vor und die drei stürzen sich ins Getümmel. Sie gehen an die Bar, trinken Bacardi und Whisky-Cola. Natalie und ihre Freundinnen sind an dem Abend auch da, sind am Tanzen, am Trinken, haben ganz viel Spaß. Und... Joran hatte ja bei seinem ersten Zusammentreffen angegeben, also bei der ersten Konfrontation mit Beth und den anderen Amerikanern, dass er wohl einen Bodyshot mit Natalie gemacht hat, also quasi einen mhm. Shot mit Jello, also mit Wackelpudding, von ihrem Bauch getrunken hat. Es gibt Quellen, die dem widersprechen. Einige von Nathalies Klassenkameradinnen sagen, dass auf jeden Fall einige von ihnen Bodyshots gemacht haben, was ja auch total Sinn ergibt und vollkommen okay ist. Letzten Endes ist auch das egal. Ich wollte es wieder erwähnen, weil mhm. das einer der Punkte ist, wo seine Aussage wahrscheinlich falsch ist und dass es nicht stimmt. Ich glaube, er hat es vielleicht auch so ein bisschen so gesagt, um sie in einem bestimmten Licht dastehen zu lassen. Um kurz nach Mitternacht machen sich dann zwei von Nathalies Freundinnen, die mit ihr in einem Zimmer wohnen, auf den Weg nach Hause. Sie suchen noch nach Natalie, um ihr Bescheid zu geben und finden sie dann mit Joran an der Bar. Natalie sagt ihnen, dass sie noch da bleiben möchte und die beiden Mädels berichten, dass sie zu dem Zeitpunkt auch noch total kontrolliert und überhaupt nicht betrunken gewirkt hat. Und die beiden machen sich dann auch ohne sie auf den Weg, weil einfach noch ganz viele andere Schüler der Schule zu dem Zeitpunkt da sind, unter anderem eine von ihren Zimmergenossinnen. Das heißt, Natalie wäre auch jedenfalls nicht alleine gewesen. Und dann irgendwann, das wissen wir aus eigentlich einem Quell, verlässt Natalie mit Joran Satish und Deepak. Die Bar. Sie steigen in die packsilbernen Honda und fahren in die Nacht. Freunde von Natalie sehen, wie Natalie auf dieser Rückbank sitzt und versuchen sie wohl noch zu reden, also zumindest hat Joran das gesagt, auszusteigen. Aber Natalie ruft nur durch das runtergekurbelte Fenster, dass sie quasi eine Mitfahrgelegenheit zum holiday Inn ergattert hat. Dann ruft sie Aruba und düstern mit den jungen Männern in die Nacht. Ja, also Natalie wird nie wieder gesehen, es gibt ganz viele Suchaktionen, es passiert ganz viel. Und in ihrer ersten Version haben Joran und die Pack dann ja erzählt, dass sie mit Natalie zum Leuchtturm gefahren seien, und, weil, sie, weil sie Haie angucken wollte und sie dann vor dem Holiday Inn abgesetzt hätten. Und Natalie sei dann von einem Security-Typen, also von einem Security-Guard angesprochen worden. Aber später kann man wohl anhand von Security-Tapes erkennen, dass das so, wie sie es geschildert haben und wo sie es geschildert haben, nicht passiert ist. Also wir sind also zeitlich, um das nochmal einzuordnen, wir sind jetzt quasi an dem Tag nach Nathalies Verschwinden, wo die Ermittlungen wirklich auch losgehen. Und halt eins der größten Probleme dieses Falls und der Ermittlung ist einfach, dass wir hier zwei junge beteiligte Menschen haben, die beide Eltern haben, die sich vor ihre Kinder stellen, die sich ganz stark für ihre Kinder einsetzen und die sehr, sehr unterschiedliche Erwartungen an die Polizei auch haben. Und Beth behauptet zum Beispiel, dass die Polizei sie am Anfang überhaupt nicht ernst genommen hat und dass die Polizei halt immer gesagt hat, naja, Natalie wird schon noch gefunden werden, diese Leute tauchen immer wieder aus, dass sie sehr ähm, ja sehr abweisend behandelt mhm. wurde. Ihr Ex-Mann Dave sagt auch so was Ähnliches, dass die ähm, die Äußerungen auch der der Mittler sehr sehr ja vielleicht so respektlos waren, und sehr, sehr Gefühlskalt und eigentlich gar nicht so ihren Schmerz als Eltern einer vermissten Jugendlichen so wahrgenommen und auch akzeptiert haben. Und sie haben immer das Gefühl und das ist auch so ein bisschen das Narrativ, was insbesondere in den USA besteht, dass die Polizei ihren Job halt einfach mhm. nicht macht. Aber, und deswegen wollte ich das auch so ansprechen, es gibt halt wirklich sehr unterschiedliche Versionen und es gibt auch sehr viele kulturelle und so rechtliche Unterschiede, warum das vielleicht auch so da wahrgenommen wurde. So, denn die Polizei sagt, dass sie wirklich von Anfang an alles in ihrer Macht Stehende getan hätten und wirklich auch fast sofort mit der Überwachung von Satish Dipak und Joran begonnen hätten. Und auch schon nach acht Stunden nachdem die Beth und ihr kleiner Suchtrupp gelandet ist und dann vor dem Haus von den Pfandeslots stand mit der Polizei, wird Joran auch das erste Mal schon verhört. Mhm. Insgesamt wird die Polizei ihn mehr als zwölf Mal vernehmen und es wird dann immer sehr viele verschiedene Aussagen von ihm geben. Und das ist ganz interessant, denn Beth berichtet, dass sie an dem gleichen Tag, an dem Joran zum ersten Mal vernommen wurde, also quasi am ersten richtigen Tag, wo sie auf Aruba dann waren, auch zur Polizeistation gebeten wurde und sie sollte ihre Aussage machen. Und dann hat sie da, war sie da und hat dann mehrere Stunden gewartet und dann wurde ihr aber mitgeteilt, dass sie doch nicht gebraucht wird und dass sie erst am nächsten Tag ihre Aussage mhm. machen soll. Am nächsten Tag ist sie dann hin. Und hat in dem Raum, in dem vernommen wurde, ein zerrissenes Vernehmungsprotokoll gesehen, was angeblich das Vernehmungsprotokoll von Joran war. Okay. Und sie hat daraus so geschlossen, dass die Polizei sie nicht ernst nimmt, weil sie am ersten Tag wieder weggeschickt wurde. Dass sie nicht richtig damit umgehen ich finde, es spricht fast eher für die Version der Polizei, nämlich, dass sie wirklich zuerst Joran vernommen haben, dass sie ihn vielleicht noch vernommen haben und es länger gedauert hat und sie mm. zu keinem Schluss gekommen sind, dass sie vielleicht gedacht haben, sie vernehmen Joran und können dann, wenn Beth kommt, ihr schon Neuigkeiten geben, sie vielleicht schon beruhigen, können ihn vielleicht, vielleicht schon lösen. Und dass das alles nicht so geklappt hat, weil Joran wirklich kein leichter Gesprächspartner mm. ist, sondern sehr, sehr ähm, gut ist darin, Sachen zu drehen und sich aus Sachen herauszureden. Und dass es vielleicht länger gedauert hat, dass sie Beth deswegen nicht vernommen haben und dass am nächsten Tag, als sie dann da ist und dieses zerrissene Vernehmungsprotokoll gesehen hat, wir wissen nicht genau, was drin stand, macht auf mich so ein bisschen den Eindruck, dass Joran vielleicht einfach Sachen gesagt hat und sich zum Beispiel am Ende geweigert hat, es zu unterschreiben oder dass sie gemerkt haben, das kann alles nicht sein und dass das dann vielleicht auch einfach ein Frust war oder dass es ein zweites Vernehmungsprotokoll gibt. Ich finde, es,
1: ja, es spricht riecht nicht
2: dafür, dass sie ihre Arbeit nicht gemacht haben.
1: Ich glaube, man merkt schon relativ, also jetzt schon, dass es bei ihr ein sehr, sehr subjektives Empfinden mhm. ist. Es ist ihre Verzweiflung, ihre Trauer, die sie halt wahrscheinlich auf irgendwen projiziert, gerade weil sie, vielleicht brauchst du das in der, wahrscheinlich in dieser Situation auch. Aber man darf ja auch nicht vergessen, sie ist ja für die Ermittler und die Polizei jetzt gar keine Priorität, sie zu verhören, also das, ihr zu helfen offensichtlich, weil sie ist, also wie viel Information kann sie geben? Sie war nicht im Lande, sie ist offensichtlich nicht tatverdächtig. So die Priorität wird hier sein, ihn zu verhören. Und wie du sagst, wenn das, und da wird man die Zeit reinstecken. Da wird man vielleicht zwei, dreimal machen. Und wie du sagst, es kann, ja kann ja auch mehrere Protokolle geben. Vielleicht war das nicht vollständig, ja. vielleicht fehlten da noch Infos. Da das so zu interpretieren, wie sie es getan hat, schreit er danach, dass es so die ja. Verzweiflung ist, die spricht.
2: Absolut. Und ich glaube ich glaube schon, dass sie auch am Anfang vielleicht auch nicht ernst genommen wurden, weil man einfach gesagt hat, das ist eine Sache, die so oft passiert, dass hier junge Leute verschwinden, dass sie gedacht haben, das wird sich schon lösen. Aber ich finde, wenn sie abends ankommen und nachts da bei ihnen vom Haus stehen und dann weniger als acht Stunden später wird Joran dann schon auf die Polizeiwache gebeten und verhört, spricht es für mich eigentlich dafür, dass sie es wirklich schon ernst genommen haben. Ja. Weil wir denken daran. es wird ja immer wieder gesagt, er hatte einen Vater, der gut vernetzt war. Trotzdem haben sie ihn direkt Verdächtigt. Ähm, ja, verdächtigt und auch einfach zum Gespräch mit eingeladen. Ja. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass es zu dem Zeitpunkt keinerlei Hinweise gibt. Man weiß mhm. nicht, wo Natalie ist, man weiß gar nichts. Das heißt, wenn die Person nicht redet und sagt, was passiert ist, sondern sich vielleicht auch ausreden, ausdenkt, kommt man als Polizei auch nicht weiter. Ja. Also dann kannst du auch nicht viel machen, weil du weißt nicht, wo du suchen sollst. Du, Also, ich glaube, das muss man halt einfach so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass die Polizei eine super schwere Ausgangssituation hatte. Ja. Also. Wie gesagt, wir haben einfach keinerlei Anhaltspunkte, keinerlei Hinweise, wo Natalie sein könnte, was mit ihr passiert ist und die Polizei hat ja gesagt, dass sie Satish und Deepak und Joran auch so ein bisschen, also von Anfang an noch auf dem Schirm hatte als Verdächtige und sie auch zu diesem Zeitpunkt überwacht haben. Allerdings, durch diesen ganz starken Medienfokus in den USA und auch international und auch diesen massiven Druck, der aus den USA auch auf politischer Ebene kommt, lassen sich die Staatsanwaltschaft und die Polizei dann zu einem sehr fragwürdigen Schachzug hinreißen. Denn am Morgen des 6. Juni, also das sind nicht mal eine Woche eigentlich nach Natalies Verschwinden, werden zwei Männer festgenommen. Und obwohl der Polizeichef noch einen Tag vorher vage berichtet hat, dass zwei Männer aus Surinam, also das wären in diesem mhm. Fall Deepak und Satish, und ein Mann aus den Niederlanden zu so den Hauptverdächtigen in ihrem Fall zählen, sind es nicht Joran Satish oder Deepak, die festgenommen werden, sondern zwei Security Guards. Und zwar einmal Antonius John, genannt Mark, Mickey, und Abraham Alfred Jones. Die beiden haben eigentlich im Allegro Hotel gearbeitet. Das war so ein ganz großes Luxushotel, was gerade renoviert wurde. Aber das Casino war noch bis zum 31.05. um Mitternacht offen und bis dahin war auch ihr Vertrag. Und bis dahin haben sie noch als Wachmänner gearbeitet. Das heißt, sie haben zum Zeitpunkt des Verschwindens von Natalie als Security Guards gearbeitet. Und wir wissen ja, dass Deepak und Joran am Anfang behauptet haben, dass als sie Natalie abgeladen haben beim Holiday Inn, dort ein Security Guard, ein dunkel gekleideter Security Guard auf Natalie zugegangen ist. Und das Hotel hat gesagt, wir haben niemanden mit dieser Beschreibung mhm. bei unserem Staff, also bei unseren Angestellten und zu diesem Zeitpunkt an dem Abend hat auch so niemand gar nicht gearbeitet. Das heißt, sie haben gesagt, es kann auf jeden Fall niemand vom Holiday Inn gewesen sein. Die Beschreibung trifft aber auf die beiden zu. Das heißt, es könnte sein, dass die Polizei sie aufgrund dieses Hinweises festgenommen hat. Es könnte auch sein, dass es andere Hinweise gibt die Polizei hat sich dann nicht wirklich geäußert. Es könnte aber auch sein, dass die Polizei ganz genau wusste, dass das nicht die Männer sind, die sie suchen. Dass sie aber entweder zwei Sündenbocke gesucht hat, um mhm. zu zeigen, dass sie was machen, um irgendwie vielleicht auch medienwirksam Bilder zu generieren. Denn als die beiden festgenommen wurden, waren die Medien schon alarmiert. Mhm. Das könnte sein. Oder vielleicht war es auch so, dass sie vielleicht die Verdächtigen in Sicherheit wiegen wollten. Das habe ich überlegt, weil wenn wir davon ausgehen, dass sie zu dem Zeitpunkt quasi nur darauf gewartet haben, dass sich Joran oder Satish oder äh, Deepak vielleicht auch verplappern oder irgendwas preisgeben und sie die Kommunikation zwischen denen so ein bisschen überprüft und überwacht haben, könnte man ja theoretisch denken, ermittlungsstrategisch, wenn wir jetzt ihrem Hinweis folgen und dem Glauben zu schenken mhm. erscheinen. Und wir werden anders festnehmen. Vielleicht fühlen die sich dann sicherer ja, und, machen und werden unaufmerksamer. Aber natürlich darf man dann trotzdem nicht einfach zwei Menschen mhm. festnehmen. Und die Behandlung der beiden war auch unter aller Sau. Einer der beiden hat zwar gesagt, dass er das Gefühl hatte, dass die Polizisten zumindest, die ihn festgenommen haben, wussten, dass er nichts damit zu tun hat und auch recht respektvoll und höflich mhm. mit ihm umgegangen sind. Aber die beiden wurden morgens aus ihren Betten gerissen, hm. ihnen wurde nicht gesagt, weswegen sie verhaftet werden. Also das hat man ihnen nicht gesagt. Einer von den beiden wurde vor den Augen seiner komplett aufgelösten Mutter aus dem Bett gezerrt, in Handschellen gelegt. Und das heißt, man hat weder ihm noch seiner Mutter gesagt, warum er überhaupt mitgenommen wird. Gleichzeitig wussten aber die Medien schon, worum es geht. Die haben vor dem Haus gewartet, haben Fotos gemacht. Und die Männer sind dann in verschiedene ähm, Haftanstalten bzw. auf verschiedene Polizeiwachen gebracht worden. Und wurden dann halt ein paar Mal so ein bisschen, aber auch eher halbherzig befragt. Und auch da wurde ihnen angeblich der Grund für ihre Verhaftung nicht mitgeteilt. Also sie wussten es nicht, konnten es sich aber so ein bisschen denken. Und da ist nämlich auch ein großer Unterschied zwischen den USA und Aruba. Denn in den USA hat man ja ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster. Das heißt, wenn man eine Person mitnimmt, hat man eine bestimmte Zeit, meistens sind es nur wenige Stunden, ein, zwei Tage, glaube ich, bis man die Person quasi chargen, also offiziell anklagen muss. Und sonst muss man die Person erstmal wieder freilassen. Also man hat nicht diese Möglichkeit, die Person unendlich lange in Untersuchungshaft oder überhaupt in Haft erstmal zu haben. Und auf Aruba kann man das erstmal machen. Man kann eine Person bis zu 116 Tage erstmal festhalten, bevor man überhaupt irgendeine Art von Anklage oder so auf die Beine stellt. Was einfach ein riesiger Unterschied mhm. ist. Und das scheinbar haben sie hier auch gemacht. Und das Interessante ist, die beiden sind in ihren Zellen, ähm, werden im Zusammenhang mit Nathalys Verschwinden festgenommen. Und nach wenigen Tagen werden dann nochmal drei Leute festgenommen. Und einer dieser drei Personen, die da auch recht medienwirksam wieder festgenommen wurden, landet neben Antonius John, also Mickey John, im Gefängnis. Und recht schnell findet der raus, dass neben ihm auf einmal Deepak sitzt. Also die drei mm. Männer, die jetzt festgenommen wurden, sind Satish, mm. Deepak und Joran. Und Deepak ist neben John im Gefängnis. Und als John rausfindet, also die beiden können sich nicht sehen, sondern ja. sie können sich nur hören. Und als er dann rausfindet, wer neben ihm im Gefängnis ist, wittert er seine Chance und mhm. denkt sich, wenn ich jetzt irgendwie ihm irgendwas aus der Nase holen kann oder ziehen kann, kann ich ja vielleicht meine eigene Unschuld beweisen. Und er hatte wohl auch karibische Wurzeln, aber er hat angefangen, so einen karibischen Akzent ganz, ganz übertrieben darzustellen, mit so einem ganz breiten karibischen Akzent zu reden, mhm. ganz viele Lieder zu singen, damit Deepak vielleicht nicht auf die Idee kommt, dass er der Security Guard ist. Und dann fängt er an, Deepak so ein bisschen auszufragen und tatsächlich fängt Deepak an, mit ihm zu reden. Und er gibt gegenüber John zu, dass das, was Joran und er in der ersten Nacht erzählt haben, also die Geschichte, dass sie Natalie zurück ins Hotel gebracht haben, so nicht stimmt. Und sie wären zwar am Leuchtturm gewesen, aber danach hätten Satish und Deepak Joran und Natalie an einem öffentlichen Strand, also in der Nähe des Marriott Hotels, rausgelassen und seien dann nach Hause gefahren. Und nachdem er Deepak dann dieses Geständnis aus der Nase gezogen hat, gibt John sich zu erkennen und Deepak ist so ein bisschen überrascht und mhm. entschuldigt sich bei bei John und yeah. sagt, es tut mir leid, dass du wegen uns unschuldig im Gefängnis sitzt und John geht zur Polizei, berichtet das, was er gehört hat und die Pack ist dann auch bereit auszupacken und redet dann tatsächlich mit der Polizei. Und man würde ja denken, dass wenn wir jetzt an diesem Punkt sind, wo sie schon gesagt haben, dass mit dem Security Guard mm. stimmt nicht, dass wir beim Holiday Inn waren, stimmt nicht. Und wir sowieso denken, dass die Polizei weiß dass die beiden nichts damit zu tun haben, würde man davon ausgehen, dass sie jetzt aus dem Gefängnis entlassen werden. Denen ist aber nicht so. Sie werden insgesamt noch, ich glaube, fast fünf Tage, noch mhm. also sechs weitere Tage im Gefängnis sein. Ja. Was auch deswegen so schlimm ist, weil diese Gefängnisse, halt beziehungsweise diese Zellen, in denen sie sind, sehr, sehr trostlos sind. Und einer der beiden hat zum Beispiel ganz schlimmes Sodbrennen und mhm. sie verweigern ihm die Medikamente dafür. Also das ist halt einfach so, so krass, dass sie einfach zwei Menschen, die wahrscheinlich augenscheinlich nichts damit zu tun haben, einfach dann da festgehalten behalten, werden, ohne dass ja. die Polizei sich auch wirklich für sie interessiert. Also da wird gar nicht ermittelt in diese Richtung eigentlich. Und jetzt schauen wir mal an, Die Pack redet dann ja mit der Polizei und wir schauen einfach mal an, was er gesagt hat. Also zum ersten Mal hat er der Polizei gesagt, dass Natalie gar nicht so betrunken war, wie Joran die ganze Zeit behauptet hat, Sie hätte überhaupt keine Probleme beim Gehen gehabt und war wohl eigentlich noch hat auch noch sehr gut und koordiniert getanzt und so, was sich auch mit den Aussagen ihrer Freundinnen entdeckt. Ja, weil die okay. haben mir ja gesagt, dass sie gar nicht das Gefühl hatten, dass Natalie so betrunken war. Und er berichtet, dass sie dann Joran und Natalie am Strand abgesetzt haben und die beiden seien dann Hand in Hand den Strand entlang gelaufen. Und als sie die Park und sein Bruder dann zu Hause waren, war er am PC und hat noch bis drei Uhr nachts gewartet. Ich hatte es ja schon erwähnt, mhm. dieses Buddy-System, bis Joran ihn irgendwann angerufen hat. Und zu dem Zeitpunkt war Joran gerade auf dem Fußweg nach Hause. Und als Deepak danach fragt, ob zwischen ihm und Natalie irgendwas gelaufen sei, berichtet Joran, Nathalie sei am Strand einfach eingeschlafen und er habe sie dort zurückgelassen. Deepak findet das total seltsam und bittet ja. Joran dann am Abschluss noch, dass er sich melden soll, sobald er wirklich zu Hause angekommen ist, weil er ist ja gerade auf dem Nachhauseweg, damit Deepak dann gut schlafen kann. Und kurze Zeit später bekommt er eine Chat-Message, in der Joran schreibt, dass er jetzt zu Hause ist und sich bei Deepak bedankt, dass er auf ihn gewartet hat. Warum mm. hat Deepak dann gelogen? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass mm. er dieses Mal jetzt die Wahrheit gesagt hat. Und nach eigener Aussage hat er zum ersten Mal gelogen, weil Joran sein Freund ist. Mm. Und er ihm gegenüber loyal sein wollte und auch aus Angst vor der Polizei, dass sie... Die Schuld auf diese Security Guards denken, haben sie sich auch erst ganz spontan dann überlegt, aber haben das dann auch bewusst gemacht und haben gesagt, wir lenken die Schuld von uns ab und haben sich bewusst Security Guards hm. als, als Sündenböcke dann rausgesucht. Und Deepak sagt übrigens nicht nur, dass Natalie nicht so betrunken gewesen war, wie Joran behauptet hat, sondern er sagt auch, dass die Aussagen von Joran, dass sie sich so rassistisch geäußert hm. hätte, dass das alles überhaupt nicht gestimmt hat. Okay. Also das sind einfach nur ganz verrückte Details, die sich Joran ausgedacht hat, um seine Geschichte irgendwie auszuschmücken. Und er wird ja dann auch gefragt, quasi, was er glaubt, was passiert ist, oder was er sich vorstellen kann. Und Deepak erzählt, dass er glaubt, dass Joran Natalie wahrscheinlich vergewaltigt hat. Er glaubt aber nicht, dass er sie ermordet hat. Also er glaubt, dass da vielleicht irgendwas dann auch so schiefgelaufen ist. Aber er glaubt, dass Joran nicht für die, also für den Tod von mhm. Natalie insofern verantwortlich ist. Vielleicht traute er ihm das zu diesem Zeitpunkt halt auch nicht zu. Ja. Vielleicht ist es auch so ein bisschen Selbstschutz, weil wenn du das denken würdest, dann hättest du ja vielleicht mit der Polizei reden müssen, früher und auch aus ja, ja. eigenem Antrieb. Und wie ich schon gesagt habe, berichtet er ja auch, dass Paulus van der Sloot ihnen diesen rechtlichen Rat gegeben hat und sie über ihre Rechten, Rechte als Verdächtige aufgeklärt hat, wie man sich bei Vernehmung und in Haft verhalten kann, welche Ansprüche man hat, welche Rechte man hat und welche Verpflichtung vielleicht auch. Und er soll auch gesagt haben, nobody, no case. Also mhm. Wenn es keine Leiche gibt, dann gibt es auch keinen Fall. Also keine Leiche, keine Anklage quasi. und Oder nobody, no crime, keine Leiche, kein Verbrechen. Ja. Das ist so eine Aussage, die die Ermittler sehr skeptisch macht und sie auch hellhörig macht. Denn zum einen, woher weiß Paulus, mhm. dass es überhaupt eine Leiche gibt? Ja. Denn zu diesem Zeitpunkt weiß man gar nicht, was mit Natalie ist. Man hat keine Ahnung, wo sie ist. Und er soll das ja auch schon gesagt haben, und zu einem Zeitpunkt, wo das Ganze ganz frisch war.
1: Ja, total. Also
2: woher wusste er, dass es überhaupt eine Leiche gibt? Und die zweite ist, woher weiß er, dass es diese Leiche nicht, nicht zu erfinden ist? Und ja, es ist
1: ja die Frage, wie ernst er das genommen hat oder ob er das nur ja. so dahergesagt mhm. hat, quasi so ein bisschen in dem, ah, wir brauchen uns noch keine Gedanken erstmal machen, weil nobody, no crime. So. Ja,
2: eine absolut mögliche mhm. ähm, Interpretation kann vielleicht auch die richtige gewesen sein. Auf jeden Fall sind die Behörden mhm. sehr alarmiert, als sie das hören. Und das Grund dieser Aussage ist, beziehen die Ermittler Paulus auf jeden Fall nun in den Kreis der Verdächtigen ein. Und jetzt geht es los, dass es die verschiedensten Versionen der Geschichte gibt. Es gibt ja jetzt schon zwei Versionen der Geschichten, was so passiert ist. Die Polizei redet jetzt auch mit Freunden und anderen Menschen. Es werden auch noch weitere Menschen aus diesem Dunstkreis von Joran und seinen Freunden festgenommen. Manchmal auch mit unterschiedlichen Verbindungen, aber auch aus diesen ganzen Festnahmen wird nichts. Das läuft wieder parallel mhm. zu verschiedenen Zeiten. Ich erwähne es jetzt nur am Rande, weil es eigentlich den Fall so nicht weiterbringt. Aber nur der Vollständigkeit halber möchte ich das trotzdem sagen. Wie dem auch sei, irgendwann gibt es ja zwölf verschiedene Statements allein von Joran zu dem Fall. Das heißt, ja. wir haben so einen richtig großen Dschungel, durch den die Ermittler sich irgendwie durchkämpfen müssen und auch herausfinden müssen, was ist denn jetzt die Wahrheit? Was ist ausgedacht? Als sie irgendwann durch die Telefondaten und auch diese Chatverläufe gehen, können sie auf jeden Fall herausfinden, dass alles für die Version von Deepak spricht. Denn mhm. es gibt nämlich wirklich diese Chatnachricht, wo Joran ihm sagt, danke, dass du wach geblieben bist und ich bin jetzt sicher zu Hause angekommen. Und das ist auch ganz wichtig, denn als Joran damit konfrontiert wird, mhm. dass Deepak gesagt hat, dass sie am Strand abgesetzt worden wären und dass er Natalie dort hat schlafen lassen... Versucht Joran, die Schuld nun erstmal auf Dipak zu schieben und zu behaupten, ja, Dipak wäre da quasi hingefahren und Dipak hätte vielleicht Natalie vergewaltigt und er wäre für ihr Verschwinden mm. zuständig. Aber aufgrund des Chatverlaufes können ja die
1: ja, man Ermittler
2: sieht. sagen, aber warum hast du dann Dipak, wenn er dich angeblich nochmal abgeholt hat und ihr euch getroffen habt, geschrieben, dass du jetzt mm. sicher zu Hause bist? Und dann meint er so, ja, ja, ach nee, das war sattisch. Also versucht er es immer so anzupassen, ja. aber zum Glück. Bestätigen halt die Chatverläufe eine recht eindeutige Version davon, was passiert ist. Und er kann sich da nicht so wirklich rausreden. Was jetzt ganz interessant ist: Eines der Gespräche, die mit Joran geführt werden, werden mit dem Polizeipräsidenten, also dem Police Chief von Aruba geführt. Van Straten heißt er. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Wir wissen ja, dass Aruba ein sehr Kleine, kleine Insel ist, mit sehr vielen auch so niederländischen Auswanderern. Und dieser Police Chief gehört zu dieser Gemeinde. Und dann ist es auch eigentlich gar nicht so verwunderlich, dass er sich natürlich in den gleichen Kreisen aufhält wie Paulus van der Sloot. Mhm. Und die beiden sollen auch befreundet sein. Und diese Tatsache, dass die beiden sich kennen und scheinbar auch befreundet sind, ist einer der Gründe, warum immer wieder gedacht wird, dass Paulus hier vielleicht Einfluss auf die Ermittlungen hm. genommen hat. Beziehungsweise wird dem Polizeichief auch immer vorgeworfen, dass er die Ermittlungen beeinflusst hat. Ist eine Theorie, die da besteht und dazu möchte ich nur so ein paar Gedanken mit euch teilen. Zum einen ist es so, als Joran und seine beiden Freunde festgenommen wurden, das war der Tag seines Schulabschlusses. Das heißt, ein Jungen festnehmen, an so einem Tag, der eigentlich so ein ganz besonderer Tag im Leben sein sollte, medienwirksam festnehmen zu lassen, in so einem Morning Raid war das. Ist ja. überhaupt nicht im Sinne der Familie. Das heißt, wenn man da denken würde, wenn schon jemand Einfluss nimmt, dann wäre es vielleicht so, ey, könnt ihr es einen Tag vorher machen oder einen Tag später, dass es vielleicht nicht genau am Tag seines Abschlusses ist. Ich finde, das spricht einfach schon mal dafür, dass ihr jetzt nicht übermäßig Dolle auf ja. die Belange von Joran Rücksicht genommen wird. Weil wenn wir davon ausgehen würden, dass er jetzt nicht hochverdächtig ist, dann wäre das ja auch vielleicht unnötig, das genau an diesem Tag zu machen. Ja, total. Dann hat die Polizei, als sie Joran festgenommen haben, Paulus van der Sloot in den ersten Tagen komplett den Kontakt zu seinem Sohn verboten. Mhm. Was eigentlich rechtswidrig ist, weil Joran ja minderjährig, minderjährig ist, ist. Er war 17 zu dem Zeitpunkt. Und sie haben nur Anita erlaubt, Kontakt zu ihm zu haben. Aber Paulus ist ja zum einen sein Vater und zum ja. anderen ja auch ein Anwalt. Aber mit welcher
1: Begründung? Es ist ja also ganz ich glaube, sie wollten, dass
2: die beiden sich nicht absprechen können oder haben einfach Ach Angst so, gehabt. Weil, okay. Und ich finde das, und ähm, Paulus fand das halt ganz, ganz ja. schlimm, zurecht, wenn ja, man einem ja, Vater total. den Zugang zu seinem Sohn verbietet. Insbesondere, weil zu dem Zeitpunkt gab es ja immer noch keine Anzeichen, hm. wirkliche Beweise für ein Verbrechen. Man wusste immer noch ja. nicht, was passiert ist. Ich finde, das zeigt, dass hier auch gegen die Interessen von Paulus und Joran gehandelt wurden. Und ich finde, das spricht halt gegen diese Theorie, dass die beiden so eine Extra-Behandlung bekommen haben ja. und dass die Polizei sie mit Samthandschuhen angefasst hat. Wenn man sich die Vernehmungsausschnitte anguckt, hat man auch nie wirklich das Gefühl, dass die Polizei so, oder dann später wurden ja auch extra niederländische Vernehmungsexperten eingeflogen, Joran irgendwie irgendwas haben durchgehen lassen. Also dass sie wirklich schon daran interessiert waren, ihn hier auch mit Widersprüchen und so zu konfrontieren. Und wir wissen ja, insgesamt gab es zwölf Vernehmungen mindestens. Also ich finde, das zeigt für mich, dass sie wirklich immer wieder versucht haben, da mehr rauszuholen. Und am 22. Juni, also 22 Tage nach diesem Verschwinden von Natalie wird Paulus van der Slot auch festgenommen. Und er bleibt vier Tage in Haft. Und gegen diese Tatsache, dass er in Haft genommen wurde, hat er auch später geklagt, um die Rechtswidrigkeit dieser Maßnahme feststellen zu lassen. Und er hat auch Recht bekommen, und ihm wurde in erster Instanz sogar Schadensersatz zugesprochen. Das war jetzt nicht besonders viel Geld mm. und es wurde auch der Schadensersatz in der nächsten Instanz kassiert. Aber es wurde erstmal die Rechtswidrigkeit der ja. Festnahme festgestellt. Und dann zu sagen,
1: ja, das, dass ja. die
2: Polizei versucht hat, ihn da rauszuhalten, finde ich jetzt einfach keine stichhaltige mm. Argumentation. Also für mich wirkt es aufgrund dieser Sachen schon mal sehr unwahrscheinlich. Und die andere Sache ist, dass Jorans Mutter selbst, also Anita, hat zum Beispiel immer wieder geäußert, dass sie das Gefühl hat, dass die Justiz in Aruba bzw. der Niederlande sich durch die amerikanische Politik und die amerikanischen Medien haben beeinflussen lassen. Dass die quasi auf, das, auf die Insel gekommen sind und jetzt auf einmal alles beeinflussen und alles so unterdrücken und dominieren. Das heißt, wir haben in der Mitte die Polizei, die Staatsanwaltschaft und wir haben auf der einen Seite Nathalys Familie und die amerikanischen Medien und die amerikanische Politik, die massiv Einfluss nehmen wollen auf die Ermittlung Und auf der anderen Seite haben wir Jorans Familie, die auch das Gefühl hat, dass die, also keine der beiden Familien hatte das Gefühl, dass sie fair behandelt wurden. Mhm. Beide hatten das Gefühl, dass die andere Seite bevorteiligt wird, dass die andere Seite Privilegien genießt, dass die andere Seite unzulässig Einfluss nimmt. Und ich habe das Gefühl, dass das darauf hindeutet, dass die Wahrheit ziemlich genau in der Mitte liegt. Die Einflussnahme von Natalies Familie ist tatsächlich insofern fast so ein bisschen bestätigt, tatsächlich, weil die Behörden ja später gesagt haben, dass sie einige Fehler gemacht haben, weil sie sich so massiv von den Medien haben unter Druck setzen lassen und sie dadurch in so einem Handlungszwang ja. sich gesehen haben. Aber wie sie das in einem amerikanischen Narrativ ist, dass die Behörden total korrupt sind und also Korruption kann man jetzt nicht ausschließen, Ja. aber gerade in diesem Fall, dass es das da so eine unfaire Beeinflussung gab oder so ein Cover-up, eine Vertuschungsaktion, sehe ich persönlich gar nicht. Mhm. Interessanterweise, es gibt ein Interview von Fox News, wo sie mit einem Mitglied des niederländischen Parlaments reden und er erhebt ganz, ganz krasse Vorwürfe der Korruption gegen Aruba und gegen das ganze System auf Aruba. Aber wenn man das Interview so ein bisschen weiter hört, merkt man sofort, dass er das halt einfach für parteipolitische Zwecke missbraucht und sagt, ja, die anderen Parteien lassen diese Korruption da einfach so durchgehen ja. und lassen so dieses, das alles so ähm, laufen, obwohl sie das wissen, meine Partei ist die einzige Partei, die dagegen ist und wir wollen das System ändern. Und dann bin ich auch schon so, okay, du hast halt gerade einfach ein politisches Interesse, diesen Fall für dich und für deine Partei zu nutzen hm. und deswegen vielleicht auch so diese krassen Aussagen zu treffen, auch gerade bei Fox News, was ja, wie wir wissen, auch ja. ein politisch ähm, ein Sender ist, der sich politisch in eine bestimmte Richtung lehnt oft und beziehungsweise äh, eindeutig ja. einfach rechtskonservativ, würde ich jetzt mal so sagen, ist. Und ähm, deswegen fand ich das ganz interessant, dass das da aber geäußert wurde. Aber auch da hat man eigentlich so ein so, so eine andere Motivation, warum man sowas sagen würde. Deswegen meine persönliche Meinung ist, dass da einfach zwei Seiten waren, die beide ganz viel erwartet haben von der Polizei und die haben ja, sich genau. beide unfair behandelt gefühlt. Aber es hängt halt so ein bisschen über diesem ganzen Fall. Also wenn man Korruption und Aruba eingibt, kommt halt Natalie Holloway tatsächlich ja. als erstes eigentlich.
1: Ja, ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil man hat als da gar nicht das Gefühl, dass da irgendwie nicht ermittelt wurde. Gerade wenn man andere Fälle so ein bisschen damit vergleicht, wo wir wissen, dass... Äh, nicht gut ermittelt wurde, wo wirklich Ermittler ja fahrlässig Dinge nicht angegangen sind. Und das hat man hier nicht. Ob jetzt alles perfekt gelaufen ist, offensichtlich nicht. Da waren ja zwei Security, Gu Security Guides inhaftiert, die nichts damit zu tun haben. Und wie du ja gesagt hast, auch länger, als sie hätten müssen. So klar, aber dann direkt von Korruption zu sprechen und wie du sagst, bei beide Seiten irgendwie diese Vorwürfe äußern, die sehr emotional geleitet sind. Was man auch sehen muss, ist, dass... In den Niederlanden ist ja das
2: Rechtssystem auch ein bisschen ja. anders und das Vorgehen der Polizei. Ich habe in einer Quelle gelesen, dass in den Niederlanden ist es sehr, sehr unüblich, von der Polizei oder der Staatsanwaltschaft, sich zu laufenden Verfahren und laufenden Ermittlungen zu äußern. Und natürlich, wenn die Ermittler von Anfang an zum Beispiel den Medien gesagt haben, ja, wir sind gerade dabei, ja. die zu observieren mhm. und zu überwachen, das kannst du einfach nicht machen nee. aus ermittlungstaktischen Gründen. Das wäre ja einfach... Das würde das Ganze ja Art Absurdum führen. Dann brauchst du es auch gar nicht erst machen, wenn du sie dann gleichzeitig vorwarnst. Und ich glaube, sie haben halt... Ich glaube, dass Nathalies Familie ganz stark mit diesem Gefühl reingegangen ist, so, dass jetzt unsere Tochter, und ich verstehe dieses Gefühl zu tausend ja. Prozent, weil dir geht es nur darum, ich möchte meine Tochter sicher nach Hause bekommen. Ja. Aber ich glaube, dass viele Ermittlungsbehörden so nicht agieren. Insbesondere, wenn die Familie... Wir haben ja diese Situation, dass sie da in dieses Casino gefahren sind und Beth zum Beispiel an den Polizisten und an Paulus vorbeigerannt ist, mhm. weil sie zuerst bei Joran sein wollten. Aber natürlich aus der Sicht der Polizei, deren Job das ist, würdest du denken, du bist nicht ja. der Ermittlungsperson. Wenn wir jetzt jedes Mal, ja. wenn eine Person vermisst wird oder etwas passiert, Angehörigen erlauben würden, mhm. bei den Ermittlungen, mit dabei zu sein, das zu beeinflussen. Selbst wenn zu dem Zeitpunkt noch keine, es gibt keine Leiche, es gibt keinen Hinweis, es gibt keine Beweise, es gibt nichts, außer vielleicht ein paar Widersprüche, dann haben wir ganz schnell so eine Art von Selbstjustiz oder so eine ja. Art Mischjustiz zwischen der echten Justiz, die ja eine Hoheit hat ja. und deren Recht und Anrecht es ist, sich dieser Fälle anzunehmen, und Privatpersonen die nun mal einfach nicht das Recht dazu haben. Mhm. Das ist halt einfach so. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Trennung macht, weil wenn man in einem Rechtsstaat lebt und damit will ich nicht sein, dass ich vielleicht anders, ich, wahrscheinlich hätte ich vielleicht, wenn ich mhm. eine Tochter hätte oder ein Kind, in der Situation vielleicht würde man genauso handeln. Ja. Aber man muss auch sehen, dass es für die Polizei und die Ermittlungsbehörden in Aruba sich einfach mal so dargestellt hat, sie wollen ihren Fall machen und da wird einfach von Anfang an, bevor sie überhaupt anfangen können, wird schon Einfluss genommen.
1: Hm. Naja, von, von einer P äh, Person, die ja offensichtlich nicht neutral ist. Und du musst ja ein Umfeld schaffen, gerade wenn du vielleicht mit einem möglichen Tatverdächtigen sprichst, das erstmal unvoreingenommen ist. Weil ja. sonst hast du als Ermittler keine Chance. Die Person wird sich nicht öffnen. Also wenn du das Gefühl hast, du bist direkt, äh, wirst du verhört von der Familie, dann schaffst du eine ganz schwierige Umgebung, in der halt wahrscheinlich keiner sich irgendwie öffnen würde.
2: Was Beth zum Beispiel auch gesagt hat, also beziehungsweise so dargestellt hat, in ihrem Buch ist, also sie hat ein Buch dazu geschrieben, da komme ich später nochmal drauf, dass zum Beispiel das FBI so ausgebremst wurde und dass das FBI gar nichts selbst machen durfte. Mhm. Also zuerst mal durfte das FBI bei der Suche helfen und ihnen wurden auch die Dokumente weitergeleitet. Es gab am ähm, späteren Zeitpunkt auch Auswertungen von Beweismitteln, die in Quantico, also im FBI-Hauptquartier, durchgeführt wurden. Es ist ein Team aus Aruba zum FBI geflogen, um sich dort gemeinsam den Fall anzugucken und das weitere Vorgehen zu besprechen. Und wir müssen daran denken... Aruba gehört zum Niederländischen Königreich. Mhm. Das heißt, man würde erstmal sagen, dass auch so diese Vormacht auch erstmal bei den niederländischen Behörden liegt. Die haben ja auch ihre eigenen Vernehmungsexperten, ihre eigenen Soldaten, mhm. ihre eigenen Ermittler auch noch geschickt. Und natürlich, die Niederlande sind erstmal ein souveräner Staat. Sie können sich die Ausmischung, also die Einmischung von außen auch komplett verbieten, ja. wenn sie denken, dass ihre Ermittler das machen können. Nur weil es jetzt ein kleines eine ja. Insel ist, hat man als Amerikaner nicht einfach das Anrecht, ja. mit seiner eigenen Justiz im Gepäck in andere Länder zu gehen. Und ich finde, wenn man das bedenkt, so wie ich es gelesen habe, finde ich es schon eigentlich vorbildlich, dass die Behörden in Europa gesagt haben, ihr könnt überhaupt hierher kommen. Mhm. Wir kooperieren bis zu einem gewissen Grad auch mit euch. Aber es ist trotzdem noch unsere Ermittlung. Und welchen Aspekt ich auch immer noch habe, ist, dass ähm, die USA also die Niederlande sind, gehören zur Europäischen Union. Mhm. Das heißt eben auch einen sehr, sehr hohen Grundrechtsschutz. Ähm, äh, es ist ein Rechtsstaat und dann einfach als USA, was ein Land mhm. ist, was gerade auch im Zusammenhang mit Aktionen im Ausland einen sehr fragwürdigen Ruf hat, da dann zu hinzugehen und zu sagen, wir sind die Einzigen, die es können. Und ähm, ihr müsst uns übernehmen lassen. Das ist einfach unmöglich, zumal die Ermittlungen noch laufen. Und ich will ja, hier ja, nicht sagen, ich meine, in vielen Fällen macht es Sinn, dass man Ermittlungen kritisiert. Mhm. Aber nicht, wenn sie gerade fünf Tage am Laufen sind, außer es ist halt wirklich sowas, was ganz, ganz krass falsch läuft. So, jetzt aber zurück zum Fall. Aktuell sind jetzt Joran, Satish und Deepak in Haft. Kurze Zeit später werden Satish und Deepak aber aus dem Gefängnis entlassen. Joran hingegen soll nach Entscheidung eines Richters noch 60 weitere Tage in Haft bleiben. Das mhm. sind ganze zwei Monate. Der Richter, der über die Haft entschied, war übrigens extra aus Curaçao eingeflogen worden. Was für mich eigentlich auch nochmal zeigt, dass sie versucht haben, hier vielleicht auch so eine personelle Trennung irgendwie durchzusetzen. Als Beth aber erfährt, dass Deepak und Satish aus der Haft entlassen wurden, ist sie komplett fassungslos. Sie ist komplett von der Rolle und wendet sich dann wieder in einem sehr, sehr emotionalen Appell an die Medien und den Rest der Welt und teilt mit, dass sie Angst hat, dass Satish und Deepak nun aus Europa abhauen werden und sich der Strafverfolgung entziehen werden. Sie nennt die beiden Kriminelle und sagt, sagt, dass sie jetzt zwischen den ganz normalen Touristen rumlaufen würden und dass quasi kein Staat den beiden einen sicheren Hafen bieten soll oder sie aufnehmen sollen. Dass sie jetzt an alle Staaten der Welt quasi appelliert, um so ein bisschen jetzt so mhm. meinetwegen so diesen Fehler auszugleichen, ja, ja. den die. Justiz in Aruba da gemacht hat. Und mit dieser Aussage
3: mhm.
2: macht Beth einen riesigen Fehler. Denn auf einmal fängt dieser ganz überwältigende Support, diese ganz überwältigende Unterstützung der Menschen auf Aruba an zu bröckeln. Ja. Die Wochenmenschen haben wochenlang haben Geld gesammelt, sie sind, haben gesucht, sie haben ganz, ganz viel gegeben, um für Natalie und ihre Familie da zu sein. Aber auf einmal kommt nun Beth und bezeichnet Deepak und Satish als Kriminelle. Ja. Und das verstößt halt massiv gegen das Rechts- und Gerechtigkeitsempfinden der Menschen vor Ort. Protest formiert sich, die Menschen gehen auf die Straße, sie nehmen Satish und Deepak und teilweise auch Joran in Schutz, pochen auf den Grundsatz, innocent until proven guilty, also dass man unschuldig ist, bis das Gegenteil bewiesen ist. Und sie finden es auf einmal überhaupt nicht mehr witzig, dass Beth andere Länder wieder massiv zur Einmischung in die Angelegenheiten Arubas aufruft und zwei junge Männer, die aus der Haft entlassen wurden. Und das ist ja eine richterliche Entscheidung gewesen, dass sie auf einmal diese Männer ohne Urteil oder ohne irgendwas als Kriminelle bezeichnet.
3: Ja.
2: Und sehen das einfach als massiven Eingriff in die Unabhängigkeit der Justiz. Und sie sehen es auch nicht ein, dass da einfach eine Person quasi von außen kommt und ihren Söhnen, den Söhnen der Insel, mhm. vorwirft, Kriminelle zu sein. Weil in Aruba ist das auch so ein bisschen, dass wenn jemand kriminell ist, bringt die Person so ein bisschen Schande mhm. über die Gemeinschaft. Und deswegen haben sie wohl eigentlich so ein ganz gutes soziales Kontrollsystem, was halt angeblich Verbrechen auch so ein bisschen unwahrscheinlicher macht, weil einfach niemand dieser Schandfleck in Anführungsstrichen der Gemeinschaft sein möchte. Und es ist nicht nur das. Die Leute sehen nicht nur diese krasse Einflussnahme in ihr Justizsystem, in ihr Rechtssystem, sondern die Menschen sind auch wütend. Denn Aruba ist eine kleine Insel und lebt hauptsächlich vom Tourismus. Mhm. Und durch diese ganze Medienaufmerksamkeit hat der Tourismus in Aruba sowieso schon gelitten. Das heißt, Buchungen gehen zurück, Leute ändern ihre Daten. Aruba steht auf einmal nicht mehr als dieses One Happy Island da, als diese einigermaßen sichere, tolle, sorglose Urlaubsdestination, sondern als ein unsicherer, korrupter kleines Land, wo junge Frauen halt einfach verschwinden und die Polizei da nichts dagegen macht. Viele sagen, sie, hätte, sie wäre einfach nicht mehr willkommen. Für viele Leute soll sie die Insel verlassen. Viele können es auf einmal nicht mehr verstehen, weil das für sie auch über so eine normale Suche vielleicht auch nach ihrer Tochter hinausgeht. Yeah. Und es ist nicht nur das, sondern zu einem anderen Zeitpunkt auch, als Beth nicht zufrieden ist mit der Arbeit der Justiz auf Aruba, entscheidet sie sich dann irgendwann, dem Boykottaufrufen von einigen republikanischen Politikern zu folgen. Also diese Männer haben versucht, ich glaube, es waren Gouverneure, einen Boykott Amerikas mhm. gegen Aruba anzustreben. Und erst wollte sie das nicht, weil sie auch gesehen hat, dass diese Leute ja sehr, sehr freundlich ihr gegenüber waren. Aber irgendwann, als es dann wirklich nicht so läuft, wie sie will, sagt sie, okay, lass uns einen Boykott machen. Und für die Leute ist das natürlich so schlimm, weil sie sehen, da ist einfach jemand, die nicht zufrieden ist, wie das gehandelt wird, weil es ihrer Idee von mhm. Justiz nicht entspricht. Und dann möchte sie all den Menschen, die ihr gerade wochenlang geholfen haben, wirtschaftlich schaden. Ja. Um Druck auszuüben auf die Justiz. Das ist dann wohl so ein bisschen der Zeitpunkt, wo sich das Ganze so dreht, wo das fast so ein bisschen am Überlaufen ist und sich die Stimmung halt ganz stark gegen sie wendet und sie muss sich dann später auch öffentlich entschuldigen. Trotzdem, die Suche nach Natalie geht natürlich die ganze Zeit weiter. Sie ist immer noch eine der Top-News-Stories in den USA und das ist für ihre Familie übrigens auch natürlich total die schlimme Sache, denn wir wissen... Klatschblätter brichten mhm. so reißerisch wie möglich und saugen sich manchmal einfach irgendwelche wirren, weit hergeholten, gesponnenen Geschichten aus den Fingern und so auch im Fall von Natalie. Und die überbieten sich teilweise mit so reißerischen Schlagzeilen, schreiben manchmal einfach komplett falsche Sachen. Und das sieht man natürlich dann jedes Mal, wenn man in den Supermarkt geht, in den USA, lächelt ihr Gesicht von irgendeinem Klatschmagazin. Und Beth sagt, dass es die Familie massiv belastet hat. Mhm. Aber, und deswegen erwähne ich das, das ist auch eine ganz niedliche Geschichte dazu. Ihr Sohn Matt arbeitet zu dem Zeitpunkt in einem Supermarkt und der Manager des Supermarkts hat einfach, auch ohne ihn zu fragen, all diese Zeitungen einfach entfernt immer, ja. damit Matt an seiner Arbeit nicht damit konfrontiert wird. Ja. Die Suche läuft, aber es gibt keine neuen Spuren, es gibt keine Indizien, es gibt hundert, es gibt tausende Hinweise, aber einfach nichts Handfestes. Und es kommen ganz, ganz viele Hinweise. Also man findet teilweise Kieferknochen, die dann aber nicht zu Natalie gehören. Man findet Klebebland mit blonden Haaren, die dann in den USA analysiert werden, die dann doch nicht von ihr sind. Dann gibt es Fotos von vermeintlichen Skeletten am Meeresboden. Es gibt alles Mögliche. Jemand sagt, er hätte, ich glaube, Joran an so einem... Club gesehen, dann wird der kleine Teich vom Club komplett abgepumpt, es werden Sachen umgedreht, es werden ganz, wirklich ganze Müllhalden durchsucht. Aber es gibt einfach nichts. Das heißt natürlich auch, dass die einzige Chance, das Rätsel wirklich irgendwie zu lösen, wäre, wenn einer der Verdächtigen vielleicht auspackt. Ja. Und so ist es, dass Deepak und Satish einige Wochen, nachdem sie eigentlich aus dem Gefängnis entlassen wurden, wieder festgenommen werden, nur um dann wenige Tage später, am 3. September, wieder. Freigelassen. freigelassen zu werden. Also es ist ein ständiges Hin und Her. Dieses Mal wird auch Joran mit ihnen zusammen aus dem Gefängnis entlassen. Und für Natalies Familie ist das wieder natürlich ein unglaublich harter Schlag. Und es ist unglaublich schlimm für sie. Aber die Polizei hat, wie gesagt, einfach nichts in der Hand.
1: Ja, man will halt, also das, ich glaube, das ist so das Problem. So, man hat natürlich Mitleid mit ihr als, als Mutter, mit der ganzen Familie. Es geht ja irgendwie nicht nur um sie. Und man versteht zu so diesem Willen danach, dass sie reden und man will, aber man muss irgendwie, glaube ich, versuchen, das so ein bisschen mit einzubeziehen, dass das Rechtssystem ja so ja. funktionieren muss, weil es jeden schützen soll und man darf nicht Leute willkürlich im Gefängnis halten, solange man möchte, weil das, das funktioniert halt so einfach nicht. Ja. Und ich vielleicht, und man hat so diesen Zwiespalt, weil wahrscheinlich ist es so emotional, man kann dann vielleicht nicht rational unbedingt daran denken, ja. aber
2: ja und es gibt auch so, also Beth und ihr Mann erzählen auch immer wieder von so komischen Erlebnissen mit der mhm. Polizei. Also Dave berichtet zum Beispiel, dass er einmal irgendwie an einem Strand war und sie haben das da abgesucht und dann kam ein, ich glaube ein Polizeiwagen dahin und die haben irgendwas ge genommen. Also zwischen am sind Strand? Hin, am Strand, haben mhm. irgendwas zwischen so Felsen hervorgeholt, haben es in das Polizeiauto gepackt und sie wieder abgedüst. Und er dachte dann natürlich so, hm, das ist aber seltsam, was haben die denn da mitgenommen? Und ich glaube, was man an dieser Stelle nicht vergessen darf bei einigen mm. von diesen Beobachtungen, ist, dass Aruba ein ganz krasser Drogenumschlagspunkt yes. ist. Und es ist natürlich nicht abwegig, ich meine, das hatten wir, glaube ich, gerade auch erstmal wieder einen Fall in Deutschland, dass mm. es vielleicht auch Leute bei der Polizei gibt, die in diesen Drogenschmuggel mit verwickelt sind. Mm. Ganz nur angenommen, wie man es mich auch interpretieren könnte. Da sind gerade Suchmannschaften am Strand unterwegs. Man ist bei der Polizei, man weiß, ups, da ist eine Ladung Drogen angekommen, weil die teilweise einfach am Strand zum Beispiel eingebuddelt worden. ganz oft. Wenn die da jetzt hingehen, finden sie das, dann hm. fährst du schnell hin, nimmst die Sachen mit.
1: Naja, es kann doch
2: zig kann, unterschiedliche
1: es, Gründe haben. Also, absolut, aber es, wurde so, es, es
2: gibt viele solche Beobachtungen. Ja, ja, ja. Aber ich glaube, dass sowas zum Beispiel auch einen Sinn macht, weil er meinte so, er hat das mhm. so ein bisschen, für ihn hat sich das so gewirkt, als hätten sie zum Beispiel Natalie mitgenommen oder so, da irgendwelche Beweise vertuscht. Aber ich glaube, man darf halt diesen Drogenaspekt auch immer nicht außer Acht lassen, dass wenn Sachen gibt, die seltsam sind, wenn da Sachen vergraben werden oder ausgebuddelt werden, dass das auch oft ist, weil es einfach ein Drogenumschlagplatz mhm. ist. Ja. Weswegen es übrigens auch eine starke Polizeipräsenz, also, DEA, die also diese Drug Enforcement, Administration, nee, Drug Enforcement Agency aus ja. den USA gibt, die da auch manchmal vor Ort waren und da so ein Auge drauf geworfen haben. Aber wie gesagt, es passiert halt einfach wirklich nichts. Natalie ist verschwunden, Beth und Dave geben die Suche nicht auf, natürlich nicht, aber trotzdem wird es irgendwie langsam zu so einem Cold Case, weil die Suche zieht sich ja jetzt schon über Monate hin und Jahre am Ende hat die Polizei nach eigenen Angaben drei Millionen US-Dollar in die Suche investiert, was 30 Prozent ihres jährlichen Etats sind. 30 Prozent ja, für, für eine Fall. Person. Ja. Und ich sage nicht, dass nicht Geld in die Suche investiert und mhm. dass das nicht richtig ist. Ich meine nur so einfach verglichen damit, dass auch andere Verbrechen passieren. Und zusätzlich gab es ja noch ganz viel privat finanzierte Suchen und ausländische Suchen und so. Das heißt, hier ist sehr, 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 sehr viel Geld in diesen einen Fall gesteckt wurden, auch von Seiten der Polizei so. Wie gesagt, es wird langsam so eine Art Code Case. Also richten wir unsere Aufmerksamkeit mal kurz auf Joran und schauen, was aus ihm so jetzt geworden ist, beziehungsweise was er in der Zeit so macht. Denn sein Leben hat sich dadurch natürlich total anders entwickelt als ursprünglich gedacht. Wir erinnern uns daran. Er war eigentlich ein sehr guter, vorbildlicher Schüler und hatte, genau wie Natalie, die ja eigentlich im Herbst ihr Medizinstudium an der University of Alabama angefangen hatte, ein Stipendium für eine amerikanische Universität bekommen. Daraus ist dann natürlich nichts geworden. Stattdessen hat sich Jorans Familie dazu entschieden, ihn quasi in die Niederlande zu schicken. Also er ist zurück in die Niederlande gegangen, was wohl auch damit zu tun hat, dass die Familie finanzielle Einbußen hm. hatte. Also viele sagen, dass die Familie dadurch wirklich komplett finanziell ruiniert wurde. Und... In den Niederlanden haben sie dann einfach Familie gehabt, wo Joran dann auch bleiben konnte und er zieht dann halt nach seiner einen Haftentlassung zurück in die Niederlande und zum einen halt, um den Medienrummel zu entkommen, aber wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen. Er zieht erstmal zu seiner Tante und schreibt sich an einer niederländischen Universität für International Business Management ein. Bald verlässt er diesen sicheren Hafen bei seiner Tante jedoch, um in eine WG zu ziehen, wo er sich wohl ziemlich gehen lässt und sehr viel zu kiffen anfängt. Was unter anderem dazu führt, dass seine Noten einfach komplett in den Keller gehen und nicht nur dieser übermäßige Drogenkonsum und die Probleme an der Uni, sondern auch ein anderes Problem von ihm bekommt hier ja so eine Art noch Aufwind. Denn wir wissen ja, dass Joran eine Vorliebe zum Glücksspiel. Hat er wissen, ob es zu diesem Zeitpunkt wirklich eine Glücksspielsucht ist, aber es gibt Sachen, die darauf hinweisen. Und als er in den Niederlanden ist, sind da auf einmal ganz viele große Casinos, mhm. wo er auch hingehen kann. Und um sich seine Glücksspielsucht zu finanzieren, fängt Joran an, seine Geschichte zu verkaufen. Das heißt, er bietet sich immer wieder den verschiedensten Fernsehsendungen und Zeitungen an, für sehr viel Geld teilweise und geht dabei so vor, dass er seine Geschichte zu 90% immer ähnlich lässt, aber quasi immer noch so diese letzten 10% ändert, sodass er weiß, dass da jedes Mal dann noch eine Schlagzeile bei rumspringt. Dass es sich wirklich lohnt für die Leute, dieses Geld in ihnen zu investieren, damit sie Breaking News haben, damit sie irgendwas Neues berichten können. Das heißt, die groben Details bleiben gleich, aber er ändert sie halt immer so ein bisschen ab, zur gleichen Zeit arbeitet er auch mit einer Ghostwriterin zusammen, denn er möchte ein Buch schreiben und seine Version der Geschichte schildern. Dieses Buch kann man übrigens in der Secondhand-Version auch bei Amazon noch finden, allerdings nur auf Niederländisch. Aber diese Zusammenarbeit mit der Ghostwriterin soll eine ganz, ganz schlimme äh, Arbeit gewesen sein, berichtet sie später und sie verarbeitet das in einem Artikel für eine Zeitung, den sie Jorans Wahnsinn nennt, mhm. wo sie davon berichtet, wie wie scheiße, sage ich jetzt einfach mal, die Zusammenarbeit war und was für eine Zumutung das war. Aber während Joran so sein Leben macht und auch immer seine Geschichte erzählt, sind natürlich auch Beth und Nathalies Familie nicht untätig. Und sie versuchen jetzt den zivilrechtlichen Weg mhm. zu beschreiten, weil sie das Gefühl haben, dass strafrechtlich nicht mehr viel bei rumkommt. Und 2006 will Joran zu einem Interview in die USA fliegen und wieder seine Version der Geschichte zu erzählen. Und just in dem Augenblicke, als sein Flugzeug landet, bekommt er einen Lawsuit. Gesurft. Das bedeutet, die Klageschrift wird ihm zugestellt, die bei einem Zivilgericht in New York eingereicht wurde. Und in den USA ist das ja irgendwie so, dass man den Leuten das persönlich zustellen ja. muss. Das heißt, den ganzen Flug übersaß die Person, die diese Klageschrift bei sich hatte, drei Sätze wohl mhm. vor ihm, und hat nur auf diesen Moment gewartet, wo er auf amerikanischem Boden ist, und hat es ihm dann zugestellt. Und sein Vater ist zu dem Zeitpunkt schon in New York und hat auch so eine Klage schon bekommen. bekommen ja. Und den beiden wird vorgeworfen, dass sie quasi die Interessen und Belange von Natalie und ihrer Familie grob missachten würden. Die Klage wird am Schluss abgewiesen, weil der zuständige Richter in New York sagt, dass er kein wirkliches Interesse des amerikanischen Steuerzahlers an der zivilrechtlichen Verfolgung dieses Verfahrens sieht, dass einfach das öffentliche Interesse daran nicht gegeben ist und dafür keine Steuerressourcen aufgewendet werden sollen. Das heißt, aus dieser Klage wird nichts.
1: Ja, ist ja auch irgendwie schwierig. Also ich meine, du hast ja noch nie, Wir kennen ja oft zivilklagen die äh, zivilklagen, wir kennen ja oft Zivilklagen, gerade in dieser also direkten Verknüpfung zu einem strafrechtlichen Prozess, wo man dann vielleicht noch andere Interessen, aber hier gibt es ja so wenig.
2: Ja, und vor allem, und, ich finde, es gibt ja bestimmte Rechte, die beispielsweise Angeklagte ja. oder verdächtige haben, um sie zu schützen. Und ja. dazu gehört auch, dass man zum Beispiel nicht die Wahrheit sagen muss oder dass man auch gar nichts genau. sagen muss. Man muss nicht an der eigenen Strafverteidigung helfen. Und ich kann das auch an der eigenen Strafverfolgung, ja. genau. Man sollte der eigenen Strafverteidigung wahrscheinlich helfen. Ja. Und es wäre ja absurd, wenn einem das, was einem eigentlich rechtlich zusteht, genau. ja. dann zum Nachteil gereicht werden ja. kann in einem Zivilprozess. Wenn man dafür, dass man nicht mit der Justiz hm. zusammenarbeitet, dann dafür verklagt ja. werden muss. Das würde Total. ja diese Rechte aushebeln. Auch wenn wir natürlich hier auf der einen Seite einen Zivilprozess in den USA haben und auf der anderen Seite einen strafrechtlichen Prozess Ist in ja den genau. Niederlanden. Ja. Aber nicht nur Paulus und Joran bekommen Lawsuits gesurft, auch Deepak und Satish sollen zivilrechtlich zur Verantwortung gezogen werden und gegen sie reicht der Familienanwalt Zivilklage in Kalifornien ein. Ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt, wie ich es gelesen habe, mhm. weil ich habe in der einen Version gelesen, dass diese Zivilklage die Antwort war auf eine Klage, die Deepak eingereicht hatte. Mhm. Der hatte nämlich Verleumdungsklage eingereicht. Denn es gab ein Fernsehprogramm, wo man ein Video mit ihm geteilt hatte. Und in dem Video wirkt es so, als würde er sagen, dass Natalie mit ihm und Satish und Joran Sex gehabt hätte. Okay. Und das ist natürlich so eine Sache gewesen, ja. wo dann viele so waren, oh krass. Also es hat er doch die ganze Zeit gelogen Eine neue
1: Version auf einmal. Und eine
2: neue Version. Mhm. Und, und sie hatten alle Sex mit Natalie, was natürlich total schockierend für die amerikanische Öffentlichkeit war. Man hat dann aber rausgefunden, dass dieses Video wohl so hineditiert wurde, hm. dass es so aussah, als hätte er das gesagt. Tatsächlich hat er aber wohl, irgendwie, glaube ich den, wenn recht verstanden habe, den Kopf geschüttet und gesagt, dass sie es halt keinen Sex ja. mit ihr hatten. Und deswegen hm. diese Verleumdungsklage. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, in welcher Quelle stand da stand dann, dass, dass Beth und Dave darauf geantwortet hätten mit einer zivilrechtlichen Klage. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Zusammenhang war. Es kann auch einfach nur ein zeitlicher Zusammenhang gewesen sein, der dann in diesem Kontext gesetzt wird. Also mhm. es kann eine Korrelation sein, ohne eine Kausalität, wir wissen es nicht genau. Aber ich wollte das nur sagen, weil das fand ich auch ganz interessant, dass, ähm, dass hier auch wirklich einfach teilweise Sachen komplett aus dem Kontext gezogen wurden, was halt natürlich unmöglich ist. Du kannst ja nicht eine Person mhm. irgendwas fragen, dann verneint sie das und du schneidest es dir jetzt so zurecht, dass wirklich das Gegenteil Aber rauskommt. das ist ja
1: das, was du vorhin mit den Klatschblättern meintest. Es ist so ekelhaft und ich sag's jetzt auch, wie es ist, dass sich Leute... Und das, können halt, das ist, kann die Presse sein. Das können auch und Individualpersonen sein. Das haben wir schon so abgelegt. Irgendwie sich ermächtigen, aus, jedem, aus jeder Sache irgendeine Schlagzeile zu machen. Und, und es geht ja da rein um Aufmerksamkeit. Ja. Es geht nicht um die Wahrheitsfindung. Es geht da um nichts anderes, außer irgendwie ein Drama und Skandale zu generieren, ja. die vielleicht dir selbst egoistischerweise irgendwas bringen, einen Vorteil bringen. Ja. Und das, finde ich, ist so das Ekelhafteste, was man machen kann. Ja. Vor allem mit dem Leid anderer, weil am Ende geht es ja immer noch um Natalie und das ist so und auch Schicksale von anderen Menschen. Ja
2: und es hilft ja der Lösung ihres Falls nee. nicht, wenn falsche Fährten gelegt Überhaupt werden. Überhaupt,
1: im Gegenteil. Ja.
2: ja, 2007, also ungefähr zwei Jahre nach dem äh, Verschwinden von Natalie, wird Joran in den Niederlanden festgenommen. Der Haftbefehl kommt aus Europa und auch die Park und Satish, die immer noch auf Aruba sind, werden festgenommen. Denn man hatte mit neuen technischen Möglichkeiten wohl irgendwie alte Chatverläufe zwischen den dreien analysiert, wo es auch um das Abschleppen von alkoholisierten jungen Frauen ging. Mhm. Allerdings sagt der Richter zwar, dass das natürlich ein ganz, ganz schlechtes Licht auf die mhm. drei wirft, aber es hat keinen Bezug zum Fall, es beweist nichts, mhm. es ist keine Grundlage, um, um die drei festzunehmen oder in Haft zu halten und es ist halt einfach kein strafrechtlich relevantes Verhalten, was dadurch bewiesen würde und nichts was eine Anklage rechtfertigen würde und deswegen werden die drei dann auch wieder aus ähm, in Freiheit gelassen. Das heißt, Joran ist dann wieder zurück in Freiheit in den Niederlanden, aber genauso wie die Polizei immer wieder versucht, Joran irgendwie dran zu bekommen und Joran selbst seine Geschichte ja immer wieder verkauft, gibt es noch eine andere Person, die sich irgendwie zum Ziel gesetzt hat, Joran dranzukriegen und Juran dieser ganzen Geschichte zu überführen. Und zwar ist das der Journalist Peter de Vries. Übrigens, der Name könnte euch vielleicht was sagen, auch unabhängig vom Fall, denn Peter de Vries ist am 15. Juli, mhm. Juli letztes Jahr ermordet worden. Auch wahrscheinlich im Zusammenhang mit seiner journalistischen Tätigkeit, weil er sich auch insbesondere viel so im kriminellen Milieu ähm, bekannt gemacht hat, auch ganz wichtige journalistische Investigativarbeiten oft unternommen hat und er hat immer wieder versucht Joran durch undercover Aktionen zum Geständnis zu bewegen unter anderem einmal mit der Hilfe von Patrick van Em. Patrick van Ehm kommt von Curaçao, also der Nachbarinsel von Aruba und er soll und er war da auch schon polizeilich in Erscheinung getreten, also war schon ein bisschen ja. kriminell tätig gewesen. Und Van Ehm freundet sich mit Joran an. Die beiden sind halt in den Niederlanden und er spricht ihn dann, glaube ich, auf Papiermento, also dieser mhm. Sprache an. Und die beiden werden so ein bisschen Buddies. Und Van Ehm freundet sich einfach monatelang mit ihm an, bleibt an ihm dran, baut Vertrauen auf und wendet sich dann an De Vries und sagt: Hey, ich habe ein gutes Vertrauen, das Verhältnis zu Joran. Ich würde gerne mit euch zusammenarbeiten, dass wir ihm vielleicht zum Geständnis bewegen. Und dann wird sein Auto ausgerüstet mit Kameras und Mikrofonen und in einer Nacht fahren er und Joran dann durch die Straßen und sie kiffen ein bisschen und Joran wird ganz gesprächig. Und er erzählt jetzt, dass er und Natalie am Strand Sex gehabt hätten, als sie dann plötzlich einen Anfall gehabt hätte, so eine Art epileptischen mhm. Anfall vielleicht, und das Bewusstsein verloren habe. Er sagt, er hätte sie dann geschüttet, aber sie hätte nicht wieder das Bewusstsein erlangt. Und dann berichtet er von sehr viel Selbstmitleid. Er sagt, er hätte fast geweint und war wütend, dass ausgerechnet ihm das jetzt passiert. Und Natalie sei dann in seinen Armen verstorben. Er hätte dann mit dem Telefon einen Freund angerufen und wäre dann mit dem Boot, also mit ihm zusammen mit dem Boot, raus aufs Meer und sie hätten Natalies Leiche entsorgt. Er behauptet im Gespräch auch, dass er absolut kein schlechtes Gewissen habe oder gehabt habe. Die Aktion hat ihm keinerlei schlaflose Nächte bereitet. Mhm. Er war halt einfach eher genervt, dass ihm das passiert. Und dieses Gespräch, diese Aufzeichnung des Gesprächs wird am 3. Februar 2008 in den Niederlanden ausgestrahlt und mehr als sieben Millionen Menschen schalten ein. Mhm. Also zum Vergleich, das ist fast die Hälfte der Menschen ja, in den das Niederlanden. Ist also... das, ist eine, das hat ja. einen Rekord in der Geschichte mhm. des niederländischen Fernsehens damit geschrieben. Und die Aufzeichnung, das Programm wurde später auch mit einem Emmy Award ausgezeichnet. Und diese Auszeichnung hat De Fries dann Natalie gewidmet. Mhm. Ja, dann ist natürlich der Aufschrei riesig groß. Viele Leute glauben, dass das vielleicht das erste Mal ist, wo Joran wirklich die Wahrheit gesagt mhm. hat, dass das vielleicht wirklich stimmt. Der Aufschrei ist richtig groß, der Fokus ist total wieder auf Joran. Der Name Joran, habe ich in einem Buch gelesen, ist dadurch auch so stark, er war eigentlich sehr, sehr beliebt, mhm. auch als Babyname. Und auf einmal ist er total in den Keller gegangen, weil auf einmal alle so negative Sachen mit diesem Vornamen verbunden haben. Nach der Ausstrahlung seines quasi Geständnisses begibt Joran sich dann zuerst einmal in psychiatrische Behandlung, in stationäre psychiatrische Behandlung und verlässt kurz danach dann die Niederlande. Ihn verschlägt es nach Thailand, wo er sich dann an einer Uni anschreibt und seine International Business Studies weiterführt. Und es läuft eigentlich wohl auch ganz gut. Aber Joran schafft es einfach nicht, seine alten Angewohnheiten und vielleicht auch Süchte abzulesen, ähm, abzulegen. Er verkauft immer wieder seine neuen Geschichten. Einmal behauptet er jetzt zum Beispiel, er habe Natalie als Sexsklavin verkauft und guckt immer, was so, so spektakulär schon noch ist, dass es wirklich noch eine Schlagzeile und auch Geld wert ist. Aber letzten Endes trifft er wieder Aussagen, behauptet auch, er hätte jetzt Tapes, wo er beweisen könnte, dass sein Vater da mit drin steckte, wo Leute sagen, dass es teilweise einfach editiert wurde und teilweise er auch so getan hat, als wäre er sein Vater. Also es ist oh eigentlich Gott. alles ein großer Bluff. Er gibt auch ein Interview, wo er dann später ein SMS schickt, das war alles erlogen und erstunken. Also es stimmt überhaupt nicht. Hat dann dadurch den Fernsehsender um sehr viel Geld betrogen. Aber natürlich hat der Fernsehsender die Sachen trotzdem gesendet und hat da eigentlich äh, dann doch gute Schlagzeilen rausholen können, weil es natürlich erstmal doch sehr spektakulär war. Und einige Monate später, nachdem schon wieder so dieser krasse Aufschrei dann durch die USA ging, ist Peter De Vries wieder am Start und zwar in Thailand. Und dieses Mal leitet er mit so einer Undercover-Aktion und versteckten Kameras und Mikros an wie Joran quasi so als Zwischenhändler für einen Menschenhändlerring agieren soll und zwei thailändischen Frauen äh, je auch so Geld abnimmt für seine Vermittlungsdienste. Aber die beiden Frauen waren halt Teil dieser Undercover-Aktion. Und so. Das heißt, es war eigentlich alles gar nicht so richtig. Statt einem Emmy gab es dieses Mal dann sehr viel Kritik mhm. an den Aufnahmen und an der Ausstrahlung auch. Die Sache hat trotzdem ganz starke Konsequenzen für Joran, denn natürlich ist das ist ein riesiger Skandal und ihm wird dann nahegelegt, die Uni zu verlassen und er ähm, verlässt dann auch die Uni. Er scheint sich in Thailand aber wohlzufühlen und eröffnet einfach ein Café gegenüber von der Uni, was er unter anderem mit dem Geld verdient bezahlt, was er ja verdient hat, was er immer wieder seine Geschichte ähm, verkauft hat. Es scheint dann auch wieder ganz okay zu laufen, er hat sogar eine feste Freundin aus den USA. Allerdings hat er wieder ständige Geldsorgen, denn er zockt einfach immer noch ganz viel, spielt mhm. immer noch Karten, lebt auf sehr, sehr großem Fuß und irgendwann ist er pleite, seine Freundin verlässt ihn und kurz darauf verstirbt sein Vater Paulus dann auf Aruba mhm. Als Paulus verstirbt, ist er erst 57 Jahre alt und viele sagen, dass er halt am Schluss halt einfach ja, das ja, komplett ruiniert, war sowohl finanziell als auch anders, weil er konnte halt natürlich als Richter nicht weitermachen. Ja. Hat angefangen, für die Kanzlei zu arbeiten, die ihn damals im Prozess vertreten
1: hat. Das ist ja eine psychische Belastung. Das ist ja diese Aufmerksamkeit, ja. die Augen immer auf, auf ja. dir egal und auch nicht immer wohlgesonnen, offensichtlich. Ja, ja ist, irgendwann belastet dich das Körperliche auch.
2: Ja. Und Joran scheint sich die Schuld am Tod seines Vaters auch zu geben. Zumindest berichtet das seine Mutter Anita. Und sie erzählt nämlich, dass er mehrere Tage wohl durchgeweint habe mhm. nach dem Tod und dass er auch selbst gesagt hat, dass er sich die Schuld am Herzinfarkt seines Vaters geben würde. So, Anita ist jetzt nicht nur frisch verwitwet, sie macht sich auch ganz massive Sorgen um Joran natürlich und arrangiert einen Aufenthalt in einer psychiatrischen Klinik in den Niederlanden für ihn. Er stimmt dem auch zu mhm. und erklärt sich bereit, in die Klinik zu gehen, aber vorher hat er noch eine Sache zu erledigen. Und jetzt bietet Joran Nathalies Mutter an, den Fall aufzuklären. Aber nicht, wie man vielleicht denken würde, weil er einfach endlich realisiert hat, dass er ja. sich da was vom Herzen sprechen müsste. Er sagt Natalies Mutter bzw. ihrem Anwalt, dass er Natalie's Tod aufklären möchte, helfen möchte, die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen und sie auch zu Natalies sterblichen Überresten führen wird. Dafür verlangt er eine Viertelmillion US-Dollar. Beth willigt ein. Aber natürlich hinter den Kulissen schalten ihr Anwalt, das FBI und auch die Behörden mhm. in Aruba ein. Und zuerst einmal bekommt Joran 25.000 Dollar, einen Teil in Cash, einen Teil auf dem mhm. Konto. Den Rest soll er dann halten, wenn es quasi alles
3: erfolgreich ja,
2: ja. funktioniert hat. Doch, ähm, und er sagt dann, dass Natalie, also seine Version der Geschichte ist, Natalie wäre in dem Fundament eines Hauses begraben. Also sein Vater hätte mhm. Natalie quasi in diesem Fundament des, eines Hauses begraben. Mhm stellt sich dann halt heraus, dass das alles gar nicht so stimmt und Best Hoffnung, dass sie ihre Tochter doch noch findet, ist zerbrochen. Aber sie haben jetzt genug Beweise, theoretisch, auf mhm. amerikanischer Seite, um Joran ranzukriegen wegen Betrug und Erpressung. Ja. Allerdings wird Joran, obwohl es ganz, ganz viele Hinweise auf eine massiv erhöhte Fluchtgefahr gibt, nicht festgenommen. Mhm. Und dann, bevor er festgenommen wird, oder zurück in die Niederlande fliegen kann, wo er sich ja eigentlich in die Klinik begeben wollte, findet Anita einen Zettel in der Küche. Der Zettel ist von Joran und da steht, ich bin weg. Und er schreibt, Anita solle sich keine Sorgen machen. Er wäre nach Peru zu einem Pokerturnier eingeladen worden. Oh und Joran reist tatsächlich nach Lima und trifft in Peru dann Stephanie. Es ist der 30. Mai 2010, also genau fünf Jahre nachdem Beth Holloway damals den Anruf erhalten hat, der ihr Leben für immer verändern würde. Und Ricardo Flores wundert sich, wo seine Tochter Stephanie steckt. Stephanie ist 22 und der ganze Stolz ihres Vaters. Ihre Familie ist Wohlhabend, lebt in einem schönen Haus hinter hohen, schützenden Mauern. Und Stephanie führt ein unglaublich privilegiertes Leben. Privatschule, teure Urlaube. Sie ist Studentin, hat ein schickes eigenes Auto und muss sich eigentlich nie sorgen um Geld machen. Und sie hat ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern. Eltern, die Stephanie schon von früher Kindheit an erzogen haben, die sie unterstützt haben und die sie vor allem auch mutig gemacht haben. Die gleichzeitig aber immer ein wachsames Auge auf ihre Jüngste geworfen haben. Denn... Stephanie ist die jüngste von fünf Geschwistern sie hat nämlich vier ältere Brüder. Einem von ihnen verdankt sie übrigens auch die spezielle Schreibweise ihres Namens. Sie heißt nämlich Stephanie mit Y am Schluss, weil einer ihrer Brüder das einfach sehr schön fand. Die Familie hat ihre Wurzeln auch irgendwie im Zirkus und als Stephanie zwei Jahre alt ist, thront sie einmal ganz alleine und selbstbewusst im rosafarbenen Kleidchen auf einem ausgewachsenen Elefanten. Und das sollte eine Überraschung sein für ihren Papa Ricardo, die ihre Mutter einfach heimlich mit ihr antrainiert hatte, um den Papa zu überraschen. Ihr Papa Ricardo ist auch ein ganz bekanntes Gesicht in Peru. Er ist, irgendwie, er ist ein berühmter Rennfahrer und auch irgendwie so eine Fernsehpersönlichkeit. Und ihn verbindet so eine gewisse, ja so eine Art Hassliebe zur Presse. Vater Ricardo ist aber nicht das einzige Familienmitglied, was vom Rennfahren total fasziniert ist. Denn als Stephanie 16 Jahre alt ist, beginnt sie mit ihrem Papa zusammen einen geheimen Plan auszuhacken. Sie wollen nämlich zusammen an einer berühmt-berüchtigten und super gefährlichen Rally teilnehmen. Und Stephanie soll ihrem Papa als Navigatorin zur Seite stehen. Es ist wie gesagt ein supergefährliches und anspruchsvolles Rennen, bei dem sich der Fahrer zu 100% auf seinen Navigator verlassen muss. Und es ist eine Aufgabe, die Ricardo seiner 16-jährigen Tochter zutraut. Und die beiden nehmen unter falschen Namen an dem Rennen teil. Und das ist eine kleine Sensation. Zum einen, weil sie natürlich sehr jung ist. Zum anderen, weil sie einfach eine Frau ist in einem komplett männerdominierten Feld. Und ihr Vater ihr einfach schon so viel zutraut. Das Vertrauen der beiden ist halt einfach unglaublich groß. Und Stephanie ist normalerweise auch total zuverlässig. Und wenn sie mal länger wegbleibt oder ihre Pläne ändert, meldet sie sich eigentlich auch immer bei ihren Eltern. Doch an diesem Sonntag fehlt Stephanie und sie meldet sich auch nicht bei ihren Eltern. Und ihr Vater Ricardo ist dann langsam besorgt und hat Angst, dass ihr was zugestoßen ist. Er überlegt, ob sie vielleicht entführt wurde. Das wäre in Peru nämlich gar nicht mal so abwegig. Am nächsten Abend um 10 Uhr erhalten die, erhält die Familie dann einen Anruf von der Polizei. Denn man hat Stephanies Wagen, also ihren Jeep, in einer eher zwielichtigen Ecke der Stadt gefunden. Der Wagen war nicht abgeschlossen und Anwohner hatten dann die Polizei alarmiert, als ihnen das Auto irgendwie verdächtig vorkam. Der Fund des Autos alarmiert ihre Familie natürlich total und die Medien fangen auch an, über das seltsame Verschwinden zu berichten. Denn was auch ganz besonders seltsam ist, dass die Straßen schweigen. Niemand weiß etwas, es gibt keine Informationen und es gibt auch keine Lösegeldforderung. Und deswegen sind auch alle sehr irritiert, weil wenn man von einer Entführung zum Beispiel ausgeht, würde man ja erwarten, dass früher oder später eigentlich eine
3: Lösegeldforderung
2: ja. kommt. Also fragen sich alle, was ist passiert? Zuletzt gesehen wurde Stephanie von zwei Freundinnen, mit denen sie den Abend verbracht hat, bevor sie verschwunden ist und die sie dann beide nacheinander nach Hause gebracht hat. Dann hatte sie ihren Freundinnen gesagt, dass sie auch nach Hause gehen würde. Aber dort kann Stephanie bekanntlich nie an. Und jetzt am Dienstag ist Stephanie schon zwei Tage lang verschwunden. Die Familie sucht verzweifelt nach ihr. Sie haben ja auch schon die Medien eingeschaltet. Und Ricardo hat dann eine Idee. Denn Stephanie hat ein Problem. Sie ist spielsüchtig und super gerne in den Casinos der Stadt unterwegs. Und Ricardo lässt dann so ein bisschen seine Kontakte in die bunte Casino-Welt Limas spielen, fragt ein bisschen herum und in einem der Casinos werden sie dann auch fündig, denn man zeigt ihnen Überwachungsaufnahmen aus der Nacht von Stephanies Verschwinden und kann feststellen, dass Stephanie, statt wie angekündigt nach Hause zu fahren, um 3 Uhr nachts im Atlantic City Casino aufgetaucht ist. Die Aufnahmen zeigen, wie sie sich ähm, um 3 Uhr an einem der Spieltische niederlässt und einen jungen Mann begrüßt. Ein Ausländer, der groß ist und dunkle, kurze Haare hat. Kurze Zeit später bekommt Ricardo Flores auch den Namen des jungen Mannes. Und ist jetzt keine große Überraschung, der junge Mann ist Joran van der, mm. der Name sagt weder Ricardo noch den Angestellten im Casino irgendetwas. Die wissen halt mm. nur, dass er einfach, einfach zum Pokerspielen da war. Aber als Ricardo mit dem Namen und dem Foto des jungen Mannes nach Hause kommt und seine Schwiegertochter dann den Namen in die Suchmaschine im Internet eingibt, reißt es der Familie komplett den Boden unter den Füßen weg. Wir wissen, was los ist. Ja. Sie geben den Namen ein und es kommen Seite nach Seite, Artikel, Artikel, Artikel über Natalies Verschwinden und Jorans Verbindung zu diesem Verschwinden. Das heißt, auf einmal ist eine Familie, die mit dem Wissen konfrontiert wird, dass ihre Tochter seit Tagen fehlt... Und sie zuletzt gesehen wurde mit einem jungen Mann, mhm. der Und höchstwahrscheinlich für das Verschwinden einer anderen jungen Frau zuständig ist. Und
1: auch in, einem, in einer ziemlich ähnlichen Situation. Ja. Das ist es ja auch. Also es ist ja wieder ähnliche Umstände.
2: Super ähnliche Umstände, mhm. zumal es auf den Tag genau fünf Jahre nach Natalie's Verschwinden
1: ist. Ja, oh Gott, das muss so schlimm einfach sein diese Erkenntnis, wenn du dann wirklich ja. wahrscheinlich mit so einer Naivität einfach rangehst und noch so denkst, ach, wir gucken mal und dann siehst du, was ja. sich so vor deinem Auge irgendwie auf. Ja, macht. und vor allem ja. dieses,
2: ähm, ich finde das auch mit dem Datum ganz seltsam. Es ist komisch, total. Also es kann natürlich ein Zufall sein.
0: Aber natürlich. es ist, es ist halt aber ein
2: recht großer Zufall. Mhm. Die Familie weiß dann, dass sie sofort handeln müssen und... Sie schnappen sich dann Stephanies und Jorans Fotos und ihre großen Brüder machen sich auf die Suche nach ihrer kleinen Schwester. Und um drei Uhr nachts, als sie durch die Stadt fahren, bekommen sie einen anonymen Handyanruf. Der Anrufer gibt sich nicht zu erkennen, sagt aber, dass sie zum Hotel Tack fahren sollen. Das ist so ein Budgethotel. Und die Brüder haben zwar keine Ahnung, wer sie da angerufen hat, aber trotzdem vertrauen sie dem Anrufer und fahren einfach zu dem Hotel, um sich das mal anzugucken. Und laufen bzw. fahren einfach mitten in einen massiven Polizeieinsatz. Oh sie kommen vor diesem Hotel an und es ist Blaulicht, es sind Streifenwagen da, es sind Schaulustige da und man teilt ihnen mit, dass man im Hotel, in einem der Hotelzimmer die Leiche einer jungen Frau gefunden hat und einer ihrer Brüder muss sie dann identifizieren. Das ist Stephanie, das Leichte. Leiche. Und sie hatte wohl schon mehrere Tage tot in einem Zimmer gelegen. Es war mhm. das Zimmer von Joran Wandersloth und man erkennt halt auch an ihrer Leiche, dass sie dort schon mehrere Tage gelegen oh hat. Von Joran Wanderstuhl fehlt hier noch jede Spur. Und natürlich, für die Familie mhm. bricht in diesem Moment die Welt zusammen. Ihre Stephanie ist tot, ihre mhm. kleine Schwester, ihre Tochter, die einfach noch so, auch wenn man sich anhört, wie sie beschrieben wird, einfach so unglaublich so ein bisschen cheeky, weil sie so ein bisschen ja. frech und selbstbewusst und die einfach noch so viel
3: ja,
2: vorhatte. Und ähm, ja, ich glaube, ich muss es nicht beschreiben, wir kennen das aber einfach, für die Familie war es einfach die Hölle auf Erden, mhm. der losging. Aber sie hatten Gott sei Dank auch glaube ich ein sehr eng, enges Verhältnis zueinander, so dass sie gegenseitig auch noch sehr viel Halt geben konnten in der so unglaublich schweren Zeit. So, jetzt zu den Ermittlungen. Denn natürlich geht es der Familie jetzt vor allem auch darum, den Verantwortlichen mhm. dafür zu fassen und Gerechtigkeit für Stephanie zu herbeizuführen. Und wie und wann Stephanie gefunden wurde, das gibt der Polizei erstmal Rätsel auf, beziehungsweise da ploppen einige Fragezeichen auf. Denn zum einen versteht die Polizei nicht, wie es sein konnte, dass mehrere Tage lang kein einziger Angestellter des Hotels, also mhm. weder Reinigung noch Rezeption im Zimmer vorbeigeschaut hatten. Insbesondere, da Joran schon im Verzug mit der Zahlung war.
1: Okay, ja.
2: Und, ähm, ich habe ja recht lange im Hostel und Hotels und so gearbeitet. Und da ist es ja immer so, dass wenn man... Ein Auscheckdatum hat für eine Person und die Person nicht auftaucht, dann gibt man immer noch so ein bisschen Zeit ja. und dann irgendwann ruft man vielleicht mal an oder man schaut einfach mal vorbei, um zu gucken, ob die Person einfach schon dabei ist, auszuchecken oder auch ja. im Zweifelsfall wird das das Reinigungsteam machen, weil der Zettel dann auf dem Reinigungszettel, also das Zimmer auf dem Reinigungszettel steht und die Leute verstehen nicht, warum niemand vorbeigeschaut hat, beziehungsweise warum das Zimmer auch nicht gereinigt wurde, weil es war wohl eines der Hotels, wo das dazugehört hat, dass zumindest so eine mhm. kleine Grundreinigung ab und zu durchgeführt wurde.
1: Aber das war jetzt kein irgendwie zwielichtiges Hotel. In nee, das dem war so ein es,
2: kleines Budget-Hotel. Aber also jetzt
1: nicht, was bekannt dafür war, dass da Drogen um nein. so, dass man, also dass man quasi, dass das so das, der Selling-Point war so, hey, hier stellen wir keine Fragen, hier kommt ihr rein nee. und wir gucken nie in eure Zimmer, so nach dem Motto. Mhm. Ja, dann ist es absolut Nee, eigentlich absolut hatten sie ja gerade
2: dafür, hast du ja auch Geld bezahlt, dass dein Zimmer ja, ja, gereinigt ja, wurde. Und es ist mich auch ganz interessant, wie sie überhaupt in das Zimmer geguckt haben. Denn es war so, dass sie einen Anruf bekommen haben von einem anderen Pokerspieler, wie sich später herausgestellt hat, beziehungsweise nicht direkt von ihm. Sie haben einen Anruf bekommen, glaube ich, von einer Frau, die angerufen hat und gefragt hat, ob Joran Wandersloh da ist und ob es ihm gut geht, als gesagt wurde, der ist irgendwie nicht da. Und dann ist eine der Rezeptionistinnen hochgegangen und dann haben sie entdeckt, mhm. dass da das Zimmer leer ist, aber dass da Stephanie's Leiche liegt. Und dann war natürlich die Polizei auch total irritiert, weil sie dachten, warum würdest du da anrufen? Ja, das ist komisch. Und dann haben sie mit ihm geredet und er hat gesagt, dass er Stephanie kannte mhm. und er kannte Joran. Und als er mitbekommen hat, dass Stephanie vermisst wird,
3: mhm. hat
2: er überlegt und hat gedacht, was ist, wenn den beiden was ja. passiert ist? Weil er wusste, dass sie an diesem Abend zusammen waren, ähm, hat Angst bekommen, dass ihm vielleicht auch was passiert ist und hat dann einer ähm, Frau den Auftrag gegeben, dort anzurufen. Dann wurde er auch gefragt, warum hast du nicht selbst angerufen? Du kannst ja Spanisch sprechen. Hatte er keine Erklärung für, aber dazu muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist, wir wissen es ja, es gibt einfach Leute mit einer Telefonphobie.
3: Ja, ja, er hatte mal. vielleicht
2: einfach keine Lust. Ja, und die Polizei redet auch mit ihm und stellt dann fest, dass er wo nichts mit der Tat zu tun hat. Aber sie waren trotzdem erstmal, also es war auch wirklich so ein Problem, so, warum ja. ist da niemand hingegangen? Glücklicherweise kann man aber Kameraaufzeichnungen von der Nacht von Stephanies Verschwinden finden. Wir hatten ja schon gesehen, wir wussten, dass im Casino waren welche und jetzt auch hier im Flur des Hotels, beziehungsweise auch in der Lobby. Und die zeigen, wie Stephanie und Joran kurz nach 5 Uhr morgens Jorans Zimmer betreten. Joran geht vorweg und Stephanie hinterher. Sie wirken aber jetzt nicht so, als hätten sie jetzt vor, da irgendwie hinzugehen und, und Sex zu haben, als wäre da irgendwie was Erotisches mhm. am Laufen. Stephanie wirkt eher müde, schlapp und lässt den Kopf hängen. Also war sie entweder wirklich nicht gut drauf oder einige Leute haben auch vermutet, dass sie vielleicht unter Drogen mhm. stand. Und ein paar Stunden später verlässt Joran dann das Zimmer. Da hat er sich schon umgezogen. Eine Viertelstunde später kommt er dann zurück und hat zwei Kaffeebecher in der Hand und betritt sein Zimmer. Ein paar Minuten später kommt er wieder hinaus, wieder mit den Kaffeebechern in der Hand und schließt die Tür ab. Mhm. Dann wartet er und tut so, als ob er an die Tür klopft. Dann okay. geht er zur Rezeption nach unten und scheint den Rezeptionisten zu bitten, ihm die Tür zu öffnen. Also er gestikuliert mhm. so, als ob er mit Schlüssel. Ja, Als hat er keinen Schlüssel. Der Rezeptionist begleitet ihn dann hoch zu seinem Zimmer, öffnet die Tür, mhm. aber nur so ganz klein spaltbreit und geht dann sofort weg. Joran geht dann zurück ins Zimmer und kommt wenige Minuten später hinaus. Und dieses Mal hat er Gepäck dabei. Er verlässt das Hotel, steigt in Stephanies Auto und fährt weg. Wir wissen ja, dass er das Stephanies Auto dann irgendwann einfach ja. abgelegt hat. Und das Verhalten ergibt ja überhaupt keinen Sinn Nein. auf den ersten Blick. Es sei denn, die Polizisten gehen davon aus, dass Joran versucht hat, sich ein Alibi zu ja, konstruieren. Hätte ich jetzt, ja dass er runtergeht, also Stephanie zu dem Zeitpunkt, als er zum ersten Mal an dem Morgen dann das Hotel Flash mhm. schon tot war, ja. weil er hat sich auch schon umgezogen und man hat sie in seinem T-Shirt gefunden. Dass er runtergeht und sich zwei Kaffeebecher holt, was ja auch so ein Bild, er holt sich zwei Kaffeebecher, ja. das suggeriert er nach außen, da ist es für zwei Menschen. Dann geht er wieder rein, macht irgendwas, geht wieder raus, tut so, als hätte er seinen Schlüssel vergessen und hatte darauf spekuliert, dass, wenn er den Rezeptionisten bittet, der Rezeptionist vielleicht die Tür Aufmacht und Stephanie entdeckt. Ja, das. Dann wäre er nicht der gewesen, der das entdeckt in seinem Zimmer, sondern hätte er sagen können: Oh mein Gott, hm. ich war nur 15 Minuten weg und in der Zwischenzeit ist wurde Stephanie ermordet. Ja. Aber das hat natürlich nicht funktioniert, weil der Rezeptionist nicht ins Zimmer geguckt hat. Ja. Und dann ist er getürmt. An dieser Stelle muss man sagen, dass man später auch äh, so Suchen gefunden hat auf seinem Laptop, wo es so ging, welche südamerikanischen Länder und wie die Auslieferungsabkommen sind mhm. mit den Niederlanden und den USA und solche Sachen. Also er war da schon ähm, bewusst, dass etwas mhm. passiert ist. Aber er wird noch einige andere Geschichten auf Lage haben, dazu was passiert ist. Wie dem auch sei, er ist dann weg und die Polizei geht davon aus, dass er sich halt a versucht hat, so eine Art Alibi zu verschaffen beziehungsweise die, den Verdacht auf jemand anderes zu lenken. Und sie haben auch eine eigene Theorie, was passiert ist. Sie gehen nämlich davon aus, dass Joran Stephanie getötet hat, um sie auszurauben. Okay. Er brauchte nämlich Geld für die Teilnahmegebühr an einem Pokerturnier. Und sie gehen davon aus, dass er sie halt brutal zusammengeschlagen und auch gewürzt gewürgt hatte. Weil man konnte gar nicht mehr genau feststellen, woran sie gestorben war. Zum einen wegen des Zustandes der Leiche, aber auch, weil es so viele Verletzungen irgendwie gab.
3: Mm.
2: Und die Kreditkarten von ihr und ihr, ihr ganzes Geld und so hatte gefehlt. Und die Polizei geht halt davon aus, dass er sie vielleicht zusammengeschlagen hat und sie vielleicht sogar über längeren Zeitraum gefoltert hat, um ihre Kreditkartenpins aus ihr herauszupressen. Auf den ersten Blick fand ich das ein bisschen
3: mhm.
2: seltsam. Aber wenn man wirklich davon ausgeht, dass er vielleicht Geldsorgen hatte, dass er schon auch wusste, dass er vielleicht vor der US, US Justiz auf der Flucht ist, mhm. dass er vielleicht einen ganz ganz starken Druck verspürt hat, an diesem Turnier teilzunehmen, um vielleicht Geld zu haben, um damit dann unterzutauchen, ja. hat er das vielleicht einfach äh, so gemacht, weil ja so auch gerade auch so ein jemand, der vielleicht auch süchtig ist nach Spielen, weil, halt einfach mh. ganz viel bereit ist zu machen, wenn dieser Druck und dieser Zwang dann auch so groß
1: ist. Ich glaube, genau das hätte ich nämlich. Das Letzte ist es, glaube ich, weil man darf halt nicht vergessen, dass eine Suchterkrankung eine Erkrankung ist, die deine Psyche ganz, ganz stark äh, belastet. Und da und mit einer Suchterkrankung gehen ja ganz oft unterschiedliche psychische Krankheiten Hand in Hand. Gerade Spielsucht bedingt viele andere. erstmal eine Alkohol- bzw. allgemeine Drogensucht, aber auch äh, unterschiedliche psychische Krankheiten. Und gerade, wie du sagst, denn dieser Druck, diese unterschiedlichen Belastungen, ich glaube, dass da einfach dann völlig irrationale und völlig... Ja schreckliche Dinge passieren.
2: Genau, davon geht halt die Polizei auch aus. Interessanterweise sagt später eine Ex-Freundin von ihm, dass er sie zur gleichen Zeit angeschrieben hatte mhm. und sie gefragt hätte, ob sie ihm Geld für ein Rückflugticket überweisen würde. Und sie hat gesagt, nein, naja, das kann ich nicht machen. Und sie hat dann halt für sich die Theorie entwickelt, dass er dieses Geld für dieses angebliche Rückflugticket gebraucht hat, um sich damit die Teilnahme an dem Pokerturnier mhm. zu leisten und dieses Verhalten auch gerade, was du sagst, dass man auch Sachen macht, die man eigentlich ja. nicht machen würde, wenn man süchtig ist. Ja. Bei Stephanie war es ja auch so, dass sie spielsüchtig war und ihr Vater hat auch berichtet, dass sie teilweise zum Beispiel gesagt hat, dass sie ich glaube, sie hat einmal ihr Auto verkauft, um irgendwie Schulden mhm. zu bezahlen. Dann hat ihr Vater ihr neues Auto irgendwie gekauft. Hat gesagt, sie bräuchte einen neuen Laptop für die Uni. Hat sich von dem Geld dann aber damit gepokert und so. das sind ja auch, sie hatte ja eigentlich ein sehr gutes Verhältnis zu ihren mhm. Eltern. Sie hatte ja eigentlich sehr viel Geld zu, zu, Zugang zu Geld. Und trotzdem hat sie Sachen gemacht, die sie wahrscheinlich einfach, wenn sie nicht süchtig gewesen wäre, einfach niemals gemacht hätte. Ja.
1: Dieses Lügen halt, ne? dieses Geheimhalten, ja. dieses um jeden Preis niemanden davon erzählen zu müssen. Und dann eben, wie du sagst, sich irgendwie komische Geschichten dann immer auszudenken.
2: ja Also der Fall scheint für die Ermittler glasklar, beziehungsweise das Zimmer ist auch einfach voller Beweise. Trotzdem ist die Situation jetzt natürlich schwierig für die Polizei, denn dadurch, dass Stephanie Leiche so lange unentdeckt geblieben war, hat er einfach mehrere Tage Vorsprung. Sofort wird Interpol eingeschaltet und man macht sich, man hängt sich Joran an die Fersen. Er hat sich nämlich in, mit einem Taxi nach Chile abgesetzt und das kann man nachvollziehen, weil er ja bei der Einreise seine Dokumente vorzeigen mhm. musste und so und ähm, man hat dann auch die Taxifahrer, die mit ihm da unterwegs waren, äh, hat ihre Dokumente gefunden, hat sie dann auch befragt und sie wussten das alles gar nicht und er hat ihnen auch irgendwelche komischen Geschichten aufgebunden und so. Joran reist dann in Chile weiter in Richtung Süden, bis er schließlich von aufmerksamen Polizisten an einer Mautstation erkannt und festgenommen wird. Die Medien stürzen sich natürlich sofort ja. auf die Festnahme. Und normalerweise ist es recht aufwendig und langwierig, um so eine Auslieferung von einem Stadt in den anderen in die Wege zu leiten und auch durchzusetzen. Und deswegen entscheidet sich, entscheiden sich die chilenischen Behörden, ihn nicht nach Peru auszuliefern. Stattdessen schieben sie ihn ab. Denn sie sagen, es ist gar nicht nötig, ihn auszuliefern, denn er hat ja bei seiner Einreise falsche Angaben gemacht mhm. und hält sich deshalb illegal im Land auf. Das heißt, dann ist es einfach ein bisschen einfacher. Es wird dann ein bisschen kompliziert, weil eigentlich würde man ihn mit so einem staatlichen Flugzeug zurückbringen, aber zum gleichen Zeitpunkt ist ein riesiges internationales Treffen mit ganz vielen Politikern in Lima und alle Flugzeuge sind in Gebrauch für dieses Politikertreffen. Und deswegen wird er dann auf dem super langen Land Landweg zurück nach Lima gebracht. Also jeder Schritt seiner Reise wird beobachtet und begleitet, bis er dann irgendwann ankommt. Interessanterweise, als er noch in Chile war, bevor er nach Peru ausgeliefert wurde, hat er, obwohl die Behörden gar nicht danach gefragt haben, versucht zu erklären, dass er und Stephanie Opfer eines Raubüberfalls und einer Entführung geworden waren und dass, dass sie, dass diese, das wären so falsche Polizisten gewesen und sie hat ihm auch gesagt, er solle abhauen und dass er deswegen nicht nach Peru ausgeliefert werden dürfte, weil er dort in Lebensgefahr mhm. schweben würde. Diese Geschichte so ähnlich erzählt er dann, als er in Peru an ist, auch den Ermittlern. Er erzählt dann, dass sie halt Opfer eines Raubüberfalls waren, dass in ihrem Hotelzimmer diese falschen Polizisten waren, dass sie sie bedroht haben, dass sie ihn irgendwie losgeschickt haben, um Sachen zu holen.
1: Kaffee oder was?
2: Ja, Geld. Und dann sei er irgendwie zurückgekommen, aber es hätte irgendwie nicht funktioniert. Und dann sei er quasi abgehauen und hätte sich einfach so geschämt, dass er Stephanie einfach mit diesen Räubern, Verbrechern mhm. alleine gelassen hätte was interessant ist, weil wir ja die Aufnahmen aus dem Ja, aus ich meine, das war Flur ihm wahrscheinlich haben. nicht bewusst, dass es die Na, gibt, Es gibt oder? so eine Aussage, in einer Stelle habe ich gelesen, dass er tatsächlich gesehen hat, dass da eine Kamera ist und danach Aber dann erklärt hat, er es scheinbar trotzdem irgendwie versucht. Und als er dann auch merkt, dass das irgendwie nicht funktioniert, ändert er dann wieder seine Geschichte. Und dieses Mal behauptet er, dass Stephanie an, dem, an der Nacht, als sie bei ihm im Zimmer waren, durch so einen Zufall mitbekommen hat, was das von Nathalys Fall mitbekommen hat mhm. und seiner möglichen Beteiligung. Und dann hätten sie irgendwie darüber geredet und auf einmal sei sie wütend gewesen und hätte ihm einfach so gegen den Kopf geschlagen. Und dann habe er sie einfach reflexartig zurückgeschlagen und ihr quasi die Nase gebrochen, sodass sie ganz doll geblutet hat und sie dann gewürgt. Und dann sei er einfach aus dem Hotel geflohen. Er stellt es quasi als Selbstverteidigung dar, was aber auch insbesondere in Anbetracht der ganzen Verletzung absolut unglaubwürdig ist und irgendwann scheint er es dann auch einzusehen, dass er damit dass er wahrscheinlich nicht mehr rauskommt und dann fängt er an, dafür zu plädieren, dass man ihn doch nach Aruba ausliefern solle, weil dann könnte er ja helfen, natürlichs Fall aufzuklären. Das Interessante ist übrigens auch, dass er auch während diese ganzen Sachen verhandelt werden, hat er zum Beispiel Übersetzer dabei und auch eine Anwältin und so und er versucht gegen eigentlich alle dieser Leute vorzugehen und ihnen irgendwie Befangenheit vorzuwerfen und ihnen vorzuwerfen, dass sie keine richtigen Übersetzer sind, der niederländische Übersetzer, dass sie nicht richtig zertifiziert und qualifiziert werden, wo die Leute auch sagen, er konnte wirklich gut fließen, Spanisch scheinbar, das heißt, er hätte es theoretisch auch gar nicht gebraucht, aber er hätte trotzdem Übersetzer und was ich so interessant finde und da zieht sich so ein bisschen der Bogen auf das, was wir ganz am Anfang gesehen haben. Denn Joran erzählt erst die eine Geschichte und dann erzählt er die andere Geschichte. Und er muss ja immer seine Sachen unterschreiben. Jedes Mal, wenn er seine Version abgegeben hat und am Schluss unterschreibst du dir, was es ja, quasi ja, das deine war, Worte ja. sind. Und das eine Mal unterschreibt er mit seiner normalen Unterschrift, bei der ersten Version. Und bei der zweiten Version macht er irgendwie nur so ein ganz kleines J oder so ein P oder irgendwie mhm. sowas. Und dann haben die auch gesagt, so, was soll das denn? Und sie gehen davon aus, dass er das gemacht hat, um später sagen zu können. Er hat es nicht unterschrieben. Er hat, es war gar Ach. nicht seine Unterschrift. Und er wurde dazu gezwungen, oder es wäre nicht er gewesen. Aber er hat es falsch gedacht. Denn es wird nicht nur erwartet, dass er das unterschreibt, mhm. sondern alle Beteiligten weisen sich auch durch ihren Daumenabdruck auf dem Dokument nochmal aus. Das heißt, dieser Plan ist komplett nach hinten losgegangen, hat ihm einfach nichts gebracht. Der zuständige Ermittler bzw. die Ermittlungsgruppe fertigt dann so eine Art 400-seitiges Dossier oder so eine Akte über den Fall an, in dem sie darlegen, warum sie glauben, dass Joran Stephanie ermordet hat und warum sie glauben, dass der Mord vorsätzlich und geplant war und mhm. nicht einfach so eine impulsive Tat, wie er das darstellt. Denn das ist einfach ein ganz großer Unterschied, was den Strafrahmen angeht. Ja. In Peru gibt es keine Todesstrafe. Die Leute glauben eher an eine Sozialisierung mhm. und auch, auch an eine zweite Chance und glauben nicht daran. Dann passiert etwas sehr Interessantes. Denn Joran bekennt sich schließlich am 12. Januar 2012 schuldig. Und er wird zu 28 Jahren Haft verurteilt. Nach 25 Jahren, das wird dann so vereinbart, kann er dann in die USA ausgeliefert werden, wo er sich dann für wohl mindestens noch 50 weitere Jahre ähm, in Haft begeben muss. Einfach für die Erpressung und den Betrug an Beth Halloway. Ja. So, dass man davon
1: ausgeht, dass
2: Joran wann das nie wieder aus dem Gefängnis herauskommt.
1: Ja. Aber eigentlich auch ein bisschen extremes Strafmaß, oder? 50 Jahre für Erpressung. Aber es sind die USA. Offensichtlich. Also er ist ja noch
2: nicht, ich weiß noch nicht, ob er verurteilt wurde. Das Ach Indictment so, gab es schon.
1: Naja, aber ich glaube, und er muss ja die eine Haftstrafe erstmal absitzen. Aber nur so, um, ja. gerade der Vergleich ist natürlich ja. Äh, krass. Ja, ich
2: glaube, dass es halt so eine, was es nicht geben dürfte, aber es sind die USA, ja, das ist das, so eine Art Ersatz so, Du wirst wegen diesen Sachen verurteilt, aber wir wissen alle, dass du eigentlich, eigentlich verurteilt wirst, ja. weil wir glauben, dass du, sie dass du sie umgebracht hast. Oder sie zumindest hast verschwinden lassen. Ja. Und wie gesagt, er bekennt sich schuldig. Einen Tag bevor er verurteilt wird, erklärt ein Gericht in den USA Natalie Holloway auf Wunsch ihres Vaters Daves und entgegen dem erklärten Wunsch ihrer Mutter für tot. Mhm. So, Joran Wandersloth ist jetzt im Gefängnis und irgendwie, auch wenn es nicht für den Tod von Natalie ist, mm. ist das natürlich aber auch so eine Art, es ist kein Schlussstrich für ihre Familie. Aber es ist erstmal so ein Gefühl, dass er hinter Gittern ist, dass mm. er an einem ganz, ganz schlimmen Ort auch hinter Gittern ist. Weil, wenn man sich anguckt, wie diese Haftbedingungen in Peru sind, ist es ganz, 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 ganz schlimm. Und ähm, ja, ihre Eltern sagen auch, dass das gut ist und dass das ja. ihnen irgendwie auch hilft, damit umzugehen. Aber Joran macht weiter von sich reden. Irgendwie ist er trotzdem immer noch so, ich sage kein Liebling der Presse, aber einfach in dem Sinn, dass es immer gute Schlagzeilen gibt oder auf, Aufsehen erregende. Denn er heiratet, als er im Gefängnis ist und bekommt mit einer Frau, also mit seiner Frau eine Tochter, mhm. die er dann nach seiner niederländischen Oma benennt. Und es gibt dann auch Videos aus dem Gefängnis, die so versteckt aufgenommen wurden, wo er über den Fall Natalie spricht und ähm, verschiedene Versionen wieder der Geschichte sagt. Und 2021 gab es wieder große Schlagzeilen, denn Joran soll mit seiner Freundin, also jetzt eine neue Freundin, nicht die Mutter mhm. seines Kindes, an einer Drogenschmuggeloperation beteiligt gewesen sein und sie sollen mehrere hundert Gramm Kokain und Cannabis, versteckt in roten Beeten, mhm. ins Gefängnis geschmuggelt haben. Und Anfang des Jahres hat die Anklage dafür dann mindestens 18 Jahre Haft nochmal verlangt. Ich weiß nicht, was bis jetzt daraus geworden ist, mhm. aber das fand ich auch ganz interessant. Von Natalie fehlt leider ja. bis heute einfach komplett jede Spur und man weiß überhaupt nicht, was passiert ist.
1: Ich kann verstehen, dass die Eltern natürlich so einerseits erstmal für sie das so ein kleiner Abschluss bildet und dass man sich vielleicht selber auch einfach einreden kann, so er wird damit sitzt er auch die Strafe ab. Aber gleichzeitig ist es natürlich wahnsinnig schlimm, dass es überhaupt erst ein zweites Opfer geben musste. Ja. Was man ja hätte verhindern können, wenn man ihn nicht hätte ausreisen. Also, wenn man ihn irgendwie halt in Untersuchungshaft damals ja. hätte aufgenommen. Ja. Das, das ist gerade, woran ich so denken muss, weil Und ich das, das so schlimm finde.
2: Wurde auch kritisiert an den Behörden, weil gesagt wurde, dass sie ihn theoretisch, also manche Leute sagen, sie hätten ihn theoretisch einfach schon festnehmen können. Mhm wegen dieses dringenden Tatverdachts ja, genau. des Betrugs und der Extortion, also der Erpressung. Aber, dass sie vielleicht wirklich noch dieses Ziel gehabt hätten, dass er sie mhm. zu Nathalie's Leiche bringt. Ja. Und natürlich ist gleichzeitig auch das Problem, dass er auf einmal Geld zur Verfügung hatte. Er war vorher pleite, er wäre eigentlich in die Niederlande gereist, ja. die psychiatrische Klinik. Und stattdessen hat er auf einmal 25.000 Dollar. Ja. Und ähm, das ist natürlich einfach eine total schlimme Fügung. So, jetzt äh, habe ich noch ein paar vielleicht ganz mhm. interessante Sachen. Also zum einen ist natürlich die Frage, was ist wirklich passiert? Mhm. Und ich habe da mal so ein paar Optionen zusammengeschrieben. Einfach auch nochmal, weil ja jetzt super viel passiert ist und wir super viele verschiedene Optionen gehört haben. Mhm. Einfach nochmal, um zusammenzufassen am Schluss kurz, welche Optionen gibt es wirklich, was könnte vielleicht passiert sein? Dann habe ich gedacht, könnten wir ganz kurz nochmal über das Missing White Woman Syndrome mhm. reden. Dann uns angucken, das psychologische Gutachten von Joran, weil da wurde in Lima eins angefertigt. Und dann habe ich noch zwei andere kleine Wissensschnips über zwei andere Leute, die mit mhm. dem Fall noch zu tun haben. Bevor wir dazu aber kommen, würde ich ganz kurz über meine Hauptquellen reden. Also das erste Buch, was ich gelesen habe, war Loving Natalie von Beth Holloway. Also das Buch war es Beth über ihre Tochter und den Fall geschrieben hat. Sie hat auch selbst gesagt im Vorwort, es geht ihr jetzt nicht darum, einen Account, also eine Darstellung der ganzen Ermittlungsarbeiten oder so aufzuschreiben, weil man das ja in allen öffentlichen Quellen finden kann. Sondern es ging hier, hier darum, einfach zu zeigen, was der Fall mit ihr, mit ihrer Familie gemacht hat. Und eigentlich auch so ein Andenken an Natalie zu schaffen. Was Und ich fand das Buch auch wirklich sehr gut. Wie gesagt, man es ist natürlich eine sehr, sehr subjektive Sicht auch auf viele der Vorgänge und einige der Sachen, die sie gesagt hat, habe ich an anderen Stellen wirklich auch anders gelesen, beziehungsweise würde ich persönlich auch ein bisschen anders einschätzen. Aber ich finde, es ist eine super schöne Liebeserklärung einer Mutter an ihre Tochter und sie führt einem einfach vor Augen, das hatten wir ja schon so oft, es gibt einfach ja. Ja so viele unglaublich beeindruckende Bücher von Angehörigen, was es mit ihr gemacht hat, aber auch zum Beispiel, wie ihr Glaube ihr Kraft geschenkt ja. hat und... Ähm, wie, was sie für Menschen kennengelernt hat. Also, ich fand, das ist ein sehr beeindruckendes Buch. Das zweite Buch, was ich gelesen habe, war Portrait of a Monster von Lisa Pulitzer und Cole Thompson. Das Buch beschäftigt sich mit Joran van der Sloot, Stephanie Flores und Natalie, also beleuchtet ihn und greift beide Fälle nochmal auf. Und ich fand das sehr gut, weil es nochmal so eine, so eine recht objektive Übersicht eigentlich mhm. über alles, was war, gab. Es gibt, äh, es, gibt es gibt noch mehr Bücher. Es gibt auch von ihrem Vater mhm. Dave ein Buch, das habe ich jetzt aber nicht gelesen. Und es gibt einfach unglaublich viele Quellen. Es gibt auch eine Dokumentation von, ich meine, 2016, wo ihr Vater mitmacht. Die kann man sich angucken bei HiU. Hi you. Hi you. Das ist so ein Unterkanal von Prime, Dann kann man so abonnieren. Mhm. habe ich so ein Zwei-Wochen-Abo abgeschlossen. Daran soll es darum geben, dass... Ähm, ein Informant sagt, dass er jemanden kennt, der behauptet, dass er 2010, bevor Joran geflüchtet ist, mit Joran, bzw für Joran, Nathalies Leiche aus einem Grab ausgebuddelt hat und sie dann entsorgt hat. Und diese Dokumentation verfolgt in sechs Folgen einfach, wie diese Privatermittler in den USA und auf Aruba versuchen, ihn zu diesen Aussagen zu bewegen und sich diesen John Ludwig, Ludwig heißt mhm. der Mann, um den es geht, ihn so zum Reden zu bringen und auch zu versuchen zu verifizieren, was er sagt. Ich persönlich, Amanda hat es mitbekommen, ja. weil sie so halb live dabei sein musste, als ich das geguckt habe, einfach weil wir währenddessen ein paar Mal telefoniert ja, Team, haben. Ja. Es war sehr frustrierend anzugucken, wenn man weiß, also ich möchte mich gar nicht so böse darüber äußern, weil offensichtlich Nathalys Vater mitspielt. Also nicht mitspielt, aber teil hat.
1: Ja, mitwirkt. Ja. Äh,
2: mitwirkt, genau. Aber ich persönlich würde sagen, dass man sich die Doku eigentlich hätte... Ich, ich, ich will es nicht so sagen, hm. weil ihr merkt, das fällt mir unglaublich schwer, weil ja. es geht hier um Angehörige und es steht mir offensichtlich nicht zu, nicht zu, hm. zu sagen, was man machen soll oder nicht. Aber ich persönlich finde, dass der Erkenntnisgewinn einfach rein objektiv betrachtet für den Fall halt quasi gleich Null ist. Ja. Ähm, wenn Ich meine, man kann sich die Doku natürlich angucken, aber es bezieht sich eher so auf die Ermittler und es werden sehr viele Kleinigkeiten sehr stark aufgebauscht und es ist halt eher so dieser Entertainment-Faktor als ja. wirklich Erkenntnisgewinn oder das Voranbringen eines Falls. Ähm, interessanterweise die Hauptperson, um die es geht, dieser Mann, der wohl mit Joran befreundet war und dann behauptet, dass er Natalie ausgegraben hat und dann in einer Version sagt, er hätte sie äh, im Krematorium verbrennen lassen und ihre Asche dann am Meer ver verstreut. Mhm. In, einem anderen, ähm, in einer anderen Version sagt er, er hätte ihre Gebeine quasi mit den Gebeinen und den Überresten eines Hundes gemischt und hätte sie vergraben auf dem Tierfriedhof. Ja, letzten Endes ähm, ist dabei nichts rumgekommen, um euch das jetzt einfach mal auch zu spoilern. Sonst hätte ich offensichtlich auch darüber geredet, im Fall, ja. wenn da wirklich was passiert wäre. Natürlich, das hätte natürlich den ganzen Fall geändert. Aber er, das ist noch interessant zu wissen, für die, die diese Gruppen vielleicht geguckt haben, er ist 2000, genau, John Ludwig, also die Hauptperson, die das behauptet hat, ist 2018 ermordet worden, beziehungsweise getötet worden. Er ist nicht ermordet worden, denn er hat eine Ex-Freundin vor ihrem Haus mit einem Messer angegriffen und sie hat sich dann gewehrt und hat sich versucht freizukämpfen und dabei hat sie ihn mit dem Messer erwischt und dann hat sie auf ihn eingestochen, wohl gar nicht massiv, aber erst am Schluss seinen Verletzungen erlegen. Mhm. Ähm, wer die Doku gesehen hat, den überrascht wahrscheinlich so eine Tat von seiner Seite aus auch nicht unbedingt. Das waren so die drei Haupt-, die umfangreichsten Quellen. Aber dann gibt es, wie gesagt, noch super viele Artikel. Es gibt Interviews mit Beth, es gibt Interviews mit ehemaligen Klassenkameradinnen und man kann sich einfach ganz, ganz viele Sachen dazu angucken. Es ist sehr, sehr umfangreich. Ich hoffe, dass ich jetzt eine einigermaßen übersichtliche Zusammenfassung gemacht <lacht> habe. Es ist halt total schwer, weil man kann den ja. Fall auch wirklich kurz erzählen, kann ja, ganz viel weglassen. Aber ich finde, das waren so viele spannende Aspekte. Gleichzeitig gibt es noch voll viele andere spannende Aspekte, aber es wäre einfach viel zu viel gewesen. Ich hoffe, dass das jetzt so ein einigermaßen guter Kompromiss ist. So, jetzt aber erstmal wieder zurück zu dem, was wir besprechen wollten. Was ist wirklich passiert? Was könnte passiert sein? Also ich habe das mal zusammengefasst. Option 1. Theoretisch hätte es sein können, dass sie Natalie wirklich zurück zum Hotel gebracht haben. Aber es, wie gesagt, es spricht alles dagegen. Sowohl die Aufzeichnung als auch die Tatsache, dass sie ja selbst gesagt haben, dass sie das nicht gemacht haben. Zweite Option. Wurde Nathalie vielleicht wirklich am Strand zurückgelassen worden? Das würde sich ja mit den ersten Aussagen von Joran decken, dass er sie einfach dort hat schlafen lassen. Und dann hätte es theoretisch ja sein können, mhm. dass eine dritte Person vorbeigeht oder irgendwas passiert. Aber, und um zu sagen, warum er das, also um zu rechtfertigen, warum er das nicht gesagt hat, hat er auch gesagt, er hätte sich geschämt, dass er sie alleine zurückgelassen hat am ja. Strand. Ganz ehrlich, dafür kann man sich auch schämen, wenn Total. du einfach eine betrunkene Frau am Strand zurücklässt. Lässt, ja. Aber es spricht ja eigentlich alles dagegen, dass es genauso passiert ist. Seine nächste Aussage gab es ja die Aussage, er hätte sie in die Sexsklaverei verkauft, was ich auch für unglaublich unwahrscheinlich halte, weil wie so ein 17-Jähriger das machen, ist, klang auch unglaublich mhm. falsch ausgedacht und äh, hat er wahrscheinlich nur gesagt, weil es gut für die Schlagzeilen ist. Und dann kommt eine Option, die vielleicht wirklich ähm, möglich ist. Er hat ja mehrmals gesagt, dass Natalie wirklich gestorben wäre und er hat verschiedene Sachen gesagt. Er hat ja einmal gesagt, sie hätte einen Anfall gehabt, mhm. Dann gab es auch von Seiten der Ermittler die Überlegung, ob sie vielleicht eine Alkoholvergiftung hatte oder eine Überdosis von Drogen. Vielleicht hätten sie ihr zum Beispiel so eine Art GHB oder so.
3: Mhm. So ein
2: Betäubungsmittel untergejubelt. Das wäre auch möglich. Oder Joran hat ja auch einmal gesagt, dass sie mit dem Kopf auf dem Stein aufgeschlagen ist und dass sie quasi gestorben ist und dass Joran sie dann trotzdem hat verschwinden lassen. Dann würde man sich vielleicht fragen, warum haben sie sie dann verschwinden lassen? Und da könnte man natürlich sagen, angenommen, Netta, die wäre gestorben und Deepak hat ja auch gesagt, dass er das Gefühl hat, dass Joran sie vielleicht vergewaltigt hat und es sind Überreste von Sperma, es sind Spuren einer Vergewaltigung da oder es sind eine Überdosis von so zum Beispiel GHB oder so, so einer Betäubungsmittel, da, dann hätte das natürlich auch unter Umständen Jorans ganzes Leben ja. kaputt, ich sage jetzt kaputt gemacht, Und ihr meint, ihr wisst, ich meine damit nicht kaputt gemacht im Sinne von der arme Joran, nein, sondern aus nein. Sicht von Joran ja. hätte es sein Leben kaputt gemacht. Weil er hätte sich vielleicht dann trotzdem für, dafür verantworten müssen. Absolut. Für eine, vielleicht mindestens für eine Vergewaltigung, vielleicht dafür für eine fahrlässige, fahrlässige Tötung.
1: Tötung ja, das, Und ja. je
2: nachdem, wie hoch die Dosis war, vielleicht auch ähm, ein Tötungsweg, man weiß es nicht. Das heißt, es könnte wirklich sein, dass es quasi ein Unfall war, aber er sich aus verschiedenen Gründen dazu entschlossen hat, damit nicht zur Polizei zu gehen, mhm. es nicht aufzuklären und sie wirklich hat verschwinden lassen. Was ich daran gar nicht so abwegig finde, ist die Tatsache, dass wenn man davon ausgehen würde, dass eventuell Paulus damit was zu tun hatte, mhm. stelle ich mir nur in meinem Kopf die Situation vor, dass Joran zu seinem Vater geht und sagt, hey, ich hatte was mit diesem Mädchen, das und das ist passiert. Mhm. Sie ist ohnmächtig geworden, sie hat einen Anfang, wer auch immer, sie ist jetzt tot. Was machen wir? Und sein Vater, als Vater denkst du vielleicht, wenn du wirklich glaubst, dass dein Sohn da nicht hintersteckt, dass es wirklich ein Pech war, okay, Natalie ist tot, Natalie können wir nicht mehr helfen. Jetzt ja. ist mein Ziel, mein primäres Ziel, meinen Sohn zu schützen. Mhm. Das wäre eine Option, weil das Paulus, weil manchmal was so dargestellt ist, würde Paulus wirklich ganz stark dahinter schicken, dass halte ich für gar nicht mal so wahrscheinlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er denkt, dass er seinen Sohn so schützt. Und unter solchen Voraussetzungen hätte ich mir das vorstellen können, dass er vielleicht sich zu sowas hinreißen lässt. Aber wie gesagt, es ist halt auch eine Vermutung. Ähm, und dann gibt es natürlich die Option, dass Joran Natalie wirklich ermordet hat. Und vielleicht ist zwischen den beiden irgendwas passiert. Es kann ja sein, dass Joran versucht hat, Natalie zu vergewaltigen. Als sie bewusstlos ist, sodass irgendwas ist passiert. Natalie hat sich gewehrt. Natalie hat gesagt, ich werde dich anzeigen. Mhm. Irgendwas. Irgendwas, sodass Joran Panik bekommen hat. Ja. Und ähm, wir wissen es, ich werde auch gleich nochmal über das, zu dem psychologischen Gutachten kommen, dass er zu so einer Art Kontrollverlust und überwältigenden Emotionen leitet. Das heißt, es könnte sein, dass er irgendwas gemacht hat, dass Natalie dann gestorben ist und sie dann hat verschwinden lassen. Ich persönlich glaube, dass Satish und Deepak nichts damit zu tun haben. Nichts mhm. über diese Sachen, die, dass sie die beiden wirklich irgendwo abgesetzt haben. Ja. Weil sonst ich hätte, hätte ich really nicht knows. geglaubt, dass sie sich so schnell äußern und ja. was sagen. Weil wenn sie das alles zusammen gemacht hätten, hätte Joran ja auch sagen können, ey, das waren wir doch alle zusammen oder ja. irgendwas beweisen. Aber sie haben so schnell, sind sie, ich sag mal in Anführungsstrichen, gecrackt. Mhm. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass die beiden mitverantwortlich sind, in dem Sinn, dass sie natürlich vielleicht mit in die Situation mit reingebracht haben, aber nicht für das, was vielleicht weiter passiert ja. ist. Warum ich das auch so ein bisschen glaube, ist ja diese Tatsache, dass Joran ja die Pack dann geschrieben hat, hey, danke, dass du auf mich gewartet hast.
3: Mhm.
2: Es gibt eine Sache, die ich erwähnen musste, die ganz interessant ist. Denn Joran hat in der Nacht, als Natalie verschwunden ist, angeblich seine Schuhe verloren.
3: Er
2: mhm. hat immer wieder gesagt, er hat ein paar Schuhe verloren. Und zwar Turnschuhe in Größe 14. Da wirst du erstmal denken, okay, er hat einfach seine Schuhe verloren, vielleicht ist irgendwas passiert. Vielleicht musste er sie mit der Leiche entsorgen. Man weiß es nicht. Es hätte ja sein können, dass wenn zum Beispiel Nathalie geblutet hat, dass seine ja, das Schuhe voll sind. Mhm. Beispiel, rein theoretisch. Ja. Er hat sie getreten, Blutspritzer, seine Schuhe sind irgendwie voll. Aber, und das ist das Interessante, als er von den niederländischen Vernehmungsexperten vernommen wurde, meinten sie immer so, was ist? Also haben sie quasi mhm. aufgezeigt, dass seine Schuhgröße irgendwie neun war.
1: Oh Gott, also so viel zu groß. Dann also dass quasi. es da eine
2: ganz große Diskrepanz gab. Und vielleicht lügt er, was die Schuhgröße anging. Oder er meint eine andere, weil ich meine, ich glaube, unterschiedliche Länder haben ja auch irgendwie untergröße. Aber, aber... So
1: groß ist der Unterschied normalerweise. Und ich glaube auch nicht. nicht, dass sein
2: Vater so große
1: Schuhe ja. hat. 14 ist krass. Also ja, egal ja. in welchem Maß. Was er und nennt. was ich
2: mich gefragt habe, ob das vielleicht, eine, dass da noch eine, vielleicht eine Person dabei ist, die Schuhe in Größe 14 hat. Mhm. Und dass deren Schuhe da irgendwie dabei sind. Und das müsste aber irgendjemand sein vor dem Joran entweder so krasse Angst hat hm. oder der ihm so wichtig ist, dass, dass er diese er nicht Person sagt. nicht mit reinbringen kann. Weil wir wissen, selbst sein Vater ja. hat er mit reingezogen in Sachen. Und ähm, er hat, ihm war eigentlich nichts heilig. Und deswegen frage ich mich. Ich frage mich einfach, was es damit auf sich hat. Ja, wer
1: es sein könnte. Irgendwie ergibt es wenig Sinn.
2: Und es wurden ja auch andere Leute irgendwie festgenommen, aber das ergibt für mich wirklich wenig Sinn. Er hat ja einmal gesagt, er hätte einen Freund angerufen, der ein Boot hatte. Also meine Theorie ist persönlich, es ist irgendwas passiert. Joran mhm. hat auch, selbst vielleicht ein Unfall, irgendwas. Joran hat irgendwas gemacht. Vergewaltigung, kann ich mir gut vorstellen, mhm. von dem, was auch so erzählt wurde. Und hat getötet oder sie ist einfach gestorben mhm. und dann haben sie einfach das vertuscht und haben einfach dafür gesorgt, dass Natalie für immer verschwindet.
3: Ja.
2: Und dass niemand auch vorausgesehen hat, was das mit sich bringt. Und wobei was, daraus
1: wird. Ich, was mich ein bisschen stört an der Beteiligung von seinem Vater, ist genau ja. das. Hätte er nicht als Jurist doch ein bisschen absehen müssen, dass das nicht so wie in den Film ist? Weil man hätte wissen müssen, er war die, eine der letzten Personen, die mhm. sie gesehen hat. Er, es gibt diese Nachrichten. Also weißt du, so ja. dieses Aber ich glaube, wo, wo
2: man nicht von ausgehen konnte dass ein ganz treibender Faktor ja diese massive Medienbeteiligung ja. war. Die wussten gar nicht, was Natalie ist. Und hier haben wir ja A, eine Mutter, die sofort vor Ort ist. Mhm. Dann Eltern, die sehr, also nicht sehr, aber recht wohlhabend waren. Die sofort am ersten Tag schon Gouverneure, Senatoren. Mhm. Sie hat sogar ein Gespräch gemacht, gehabt mit Condoleezza Rice. Sie hat sich ja, persönlich ja. getroffen mit Condoleezza Rice. Die hat sich Zeit dafür genommen. Ich glaube, du konntest nicht vorhersehen, dass auf einmal Leute wie Oprah Yeah. Mickey Rourke, Courtney Cox, dass sich die Medien da so drauf stürzen, dass da eine Mutter ist, es hätte ja auch sein können, mm. dass das Eltern sind, deren Tochter vermisst wird und die dann sagen, hey, wir suchen ein bisschen, aber es gibt keine Sachen, okay. Dass da jemand ist, der so massiven Einfluss yeah. nimmt, auf so einer hohen Skala und so schnell die Medien sich darauf stürzen, das ist ja auch Recht einzigartig. Deswegen ist ja dieser Fall so besonders. Das war die mhm. Top-News-Story. Und ich glaube, du kannst nicht vorhersehen, dass sowas passiert. wenn du einfach nur gedacht hast, hey, mein Sohn ist die letzte Person, die mit ihm gesehen wurde. Mhm. Aber es gibt nichts. Es gibt keine Hinweise dafür, dass überhaupt irgendwas passiert ist. Hätte auch passieren können. Also das war, mhm. ja, das war ja das, was diesen Fall so krass gemacht hat. Das ist halt diese massive... Einfluss und dieses krasse Medienecho war, was ja auch niemand vorausgesehen hat.
1: Nee, also das offensichtlich nicht. Also dass diese Ausmaße ganz ja. bestimmt nicht. Aber dass es nicht unter den Teppich gekehrt wird bei einer amerikanischen Touristin. Ja. Ich weiß nicht, das ob das absolut, abschätzbar aber, wäre. Aber ich
2: glaube, dass du einfach weißt, so hey, aber am Schluss wird nichts bei rumkommen. Es ist ja tatsächlich auch nichts mehr rumgekommen. Ja. Weil sie haben es immer wieder versucht und sie hat nichts. Diese Aussage hm. ist ja bis heute wahr. Ja bis heute ja, das stimmt. hat er Recht behalten, tatsächlich. Mhm. Und ich frage mich aber auch, dass, ähm, wenn du dann merkst, so dass dein Sohn Sachen macht, wie die Geschichte mal wieder verkaufen und sich so mhm. krass verhält und so, dass er auch irgendwann dann, seine, seine kleinen Brüder und so haben sich natürlich total schnell auch von ihm distanziert, eben natürlich total darunter ja, gelitten. Ja, ähm, Ja, vielleicht hat er auch wirklich nichts. Vielleicht hat Joran das wirklich auch mit einem Freund mhm. sie in Anführungsstrichen die Leiche entsorgt, ja. sie über Bord geworfen und sie hatten einfach Glück, dass das Meer, dass sie vielleicht genau an der Stelle sie ins Meer geworfen haben, wo die Leiche tatsächlich mitgenommen wurde oder sie vielleicht mit einem Stein nach unten gebracht oder so.
1: Ähm, ja, es ist schon schwierig, weil ich glaube, ich finde, irgendwie wird alles nicht so ganz. Logisch. Fügt mhm. sich nicht logisch zusammen, weil, wie du, ich finde da auch, das ist das, was du gesagt hast. Ich, wer soll diese mysteriöse Person noch sein, die halt ja. wirklich Nira ans Tageslicht ja. kommt? Das heißt nicht nur, dass Joran nichts sagt. Sein Vater, der eventuell, das heißt, sagt nichts. Niemand. Und die Person verplappert sich auch nicht bei irgendwem. Ja. Das heißt, die Person ist auch noch extrem äh, abgebrüht. Ja. Und er hat so viel Angst, Respekt, Gefühle für diese mhm. Person, dass er nichts sagt.
2: Ja. Oder es sind wirklich die Pyramidsatisch, ja. aber das halte ich auch für unwahrscheinlich. Dann, weil dann hätte ich das ja. Gefühl, dass da irgendwas rausgekommen ist.
3: Mhm.
2: Oder rausgekommen wäre. Interessanterweise, in einer Quelle habe ich gelesen, aber ich habe es so ein bisschen versucht zu googeln, aber ich kenne mich wirklich nicht mit niederländischem Recht aus, dass es in den Niederlanden auch im Gegensatz zu den USA, wo es ja zum Beispiel ist so, du hast drei Leute, wir machen allen einen Deal und hoffen, einer redet. Mhm. Und das reicht uns dann, um die Person mhm. dann auch festzunehmen und auch einzutöten, wenn die Person sagt, sie war's, kann sie sich für schuldig bekennen, nehmen wir an. Die meisten äh, amerikanischen Staatsanwälte würden das wahrscheinlich sofort annehmen. Ja. Außer es gibt halt ganz krasse Beweise, dass es nicht so war. Aber in den Niederlanden brauchst du halt oder auf Aruba erstmal so Hinweise, dass wirklich was passiert ist. Du mhm. brauchst irgendwie Hinweise, dass was passiert ist. Aber deswegen, ich finde es total... Ich finde, es gibt einige Optionen, aber wie du sagst, es ist es mhm. halt alles sehr, sehr fragwürdig. Wo ich aber sicher bin, ist, dass sie wirklich was damit ja, zu tun haben. Ja, offensichtlich. Ich glaube
1: nicht. Also ich ja. muss sagen, klar, so der Vollständigkeit habe, muss man das erwähnen, ja. dass natürlich kann es sein, erzählen lassen und irgendwer... Und das ist ja auch möglich. So, natürlich ist es ja. rational möglich. Aber ist es auch wahrscheinlich? Und das ja. ist halt irgendwie schwierig wenn man das Verhalten von ihm beobachtet und wir sind ja sonst große Verfechter auch immer zu sagen so hey manchmal verändern sich Geschichten und man muss nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen aber dieser Mensch hat es so drauf angelegt lügen zu streuen bewusst lügen zu streuen die der also auch so ein bisschen komplett ohne jegliche Rücksicht zu nehmen ja. auf irgendwen auf seine Familie ja. Freunde die Eltern von von mhm. Nettel, die braucht man gar nicht drüber zu reden aber und das ist so frustrierend, weil damit ja. weiß man auch, dass die Wahrheit nie ans Licht kommen wird. Weil ja. selbst wenn die, es kann ja sein, dass die Wahrheit draußen ist, in einer ja. seiner vielen Versionen. Aber du wirst es in der Masse, bist du die eine Nadel nicht ja. finden.
2: Weil selbst wenn er das jetzt sagen würde, würde man ihm ja erstmal genau, nicht glauben.
1: Genau, genau. Warum sollte jetzt die Richtige kommen? Oder genauso ja. wie, vielleicht, wie gesagt, vielleicht hat er sie schon gesagt, aber dann war er so, ach Mensch, nächstes Mal, ich brauche ja jetzt eine neue Story. Ja,
2: so, und jetzt kommen wir nochmal zu der einen Sache, die ich wirklich sehr, sehr spannend fand. Und zwar das psychologische Gutachten mhm. von Joran. Das ist so ein Ausschnitt, oder ist, ich weiß nicht, ob es eine Zusammenfassung ist oder ein Ausschnitt, in dem Buch Portrait of a Monster, was ich vorhin angesprochen habe. Und zwar hat sich eine Psychologin oder Psychiaterin mit ihm zusammengesetzt, um auch zu gucken, ob er überhaupt fähig ist, die Konsequenzen seines Handelns, also ob er schuldfähig ist oder ob er prozessfähig ist. Und sie hat gesagt, es gibt keine psychische, er hat keine psychische Krankheit oder Störung, die seine Realitätswahrnehmung verzerrt oder beeinflusst. Mhm. Also so beispielsweise im Sinne einer Psychose vielleicht. Er sei durchschnittlich intelligent und sie sagt, er habe eine antisoziale Persönlichkeit, also vielleicht so eine antisoziale mhm. Persönlichkeitsstörung. Er würde sehr schnell und sehr leicht oberflächliche zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen, sei gleichzeitig aber total gleichgültig gegenüber dem Wohlbefinden anderer Menschen. Er habe ein komplett mangelndes oder fehlendes soziales Gewissen, was sich auch zeigt durch seinen Hang, dass er immer Regeln brechen muss und dass er immer massiv die Rechte von anderen Menschen beeinträchtigt. Es geht ihm nur darum, seine eigenen Interessen durchzusetzen, Es interessiert ihn eigentlich nichts anderes. Er sei sozial deswegen auch sehr verantwortungslos. Er mag oberflächliche Beschäftigung und pflegt einen sehr hedonistischen Lebensstil, also eher an Genuss, Luxus, Lust und Spaß orientiert, als vielleicht an so einer tieferen Sinnsuche auch. Und er ist halt immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen und Stimulationen. Er will Frauen eher dominieren und entwertet Frauen. Und er hätte eine sehr geringe Frustrationstoleranz und selbst kleinste Unannehmlichkeiten sind für ihn kaum auszuhalten. Mhm. Er sei rachsüchtig und emotional sehr unreif und er zeige massive Gefühlsschwankungen, die dann teilweise völlig außer Kontrolle geraten und sich auch gegen das Leben anderer Menschen richten.
3: Mhm.
2: Und ich finde, das zeigt sich eigentlich... Das alles, so einfach dieses, dass er total gut oberflächliche Beziehungen aufbauen kann, haben wir schon so vielen Stellen gesehen, dass er ja halt alle gesagt haben, oh, er ist so charmant, er ist harmlos, er ist nett, ja. er ist cute. Ähm, gleichgültig komplett gleichgültig ja, gegenüber das, dem Wohlbefinden ja. anderer Menschen. Ähm, dass er gerne Regeln bricht und andere Menschen beeinträchtigt. Und ich fand es auch ganz interessant, dass er immer auf der Suche nach neuen Erfahrungen und Stimulationen ist. Weil das hatten wir ja auch schon mal bei dieser antisozialen Persönlichkeitsstörung. Dass das ja immer diese Kick, diese Suche nach ja. dem Kick und so. Und gleichzeitig aber auch so eine so ein sein von negativen Konsequenzen irgendwie.
1: Naja, weil er ja auch erstmal kaum Konsequenzen aufgezeigt ja. bekommen hat in seinem Leben.
2: Wobei ich frage mich manchmal dann, ob es vielleicht auch so war, dass er, wenn er sie auch gesagt mhm. bekommen hat, es nichts gebracht hat und seine ja. Eltern dann auch irgendwann waren, was sollen wir denn jetzt noch machen?
1: Ja.
2: Weil beispielsweise bei so einer Psychopathie, also antisozialen Persönlichkeitsstörung, ist ja eins der Merkmale, dass dieser Teil des Gehirns, wo es auch um diese negativen Konsequenzen irgendwie gibt und die Verarbeitung davon einfach sehr weniger mhm. ausgeprägt ist und dass das deswegen kaum Einfluss auf das Verhalten der Menschen hat. Und sich hat auch dieses Gefühl, dass er selbst kleine Unannehmlichkeiten kaum aushalten kann. Mhm. So und so wirkt es für mich auch, dass er immer seinen eigenen Kopf durchgesetzt hat, aber wenn es dann nicht gepasst hat, vielleicht auch so Mama und Papa so ein bisschen zur Hilfe gerufen ja. hat. Das fand ich ganz interessant. So, und jetzt habe ich noch zwei, beziehungsweise einen interessanten Fakt zu der Suche. Die Suche war ja einfach auch verglichen mit allem, mhm. was wir bis jetzt so hatten, einfach krass. Ja. Also unglaublich viele Ressourcen, unglaublich schnell eine unglaubliche Mobilisierung der Öffentlichkeit. Und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, es wird ganz oft der Begriff äh, Missing White Woman Syndrome benutzt. Und ich würde sagen, dass das hier auch so ein Paradebeispiel dafür ja. ist. Natalie war sehr, sehr hübsch, war sehr, sehr sympathisch, haben alle Leute gesagt, sehr, sehr gut in der Schule. So wurde von Beth auch immer nach außen als sehr, sehr perfekt dargestellt. Natürlich war die Familie auch gut vernetzt. Aber Bess hat auch selbst mal gesagt, sie werden immer als sehr, sehr reich dargestellt. Aber sie hat auch gesagt, so nur weil sie mit einem Privatjet nach Aruba geflogen sind in einer Notsituation, heißt das nicht, dass sie immer einen Privatjet genommen haben. Also ja. sie hat zum Beispiel an der Schule gearbeitet als quasi Betreuerin und Assistentin. Und Lehrerin für Kinder mit speziellen Bedürfnissen. Sie meint auch so, ja, die waren einfach so ganz normale Mittelklasse, vielleicht auch gehobene Mittelklasse und
1: so. Ich glaube, die Definition ist in den USA halt einfach noch ein bisschen anders, ja. als wir es jetzt. Weil da musst du, um ein, glaube ich, um so Mittelklasse-Leben ja. zu führen, musst du ein bisschen gehobener schon sein, weil einfach ja. alles wahnsinnig teuer ist.
2: Ja, und ich glaube auch, dass selbst wenn du Mittelklasse bist, mhm. dass Leute das auch immer ein bisschen herunterspielen, ja. was ja sehr gut äh, vernetzt waren. Äh, und viele krasse Connections haben. Aber ich glaube, dass selbst wenn du diese Connection hättest, ich glaube, dass trotzdem auch viel mit reingespielt hat, dass sie sehr, sehr fotogen war.
3: Mhm.
2: Und was wir nicht vergessen dürfen, es geht nicht nur um Natalie. Beth ist auch eine unglaublich hübsche Frau, mhm. die sich sehr gut vor der Kamera gemacht hat. Das heißt natürlich, wenn du als Nachrichtensender da diesen Appell siehst von einer aufgelösten, hübschen, so einer Südstaatlerin mit diesem Akzent dann ähm, spricht das auch vieles an und es gibt dem Ganzen auch noch mal, es fesselt halt die Menschen mhm. auch noch mal sehr und das ist natürlich diese eine Sache, die man einfach sieht. Wir haben schon viele Fälle gemacht über Missing and Murdered, mhm. ähm, women and girl, Indigenous Women and Girls in Kanada beispielsweise und wir wissen, dass einfach ähm, schwarze Frauen, mhm. Latina Frauen,
1: alle People of Color, people of color einfach mhm.
2: insgesamt und indigene Menschen wenn da jemand vermisst wird, können die Leute oft manchmal überhaupt froh sein, wenn überhaupt die Anzeige aufgenommen wird. Ja. Und wir haben es jetzt gerade erst gesehen bei Gabby Petito. Das ja. war wieder eine wunderschöne, junge, hübsche, weiße Frau. Und in diesem Rahmen, wo dann wegen ihr ermittelt wurde, sind mehrere Fälle gelöst worden, auch mhm. von People of Color. Und ich finde, allein wie viel von diesem Etat von Aruba dafür benutzt wurde. Und allein die Tatsache, daran, dass das FBI so viele Leute geschickt hat, dass 50 Soldaten geschickt mhm. wurden aus den Niederlanden, dass das... Also Da war so ein riesiger Aufschrei, da ist so viel Geld zusammengekommen. Auch so dieses eine Million für diesen Hinweis. 250.000, das sind solche Summen, wenn man einfach sieht, dass an anderen Stellen vielleicht nicht mal Plakate aufgehängt werden, wenn junge Menschen oder auch egal, ja. Menschen, egal welchen Alters, vermisst werden, zeigt sich halt einfach leider wieder wie unterschiedlich diese mediale Aufmerksamkeit und auch die Ressourcen verteilt werden, wenn es um die Aufklärung von Verbrechen geht, wenn es um die Suche hm. nach vermissten Menschen geht. Und wie immer, wir meinen damit nicht, dass damit eine Person weniger ja. Aufmerksamkeit bekommen sollte, sondern wir würden uns einfach wünschen, dass die Aufmerksamkeit insofern gleich verteilt gleich, wird, dass ja. andere Familien, die einen geliebten Menschen suchen, die gleiche Bemühungen erwarten können, hm. das gleiche Mitgefühl, die gleiche Anteilnahme und dass sie auch ernst genommen werden und dass, dass das einfach nochmal wichtig ja. anzusprechen, weil das ist ja einfach so, so eine krasse Dimension, die dieser Fall angenommen hat und gleichzeitig haben wir so viele Fälle gehabt, wo Leuten nicht mal geglaubt wurde, hm. dass die eigene Tochter weg ist.
1: Ja. Und man kann ja auch nicht erwarten von jedem Familienmitglied hm. eben die überhaupt diese Kontakte, Ressourcen, Ressourcen zu haben. diesen Und es muss nicht mal ein Privatschatz sein. Es gibt so viele Familien, die sich keinen einfachen Flug leisten können, ja. und keinen Job das nicht riskieren können, ihren Job zu verlieren, indem sie einfach weggehen und und gar nicht die Möglichkeit haben die, die physische ja. Möglichkeit das zu tun was Beth hier tun konnte ja. und dass das nicht Grund sein darf wie eine Entwicklung absolut wie eine, ja
2: und ich finde was es auch so ganz stark gezeigt hat wenn man das Buch liest sie sagt immer wir und das hat sie, hm. das hat glaube ich die Leute auf Aruba auch wirklich sehr ähm, bin vielleicht ein bisschen, bin ich bin nicht sagen, in den Wahnsinn getrieben, aber sehr mhm. verletzt. Sie sagt immer, wir als Amerikaner sind mhm. in unserem Rechtssystem nun mal gewohnt, dass man das alles mit rechten Dingen zu tut. Wir als Amerikaner vertrauen der Polizei. Für uns als Amerikaner mhm. sind die Polizei die Leute, denen man vertraut. Wir sind die, wir wissen, wenn wir ein Problem haben, dann wird uns geholfen. Das wiederholt sie immer wieder mantraartig in diesem Buch. Und ich dachte, falsch. Du als und ich möchte ihr damit nicht zu nahe treten, du als weiße privilegierte Frau. Mhm erwartest das. Rede mal mit Menschen aus anderen Communities, mit Menschen mit anderen Hintergründen. Die werden dir sagen, wenn ich die Polizei sehe, dann habe ich mhm. Angst um mein Leben. Ich bringe meinen Kindern nicht bei, wenn du ein Problem hast, geh zur Polizei, sondern wenn du die Polizei siehst, machst du das und das, damit du nicht erschossen wirst. Und ich fand das, und gerade weil sie gesagt hat, dass sie eigentlich aus einer Community kommen, wo sie mit ganz vielen People of Color aufgewachsen ist, fand ich diese Aussagen tatsächlich im Anbetracht dessen, was in den USA gang und gäbe ist, sehr sehr krass, weil ich hätte schon zumindest mit einem Wort hätte man ja anerkennen können, dass ja. das für bestimmte Leute die Wahrheit ist, aber für viele andere einfach nicht ihre Lebensrealität und auch zu sagen, dass man als Amerikaner so einen guten rechtsstaatlichen mhm. Rechtsstaat gewohnt ist in den USA, also ich ich weiß es ist eine ganz andere Diskussion läuft so viel schief was einfach falsch läuft und was einfach wirklich nicht mit rechtsstaatlichen Prinzipien vereinbar ist. Mhm. Und dann halt in ein anderes Land zu gehen und sagen, bei uns läuft das alles gut. Und sie hat, ähm, ich möchte das nochmal betonen, einfach ich möchte damit nicht ihre persönlichen subjektiven Wahrnehmungen mhm. kritisieren und ich möchte das eigentlich machen. Ich finde es einfach nur super wichtig, darauf hinzuweisen, dass das eine sehr einseitige und sehr, sehr privilegierte Sicht einfach auf die Welt ist und dass das für viele Leute einfach nicht ihre Lebensrealität ist.
1: Aber ich muss, also ich habe, ich saß hier die ganze Zeit im Kopf schütteln, ich weiß nicht, ob das bei euch jetzt auch so ging, weil es ist so das, was du sagst, so einerseits möchte man ihr irgendwie das so erlauben, weil man so Mitleid mit ihr hat und was ja. sie durchgemacht hat, aber einerseits gehen diese Aussagen einfach nicht, ja. es geht nicht und das ist es das muss kritisiert werden und das ist so realitätsfremd und das kommt ein bisschen. Ich glaube, das stammt aus diesem Denken, was man ja auch immer wieder sieht, dass Menschen, die in den USA leben, das Gefühl haben: Ihr Land ist so großartig. So, es ist das genau die Supermacht. Und das wird ihnen ja auch Dieser vorgelebt. Dieser
2: Exzeptionalismus der genau. USA. Genau. Ja. Und
1: jede Wahl sieht man es wieder so: Make America Great Again. So wie zum Henker yeah. kann eine ganze Nation da auch nicht, also nicht die ganze Nation offensichtlich nicht. Mhm. Es gibt genug, die das reflektieren und genug, die ja. wissen, dass es das nicht so ist. Aber dieses dass das so gang und gäbe ist.
2: Natürlich ist ja. das Buch schon jetzt mehr als zehn Jahre alt. Aber ich finde gerade, wenn du dir auf die Fahne schreibst, dass du hm. in einer Community aufgewachsen bist, die, das wo du mit ganz so vielen People of ja. Color aufgewachsen bist und dir Mühe machst zu betonen, dass du nicht so privilegierten Hintergrund hast, dann verstehe ich nicht, wie diese Aussagen zustande kommen.
1: Aber dann frage ich mich auch, ohne irgendwas unterstellen zu wollen, ich weiß nicht, ob man dann sich nicht ausgetauscht hat mit den People of Color, die du kennst, weil sonst müsstest du doch wissen, wie es ist.
2: Ja, ich frage mich halt, ob wenn du ein Land wie Aruba so stark kritisierst dafür, dass Sachen ja. nicht so richtig du machst es ja aus dieser Perspektive, dass du es machst, weil du sagst, bei uns wäre das nicht so passiert.
1: Ja, genau. Natürlich, ja, aber so in gut. dem
2: Moment, in dem du sagst, ja, da sind Sachen nicht so gut gelaufen, aber bei uns laufen Sachen auch nicht mehr. Du musst ja, um diese Wertung vorzunehmen, dich mhm. in so eine Art moralischen
1: so eine Überlegenheit,
2: Überlegenheit ja. erstmal reininterpretieren. Wenn du aber anerkennst, auf Europa können Sachen schieflaufen, in den USA können Sachen schieflaufen, es ist sehr viel schwerer, das zu verurteilen mhm. und dazu zu plädieren, warum es besser wäre, wenn das FBI mhm. die Ermittlung übernommen hätte. Weil USA Auslandseinsätze, wie gesagt, ganz, ganz, ganz fragwürdig oft und, und massiv mhm. rechtswidrig teilweise auch. Und einer der Leute, der ganz früh bei, den, äh, bei der Suche mit einsteigen wollte, ist Tim Miller. Und Tim Miller hat eine ich sag mal Charity-Organisation gegründet und die heißt Texas Search. Das ist so ein professionelles Suchteam und normalerweise sind die auf dem Pferderücken unterwegs und mhm. wenn jemand vermisst wird im südlichen Texas, dann sind sie zur Stelle und leiten suchen und helfen den Leuten. Und Tim Miller ist mit einem Team von 25 Menschen vor Ort gewesen. Sie waren äh, mit Booten unterwegs, mit so Gerät ausgestatteten Booten, hatten Leichenspürhunde mitgebracht, waren mit professionellen Tauchern unterwegs und ähm, ganz niedlicher Fakt übrigens dazu, sie waren ja auch mit Leichenspuren unterwegs und die Landschaft auf Aruba ist ja sehr trocken und es gibt sehr viele Kakteen. Und deswegen mussten die Leichenspürhunde. Ich glaube, ich habe dir ein Foto geschickt von der Stelle mhm. im Buch. So kleine Booties, also Stiefelchen tragen, um ihre Pfoten zu schützen gegen die Kakteen. Mhm. Ja, was interessant ist, ist ein bisschen die Hintergrundgeschichte dieser Charity-Organisation. Denn Tim Miller hat die Organisation 2000 gegründet und zwar zu Ehren seiner Tochter. Seine Tochter Laura wurde nämlich, also Laura, wurde 1984 entführt, als sie 16 war, und ermordet. Und gehört zu den sogenannten den Opfern der sogenannten Killing Field Killers von Texas. Das ist so ein 25 Hektar großes Areal in der Nähe von einem Highway, wo einfach seit den 70er Jahren insgesamt 30 Leichen von jungen Frauen und Mädchen gefunden wurden. Und man geht mittlerweile von mehreren Serienmördern aus. Es gibt auch mehrere Verdächtige und auch schon einige Verurteilungen, aber größtenteils sind es halt ungelöste Code-Cases. Und das ist halt so seine persönliche Motivation gewesen, warum er dann anfangen wollte, weil es war wohl so, dass seine Tochter vermisst wurde und er hat von Anfang an gesagt, können wir diese Gegend dadurch suchen? Mhm. Können wir da schauen, was da ist? Und ihm wurde immer gesagt, nein, nein, nein. Und zwei Jahre später hat man dann seine Tochter genau da gefunden, wo er immer suchen wollte. Und dann hat er sich wohl auf die Fahne geschrieben, dass er Menschen bei der Suche nach ihren Angehörigen unterstützen wollte.
1: Was ja auch ein gutes Vorhaben Super ist. gutes Vorhaben. Also wir kennen das ja auch aus anderen Fällen. Es kann ja wahnsinnig helfen, selber so einen Verlust irgendwie ja, zu besser zu verkraften, indem man irgendwas Positives, da, ja. Positives daraus gewinnt oder erschafft. Und das wäre natürlich hier so ein gutes Beispiel. Absolut.
2: Und wir haben es ja auch angesprochen, es gibt auch manchmal Leute, die nicht diese finanziellen Ressourcen genau. haben, sich zum Beispiel, wir hatten ja schon zum Beispiel Fälle, wo ähm, dann Privatflugzeuge zum mhm. Überfliegen von Gegenden gechartert wurden, wo ganz viel gemacht wurde. Ähm, und deswegen finde ich das grundsätzlich auch gut. Also, also sehr, sehr gut, weil gerade auch das, was wir angesprochen haben, manche Menschen kriegen gar nicht die Aufmerksamkeit, wenn ein Kind fehlt. Manche Leute werden nicht ernst genommen. Da kann das natürlich so eine Lücke führen, die gerade von den USA bestehen kann, für manche Menschen. Ja, mein ähm, Herz tut weh.
1: <lacht> Verständlich, das kann ich ja. äh, sehr gut nachvollziehen.
2: Wir also, sind total gespannt.
1: Mhm. Also
2: ich bin mir sicher, dass das einfach, glaube ich, einer der berühmtesten True-Crime-Fälle ist.
1: Ist. Einer, der sich zumindest regelmäßig gewünscht wird ja, ähm, und äh, gefordert wird fast. Ja. Was ich auch total nachvollziehen kann, weil ich glaube, dass, und das ist ja auch so ein bisschen das, was du gemacht hast, und ich, wer diesen Podcast jetzt hört, seit 107 Folgen, der weiß, dass wir einfach nicht das nicht kurz fassen können, uns aber nicht auch kurz fassen mögen. Ja. So, wir finden halt diese diese Kleinigkeiten, diese Details, die, den großen Prozess, mhm. so spannend, dass wir gar nicht euch das jetzt vorenthalten ja. möchten, sondern das genauso halt mit euch teilen. Und ich, wir wissen das ja von uns an längeren Folgen, dass das eigentlich ihr ja auch gut findet. Ja. Und ich glaube, dass das so ein Fall ist, bei dem man sich eigentlich genau das gewünscht hat. Vielleicht kennt man so die grobe Geschichte und vielleicht diese Kurzversion, was du ja gesagt hast, dass wenn man ja. ihn runterbricht, kann man ihn vielleicht relativ kurz erzählen. In ja, einer halben Stunde habe ich ganz genau, gesehen. Ja. Genau, genau, zum Beispiel. Und dass man aber genau vielleicht diese anderen, diese Kleinigkeiten drumherum, das Zusammenspiel der einzelnen Charaktere vielleicht ja. gar nicht so begreift in der kurzen Version. Und,
2: und ich fand es halt auch total spannend, einfach weil ich ja wusste, dass Amanda den Fall halt auch spannend fand, fand ich es einfach total spannend, wie oft kann man das Wort spannend sagen, ihr wisst ja, das ist eins meiner Lieblingsworte. Aber total schön, mich mit Amanda jetzt nochmal drüber auszutauschen. Ja. Und deswegen dachte ich auch, es so ist eigentlich auch cool, mhm. wenn man Amanda früher so dazu holt, auch einfach so zum kommentieren. Mhm. Weil es auch einfach Spaß macht und wir den Podcast ja. jetzt ja auch schon so lange machen, dass ja. es auch einfach irgendwie mal ganz das zu, ja, zu, ja. zu zweit zu machen, so ein bisschen back to the roots. Hatten wir angekündigt, dass wir das jetzt vielleicht auch auf das mal machen ja. werden ab und zu. Ähm, genau. Wir sind super gespannt, mhm. was ihr dazu sagt, was ihr vom Fall haltet, welche Version ihr vielleicht mhm. für wahrscheinlich haltet, was ihr vielleicht komisch findet, was euch vielleicht überrascht hat.
1: Ähm, ja. ja, also generell, weil es halt glaube ich, schon so viele Aspekte gibt an dem Fall. Und dass es ja auch eigentlich theoretisch so eine ganz große ungelöste Komponente gibt, was ja. einen ja irgendwie auch wahnsinnig frustriert. Und man, wie gesagt, ich möchte da nicht die Pessimistin im Raum sein jetzt gerade, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass da nicht die Wahrheit noch rauskommt. Und das tut, weiß ich nicht. Das Oder dass ich, die Wahrheit
2: nicht erkannt werden Ja, kann. genau. Ja. Dass
1: selbst wenn sie da ist, dass man sie nicht nie ganz akzeptieren kann. Dass man nie diese hundertprozentige Gewissheit hat. Außer, ich glaube, die einzige Möglichkeit wäre wirklich, ja. wenn Natalie Überreste noch irgendwo sind. Aber selbst dann werden die zu diesem Zeitpunkt schon so in dem Zustand, wie man wahrscheinlich nichts mehr nachvollziehen mhm. kann. Ja, nee, aber ich
2: meine, wenn beispielsweise, ich glaube...
1: Also, wo man sie dann findet, meinst du, dass man da...
2: Naja, wenn jetzt zum Beispiel Joran sagen mhm. würde, wirklich sagen würde, da und da haben wir sie hingepackt, dann wüsste man zumindest, er hat was damit zu tun ja. gehabt. das und stimmt. könnte das zumindest
1: nachvollziehen. Ja. So einzelne kleine Teilaspekte, dass man... Aber ja. so das große Ganze ist halt... Und das muss... Ja. Oh.
2: ja, ich bin total gespannt. Weil ich ja. 2016 hat er im Gefängnis gesagt, dass er ein Buch geschrieben hat mit ganz, ganz vielen Seiten und mhm. dass er nur quasi auf den Meistbietenden wartet und dass dann dieses Mal dann alle voll äh, überrascht sein werden, dass dann die ganze Wahrheit rauskommt.
1: Also ich meine, da bin ich tatsächlich, glaube ich, so das erste Mal auch wirklich gewillt, dass das jemand ist, dem man langsam nicht mehr zuhören sollte. Also Absolut. So, also ich bin sonst immer mich in, in uns deswegen machen wir, deswegen mögen wir True Crime uns interessieren ja eigentlich die Aspekte. Aber dieser Mensch hat schon so viel Aufmerksamkeit bekommen, hat so viele und so Plattformen viel Geld bekommen. Dafür bekommen. Ja, und ich glaube, das, was jemand am meisten wehtun würde, ist genau diese Aufmerksamkeit entzogen bekommen zu haben und dass, ich, dass er irrelevant wird. Weil langsam ich ich habe wirklich das Gefühl, dass er halt das so extrem ausnutzt ja. und so fast wahrscheinlich auch genießt ein bisschen. Also ich weiß nicht, inwiefern er das aktiv genießen kann im Gefängnis äh, in Peru. Ja. Aber wenn er solche Aussagen immer noch trifft, dann, ich glaube, diese, diese Person darf einfach kein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Außer jetzt durch die... Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt eine Folge, aber die wird er ja höchstwahrscheinlich nicht hören.
2: Ja, also ich glaube, du meinst so, dass man ich mein, ihm direkt keine Plattform oder zum, für seine Version genau keine sollte.
1: Plattform mehr geben genau für seine Version genau für die Wahrheit ja. offensichtlich muss immer Platz sein ja. so aber nicht und mehr für, für sein Rumgespinne und, ja und
2: für Stephanie.
1: die Angehörigen und die Opfer und genau also genau so ist es eigentlich richtig so
2: so sind wir fein raus
1: ja wir möchten ihm keine Plattform mehr geben und ja. erst recht keine Bücher und wenn das Buch rauskommt dann kaufen wir das alle nicht Niemand.
2: Nee, man kann sich aber wahrscheinlich so die drei Euro, also die drei ja. Seiten Zusammenfassung durchlesen. Dann kriegt er nämlich kein Geld, aber man hat den Inhalt. Man hat trotzdem umsonst. ein
1: bisschen. Ja. Wir finden dann einen Weg. Ja, wir sind sehr gespannt. Schreibt uns auf jeden Fall dazu.
2: Ja. Puh. Puh! Geschafft. Es ist jetzt Sonntagabend sehr spät. Ich ja. weiß gar nicht, das die
1: Das ist egal. Wann die, ihr hört oh. sie, wenn sie da ist. Ja. Und. Damit wir aber vielleicht ein bisschen aufatmen können, yeah. ich meine, wir haben es jetzt ja so ein bisschen schon eingeleitet, kommt trotzdem hier noch eine kurze, knappe Puppy Break. Yeah. Okay, es ist tatsächlich äh, relativ kurz, was ich mir ausgesucht habe. Und ich wurde inspiriert durch einige Menschen, beziehungsweise durch Social Media. Und zwar, äh, wer vielleicht bekannten so kurz Faktenseiten oder Channels folgt wie zum Beispiel Faktastisch oder ich habe es auch bei anderen Nachrichtenportalen gesehen, die einfach manchmal so kurze Nachrichten aufploppen lassen. Da wurde mir eine bestimmte Info relativ oft zugespielt von Freundinnen und zwar geht es um ein neues Gesetz, das dieses Jahr in Spanien in Kraft getreten ist und zwar gelten zum allerersten Mal in der Geschichte von Spanien Hunde als empfindungsfähige Lebewesen. Und haben da dementsprechend jetzt nicht mehr den Status eines Gegenstandes. Bis dieses Jahr waren Hunde ein Gegenstand. Das ist die Info, die so geteilt wurde. Und ich wollte aber jetzt natürlich noch ein bisschen Mehrwert bieten und gucken, wie das aktiv auch umgesetzt wird. Denn es wurde tatsächlich jetzt schon dieses Jahr in einem ganz spannenden Szenario umgesetzt. Und zwar bei einer Scheidung. Und zwar gelten jetzt Hunde eben als diese empfindungsfähigen Lebewesen und haben deshalb auch den gleichen Status wie ein Kind. In einer Familie. Sie sind ein aktives Familienmitglied. Das heißt, wenn es Scheidungsgespräche gibt, in denen sich beide Parteien nicht klar sind um das Sorgerecht und nicht wissen, manchmal geht es ja dann relativ Hand in Hand und man hat sich irgendwie geeinigt, wenn das aber nicht so ist, dann wird tatsächlich beraten, bei wem es der Hund besser hat. Es wird geschaut, eben, wer sich vielleicht besser gekümmert hat, bei wem... Wer sich darum gekümmert hat besser, wer die besseren Lebensumstände hat, wer dem Hund, also wie einem Kind, das bessere Leben bieten kann am Ende des Tages. Und das fand ich sehr spannend und tatsächlich gab es jetzt schon einen, einen Prozess, bei dem der Richter dann ein geteiltes Sorgerecht entschieden hat und jetzt müssen die beiden Parteien sich da irgendwie arrangieren, beziehungsweise wird ihnen da natürlich geholfen, dass es Besuchertage gibt, dass sich das ordentlich aufgeteilt wird und das Sorgerecht eben auch gleichermaßen aufgeteilt wird. Und ich habe mir natürlich dann auch angeschaut, wie das in Deutschland ist, weil ich das eigentlich ganz spannend fand. Denn tatsächlich gelten Hunde auch hier als empfindungswürdige Lebewesen nicht, wenn es um die Scheidung geht. Denn dann werden sie tatsächlich wie Gegenstände ähm, analysiert und tatsächlich wird dann eben wie bei jedem anderen Gegenstand geprüft, ob es Nachweise gibt, wer den Gegenstand, also den Hund erworben hat, dann gilt automatisch der Hund auch dieser Person und man hat keinen Anspruch bei einer Scheidung darauf, wenn man nicht Eigentümer dieses Hundes ist. Und wenn es dann aber zum Beispiel nicht so klar ist, wenn man sich den vielleicht gemeinsam angeschafft hat und es keine Papiere gibt, wenn man sich nicht darauf geeinigt hat, wie es bei einer Trennung dann aussieht, dann geht das auch vor Gericht, aber dann geht es halt sehr viel mehr um den Wert ich finde es immer ganz komisch, darüber zu sprechen, weil ich gucke Olaf an und denke mir, wie soll ich denn sagen, was Olaf wert ist. Und das finde ich deswegen auch nicht so, eine, nicht so eine schöne Lösung, ehrlich gesagt. Aber so ist es in Deutschland. Also hier geht es sehr viel rationaler und sehr viel unemotionaler, wenn es um Hunde geht. Und eigentlich finde ich die, was in Spanien jetzt passiert ist, eigentlich ganz schön. Und irgendwie auch passender zu dem, was Hunde ja für Menschen sein können. Eben wie ein Kind. Ja. Ja, ich finde auch sowieso, dass
2: ähm, grundsätzlich am rechtlichen Status von Tieren noch ganz mm. viel gedreht und geändert Total. werden sollte. So nicht nur für Hunde, sondern für Tiere generell. Aber ich, ich möchte sagen, was gerade total niedlich ist, dass Amanda in diesem Moment, wo sie meinte, dass es in Deutschland so unemotional ist, sehr emotional geguckt hat. Ja,
1: ich weiß nicht. Ja, ja. weil für mich ist es schon emotional. Also Ja, ist super emotional. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass man vielleicht und oft, wenn man in eine Beziehung geht, gerade in eine Ehe auch, ja. natürlich will man nicht die Vorstellung haben, dass man sich irgendwann trennt. Und vielleicht geht man dann so ein bisschen naiv ran und sagt, ah, wir treffen jetzt keine Vorkehrungen, sondern wir haben jetzt uns dieses Lebewesen geholt, mhm. sei es ein Hund, eine Katze, etc. Und denk nicht daran, dass man sagt, hey, was ist, wenn wir uns mal trennen? Mhm. Und dann sitzt du da am Ende, hast vielleicht fünf, zehn Jahre deines Lebens irgendwie dieses Tier geliebt mhm. und aus irgendeinem Grund ist es dann weg ja. und du hast vielleicht nicht mehr, also wie ein Fernseher, so das, ist, das kann man ja nicht ja. vergleichen.
2: Ja, überhaupt nicht. Deswegen finde ich eigentlich, dass man, oder zumindest, dass die ähm, andere Person dann irgendwie so einen Anspruch hat, den Hund auch Total. mal zu besuchen oder so ein Besuchsrecht zumindest, ja. Ja, das ist, ähm, ich habe meinen Freund auch mal gefragt, was er mhm. machen würde, wenn ich tot wäre.
1: Ähm, schon mal Vorkehrungen getroffen. Ja, und
2: ich muss, nee, ich habe tatsächlich schon äh, öfters mal drüber geredet und mir darüber Gedanken gemacht. Und ich muss sagen, ich bin richtig glücklich, weil ich weiß, dass es in meinem Umfeld einfach, ich meine, ich habe Amanda, ja. also ich habe offensichtlich auch noch meine Eltern, ja. meinen Freund und so, so, aber auch so, so Amanda Machen. Mhm. Ich habe so viele Leute, wo ich weiß, dass selbst, wenn mir was passiert, wenn so, wenn. Mhm. Den, Olaf hätte immer, also es müssten schon sehr viele Leute, sehr viel passieren, mm. dass Olaf kein Zuhause mehr hätte. Yeah. Er hätte halt eigentlich immer in jedem Szenario immer ein gutes Zuhause. Mm. Und das macht mich, das beruhigt mich total. Weil er ist ja zum Beispiel auch, er liebt es ja bei meinen Eltern zu sein. Yeah. Die äh, vermissen ihn ja immer total, wenn er nicht da ist und so. Und ähm, das yeah. finde ich total schön zu wissen irgendwie. Dass, weil ich finde schon, dass man sich auch irgendwie darüber nicht unbedingt Gedanken machen muss, wenn es einem damit nicht gut geht. Aber ich finde es schon, weil manchmal wir folgen jetzt ja. zum Beispiel vielen Tierschutzseiten auch, mhm. auch so privat und gucken uns da Sachen an und wenn man dann so sieht, dass manchmal Hunde einfach so 13 Jahre oder 15 Jahre mhm. irgendwie in der Familie waren und dann stirbt zum Beispiel der Besitzer und dann ist da niemand, um den Hund zu nehmen. Und auf einmal ist dieser Hund, ja. der sein Leben lang mit einem Menschen zusammen war und ein Zuhause hatte und, oh Gott, das ist voll traurig. Ich glaube, Sache ich ist ich
1: raus. <lacht> naja, wobei du äh, sprichst auf jeden Fall noch was an, weil ja. tatsächlich wird angeraten, dass man sich schon auf diese Fälle vorbereitet. Ja. Auch wenn man das nicht möchte und wir leben alle in unserer kleinen rosa-rote Brille-Welt dann am Anfang, man soll es schon tun. Man soll ja. irgendwie festlegen, was passiert, wenn wir uns trennen, wenn jemand stirbt. Auch das wäre nur für das Wohl des Tieres. Ja. allein Man muss nicht an sich selber also ist denken. Das jetzt ja.
2: Dieser Wink mit dem Zaun. Genau,
1: so. Dass ja. man dann eine, irgendwie eine Lösung findet. Weil sonst ist es ist ja völlig, also wirklich das ja. eine der schlimmsten Vorstellungen, dass dir auf einmal dann so wie dein, wie dein Kind ja. genommen wird. Weil ja. zum Beispiel, und das, das muss ich auch sagen, fand ich auch eigentlich ganz spannend. Weil stell dir mal vor, es ist ja relativ klar, wenn das dein Hund ist, ich bleibe jetzt bei Hund, ihr könnt euch das natürlich erweitern. Um jedes Genau, jedes andere Fisch. Tier. Ähm, wenn du den natürlich mitbringst und trotzdem seid ihr zehn Jahre zusammen, dieser Hund ist die ganze Zeit da. Das ist dir ja nicht egal und du hast keinerlei ja. Anspruch auf dieses Lebewesen. Ja. Das ist also ja bei mh. uns. Also Olaf liegt da gerade. Er hat keine Ahnung, wovon ja, wir reden. Aber ist
2: ganz, ganz un, ja. Ganz unbeteiligt liegt er da. Besser ist auch. Besser. Ist alles so. gut gerade. Ja.
1: ja. So. Aber jetzt hat er sich angesprochen gefühlt. Er kann, oh ja, jetzt er kann ganz so schlafen. So,
2: Amanda, ich benutze jetzt meine restliche ja. mein restliches, mein Rangstimmbänder mhm. noch, um dich zu fragen mhm. und ganz dezent das Thema zu wechseln, ob du eine Empfehlung hast, weil ich weiß, dass du eine Empfehlung hast. Ich
1: habe eine Empfehlung, genau. Und zwar eine, die ich auch ganz frisch heute Nacht, heute Morgen, von gestern auf heute, zu Ende geguckt habe, weil ich auch nicht aufhören konnte. Die letzten drei Folgen waren auf einmal, es war, ich konnte nicht, ich musste es dann zu Ende gucken. Und eine Serie auf Netflix, über die ich auch ein bisschen durch Zufall gestolpert bin, weil die mir einfach empfohlen wurde. Und zwar geht es um die Serie Slasher. Und Netflix hat die zweite und dritte Staffel dieser Serie gerade im Programm, was mich ein bisschen irritiert hat. Dann habe ich weiter mich durchgelesen, ohne... Natürlich, um Spoiler zu vermeiden. Und zwar ist es eine Serie, bei der jede Staffel in sich abgeschlossen ist und die Geschichten auch nichts miteinander zu tun haben. Die Schauspieler spielen wohl auch manchmal äh, in den anderen Staffeln mit, aber eben andere Rollen. Und äh, hat also mich sehr stark zum Beispiel an The Sinner erinnert, so vom Konzept. Wobei The Sinner sogar noch ein bisschen mehr verwoben ist, glaube ich, weil da ist ja der Ermittler zumindest da. Ähm, die Serie ist eine Horrorserie. Und das muss ich jetzt schon mal sagen, weil... Je, jeden Trigger, den ihr euch vorstellen könnt, müsst ihr hier bitte berücksichtigen. Es ist wahnsinnig brutal, es ist super explizit. Also für Horrorfans, die damit äh, ganz gut umgehen können, ist es wie ein Slasher, wie der Name eigentlich schon sagt. Und die zweite Staffel heißt Slasher Guilty Party und es geht um eine Gruppe von fünf Freunden, die, und das erfährt man schon relativ früh, das ist absolut kein Spoiler, das ist die erste Szene, die auf einem Sommercamp arbeiten, eben als Gruppenleiter. Und es gibt eine sechste Person, eine Freundin von ihnen, äh, Freundin in Anführungszeichen, die bei diesem Sommercamp ums Leben kommt. Und man weiß schon relativ früh, dass diese fünf Leute damit was zu tun haben. Das Ausmaß, was sie damit zu tun haben, erfährt man erst über die Serie. Wir fangen aber quasi in der ersten Folge damit an, wie diese Freunde fünf Jahre später zurückkehren zu diesem Sommercamp und ein Serienmörder sein Unwesen treibt. Sie sind in einer Hütte eingesperrt, in einer Hütte, in der eine Kommune lebt und sie sind zusammen mit diesen Mitgliedern der Kommune. Diese fünf Freunde sind zusammen und es sterben nacheinander Menschen. Es ist eine Serie, die... Twists hat, man fragt sich natürlich, wer ist der Mörder, etwas, was ich ja immer sehr spannend finde und gerne Miträtsel und ich muss wirklich sagen, das Ende hat mich total gekriegt. Ich habe es überhaupt nicht kommen sehen. Ich bin sehr gespannt, wenn, wenn ihr sie gucken möchtet. Ich bin auch gespannt, wenn Marike sie vielleicht guckt. Ich habe schon gesagt, sie ich muss es eigentlich. habe richtig Lust. Ja, sie ist wirklich, ich war so positiv überrascht, weil ich es einfach so gut gemacht fand und so geflasht war am Ende von diesem Ende und wie spannend es war und diese ganzen Charaktere waren auch sehr interessant. Wenn ihr sowas mögt, auch mit Zeitsprüngen so ein bisschen und ähm, immer diesen kleinen Twists am Ende jeder Folge, dann ist das was, was ich euch sehr empfehlen kann.
2: Ich freue mich auch schon, jetzt wo der Fall abgehakt ist. Mhm,
1: hast du mehr Zeit?
2: <lacht> ja, habe ich wieder ein bisschen Zeit. Ich habe auch eine Empfehlung und zwar eine, wo ich mich jetzt schon ein bisschen länger drauf gefreut habe die zu empfehlen. Das heißt, ein bisschen länger stimmt gar nicht, die mhm. Serie ist sehr neu. Und zwar geht es um die Discounter, also die Discounter, eine Serie, die es bei Amazon Prime gibt. Eui, also persönlich, also ich kann es eigentlich ganz schnell einordnen. Wenn ihr Stromberg mögt und wenn ihr Jerks mögt, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich die Discounter sehr, sehr gut finden. Es ist einfach, also es geht um das Leben und das Arbeiten in einem Discounter in Deutschland, in, in Hamburg und es ist einfach richtig, richtig, richtig toll. Und ich liebe solche Amanda. Und ich habe schon darüber geredet, mhm. weil Amanda sowas nämlich eigentlich nicht mag. Mhm. Aber ich mag sowas total gerne. Und mich hat diese Serie total überrascht. Ich habe hab gar nichts erwartet. Ich wollte nur ganz kurz reingucken, weil ich eigentlich, glaube ich, auch einfach Bock hatte, Nura Schauspielern zu sehen. Und ich wollte mir das einfach mal angucken. Und dann war ich sofort <lacht> gefangen, geflasht. Also so ein kurzer Snack. Ich war total traurig, als es fertig war. Ich hoffe, vielleicht gibt es eine zweite Staffel. Ich weiß es nicht. Falls es geplant ist, würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr persönlich mit Christian mhm. Ulm befreundet seid, bitte legt ein gutes Wort für die Serie ein. Ja, Ich kann mir vorstellen, also wie gesagt, wenn ihr Stromberg mögt, wenn ihr Jerks mögt, würde ich der Serie mal mhm. so eine so Chance geben.
1: Ich glaube, die Serien generell haben, glaube ich, also die Serien, die du jetzt gerade benannt hast, haben natürlich eine große Fanbase, ich glaube, die immer auf der ja. Suche ist nach wahrscheinlich etwas, ja. das sehr ähnlich ist vom Gefühl.
2: Ja. Die Schauspieler fand ich einfach teilweise, weil ich einfach nur so, wow, mhm. was für Goldstücke. Ja. Also ich war wirklich, kennst du das, wenn man einfach so richtig, so richtig so denkt, so Boah, seid ihr alle geil.
1: Ja, total. Und haben, es gibt auch so ein
2: Making-of, und ich habe das geguckt und ich war so oh,
1: Die Begeisterung. Ich war da. wirklich richtig
2: begeistert. Ich war wirklich richtig geflasht und habe mich, äh, als ich das geguckt habe, dann mit meiner Mom, <lacht> hab ich mich einfach nur darauf gefreut, dass ich als nächstes meinen Freund zwingen werde, das mit mir zu gucken. <lacht> und dann werde ich meinen Bruder vielleicht zwingen.
1: Sondern wir immer richtig. Und dann werde ich noch, ich noch zwei haben.
2: Kumpels, die ich dazu zwingen werde.
1: <lacht> hat's schon versucht, aber relativ. Ich mach schnell das aufgegeben, immer, ich,
2: äh, wenn, ich, wenn ich sowas habe in die Richtung ich weiß genau, von mhm. welchen Leuten ich das ja, ja, vorstelle. Eben. Und dann zwinge ich die alle durch. Und dann ja. gucke ich das auch nochmal mit denen weil du es eigentlich so rüber und guck, ob sie in den richtigen Oh mein Stellen Gott, lachen.
1: nee, dann bist ja. beobachtest du die Leute dann so aktiv so halb so aus dem Augenwinkel <lacht> okay dann
2: weil ich mich dann freue
1: ja, mhm. ja das ist okay so anstarren so gar kein ja. Druck
2: ja voll viel Druck mhm. findest du das nicht witzig hm? ja so, oh mein Gott mega witzig du hast ja
1: ne gar kein Humor mhm. <lacht> ja. so letzte Kategorie letzte, Kategorie. letzte Rubrik Marika hat sie sich auf die Hand geschrieben, habe ich, ich, hab ich hab vorhin gesehen. Stimmt, ist <lacht> schon, schon fast weg. Es geht um unsere hot -takes natürlich, ja. die wir letzte Woche so ein bisschen geskippt haben. Jetzt haben wir welche vorbereitet. Ich, ich fange an, sie zeigt mit dem Finger auf mich. Ja. Ich fange einfach ganz schnell an und ich bin tatsächlich bei meinem hot sehr gespannt, wie kontrovers der ist, wie viele mir zustimmen und ob es Leute gibt, die das ganz kategorisch ablehnen. Und zwar finde ich es super wichtig, dass das Fenster im Schlafzimmer immer offen ist. Wenn man schläft. Ich finde, es, ich muss so eine gekühlte Temperatur haben. Heizung, gar nicht dran zu denken, dass ich jemals meine Heizung aufdrehe. Tatsächlich vermeide ich auch, das Fenster zu schließen. Ich würde mir eher vielleicht noch eine zweite Decke holen. Aber das passiert eigentlich super selten. Und dass ich das Fenster schließe, passiert auch wirklich, wenn wir uns jetzt in hohen Minusgraden bewegen, was jetzt schon länger auch nicht mehr der Fall war. Dann würde ich das berücksichtigen, aber tatsächlich sonst immer Fenster auf. Ich kann das nicht. Ich finde das sonst, wird mir zu stickig. Und ihr wisst ja, ich bin ja generell jemand, dem einfach sehr, ja. sehr schnell warm wird. Also das wird auch so ein bisschen damit zu tun haben. Aber ich weiß nicht, auch wenn ich woanders bin. es liegt nicht an meiner Wohnung.
2: Ja, ihr wisst ja, ich bin das Gegenteil von ja. Amanda. Aber ich, ich mag es auch grundsätzlich kühl. Aber, und das finde ich so witzig, weil Amanda und ich haben ja beide Schlafzimmer zum Hinterhof. Mhm. Und ich würde niemals Mm. niemals mein Fenster nachts aufhaben. Nicht, weil ich denke, dass irgendwer reinkommt, aber weil es so laut ist. Unser Hinterhof mm. halt. und ich habe einfach keinen Bock, mitten in der Nacht wach gemacht zu werden, weil irgendwer mit irgendwem telefoniert oder mm. da durchgeht oder irgendein Baby schreit. Und ich finde es so laut und so, so mm. krass hallig, dass ich einfach aus Lärmschutzgründen ein Problem damit habe. Und da bin ich auch wirklich empfindlich, zum Beispiel, wenn wir in Österreich sind, mm. da ist ja in der Nähe auch die Autobahn und da kann ich das auch nicht wirklich so gut mit offenem Fenster. Also manchmal mache ich es mm. schon aber da stört mich auch manchmal dann ja. der Autobahnlärm. Wobei ich ja mittlerweile mit White Noise immer auf den Ohren schlafe, deswegen hat sich das auch ein bisschen gelegt. Ähm,
1: also bei mir ist es halt bedingt durch die Nachbarn schlafe ich jede Nacht ja. mit Oropax und ich höre dann aber auch nichts. Also das einzige, so Gespräche höre ich nicht und wenn jemand irgendwie leise, so dann ist es okay, dann kann ich da ganz gut so, dass es in meinen Hintergrundgeräusch fließt. Müllabfuhr. Ich wollte gerade sagen, das einzige, wo ich wach werde trotz Oropax, ist der Müll, weil Halleluja sind die laut. <lacht> Sie rütteln und überall wird... Und ich will ja. ganz ehrlich, sie sollen so viel rütteln, wie sie wollen, weil es ist ja. so früh. Diese ich könnte niemals diesen Job machen, weil es ist so früh und muss so ja. anstrengend sein körperlich. Deswegen rütteln. Ich finde das
2: auch so gemein, ich wie auch. in Berlin die Häuser konzipiert sind. Ey. Weil bei uns, in unserem alten Haus, mhm. wo wir mal gelebt haben, in Tempelhof, ja. haben wir ganz oben gewohnt. Und die Leute von der Müllabfuhr mussten bei mhm. uns im Haus die Tür aufmachen. Ja. Die Sachen eine, also dann ging es eine Kellertreppe runter. Ja. Da musstest du durch den Keller, da musstest du eine kleine so, hoch. Das heißt, sie mussten jeden einzelnen, und das waren mh. die kleinen Mülltonnen, weil die Türen so schmal waren, ja. sie mussten jeden einzelnen Mülltonne, da standen bestimmt 50 in dem Hinterhof, weil es waren sehr, sehr viele, es ja. war so ein Block, mussten sie runter, hoch, runter, hoch. Hm. Und ich habe gedacht, ja. ich würde mich so verarscht fühlen.
1: Ich auch. Aber wie schwer es,
2: kann man Leuten den Job machen? Ja. Das
1: ist bei uns aber auch so. Also wir haben so vier möglich. Stufen Stimmt. hoch, dann Stimmt. läuft man ein bisschen vier Stufen runter und die, die Tür ist erstmal immer abgeschlossen. Ja. Man kann nicht einfach in unseren oh, Hof ja. rein. Das heißt, sie müssen sie auch noch aktiv aufschließen, dann am besten einhaken und dann ist sie trotzdem nur, also ich passe da gerade so durch, so was ich, 90 Zentimeter breit oder was weiß ich. So die, ich, kann, ich sorry, ich kann keine Maße anhalten, ich weiß nicht, wie das ist. Okay, vielleicht, sind, vielleicht doch ein bisschen schmaler als 90 Zentimeter. Ich dachte gerade wegen 90, 60, 90. Das ist der Umfang. Ach ja, stimmt. <lacht> das ist sehr spät. Mm. Ja. Oh Gott. Ich bin
3: Zeit. <lacht> ja.
1: <lacht> Gut, das war dumm. Also es sind sehr schmale Türen und deswegen verstehe ich genau, was du meinst. Wir haben keine 50 Tonnen, aber wir haben viele. Und die sind auch noch, also sorry, ich möchte mich kurz ragen. Wer schafft es eigentlich nicht? Papp! Pappe und Papier ordentlich in diese Tonnen zu machen. Leute bei uns im Haus. Puh. In jedem Haus auf dieser Welt gefühlt. Ich bin so wütend, weil die holen die jetzt auch nicht mehr ab. Und ich kann denen nicht oh. mal einen richtigen Vorwurf draus machen, weil die, also ich mache den halben Vorwurf draus, weil die eine Tonne, da guckt, ist einfach der Deckel ein bisschen auf. Ja. Also es ist jetzt nicht, dass da so ein riesen Ding raushe, sondern ja. sie ist, geht halt nicht richtig zu.
2: Ja, ist auch viel zu viel Müll, ne?
1: Genau. Aber dann denke ich, und dann, oh, und dann bin ich immer so wütend, weil ich lager jetzt schon mal mit Papiermüll bei mir, weil jedes Mal, wenn ich rausgehe, ist diese Tonne voll. So, und das ist, es, es ja. stresst mich einfach, der ist immer voll. Und dann gibt es einfach so Leute, die halt ihren IKEA-Packs-Kartons daneben stellen. Das wird niemand mitnehmen. Niemand. Also bitte stellst da auch nicht hin. Muss man klein machen. Ja, das macht mich so ja, Voll off. unmöglich. <lacht> so. Dein Hotel. Ja, erstmal schreibt so. uns dann, wie das bei euch
2: ist, auch mit der Müllabfuhr. Mhm. Vielleicht arbeitet ihr auch für die Müllabfuhr und hört uns. Das fände ich ja. mega cool.
1: Und habt ihr dann auch so Erfahrungen oder habt ihr eine gute Route? Wie ist ja. das mit den Routen? Habt und, ihr immer die gleiche?
2: Und äh, seid ihr auch gerade auf der Fahrt und holt die ganzen Weihnachtsbäume ab?
1: Stimmt. Ja. Es ist ja noch... Weil bei uns vom Haus liegen ganz viele Weihnachtsbäume. Bei Ein paar, da neulich, nicht viele, aber... Ich hab da ein so
2: einen Bericht drüber gesehen, den fand ich ziemlich cool.
1: Über die Weihnachtsbäume?
2: Dass sie abgeholt werden, was ja. wie anstrengend das auch einfach ist, Voll. den ganzen Tag dann die Weihnachtsbäume ja. da reinzumachen und so. Und ja. was dann damit gemacht wird und so, das fand ich ziemlich ja. cool. So. Und... Wenn man den ganzen Tag Weihnachtsbäume schleppt, braucht man gutes Essen, was einen stark macht. Und ich glaube, es ist ein Hot-Tag. Ich liebe Baked Beans. Als Kind gab es das bei uns, weil meine Mutter immer irgendwie verzweifelt versucht hat, äh, Proteine mhm. in die beiden Vegetarierkinder reinzukriegen. Und es gab's halt, und manchmal, gerade insbesondere, wenn wir irgendwie so krank waren, hat meine Mom dann zum Beispiel Reis mit Baked Beans gemacht oder so manchmal. Und ich weiß noch einmal, war ich krank so einen Tag. Und es war total toll, wenn meine Eltern wieder so Zeitungen mhm. mitgebracht haben. Dann gab es Baked Beans und dann haben Mama und ich so English Breakfast halt gemacht, so weil ich ja krank war. Obwohl es unter der Woche war. Und ich liebe das einfach. Und ich liebe Baked Beans, ich mag den Geschmack total. Ich finde es total praktisch, wenn man irgendwie was essen möchte, aber so herzhaft, aber mm -hmm. nicht so richtig kann man das machen. Ich mag aber auch total gerne Baked Beans mit Reis und Mais. Oha. Reis und Mais habe ich so von, von so einer Familie, wo ich immer früh nach der Schule war, okay. wo ich keine Zeit hatte. Da gab es immer Reis mit Mais. Kombi? Und das mit Baked Beans. Und ich mag das voll gerne. Und ich mache mir immer Kurkuma noch rein in die Sache, weil ich denke, das mm, fürs ist.
1: Fürs Gesunde. Nur so. Fürs Gewissen. Fürs Gewissen. Ja, ich bin kein großer Baked Beans-Fan. Not surprised. Ja, es ist, es ist. Es ist ja auch nicht unbedingt so, dass ich es jetzt nicht essen würde. So, wenn mein Leben davon abhängt, <lacht> ja, dann esse ich es. Aber. Es ist auch wirklich was, was ich aktiv nicht dann esse, wenn es zum Beispiel. Ich war ja in London letztes Jahr und da gibt es ja immer zum Frühstück kriegst du Baked Beans und ich probiere die dann auch manchmal. Aber das ist mir dann, ich weiß nicht, es nee. Ja, ich habe eigentlich. Ja, ich verstehe schon den. Ich verstehe schon, was es Appeal. ja. Ich verstehe schon, was es ausmacht und gerade, das ähm, es ist ja auch nichts, was ich nicht mag. Ich mag Bohnen. Ja. Und ich mag so Tomaten. Das ist vielleicht ein bisschen
2: süßlich. Es ist ich.
1: mir vielleicht zu süß, es kann tatsächlich mhm. sein. Und ich würde auch nie einfach nur Bohnen essen. Also, das mag, ja. also, also so ich grüne das, Bohnen. Ich mag total Bohnen, gerne
2: so gern. Toast, also mhm. Vollkorn Toast, nicht weißes Toast. Mhm. Toast mit so, was weiß ich, Block drauf, also ja. so Butter, Butterersatz und dann Baked Beans. Ja. Und dann zum Beispiel auch Hefeflocken da drauf. Man kann ja zum mhm. Beispiel auch theoretisch, wenn man so Käse drauf macht, den überbacken lassen. Ja, und stimmt. So. das gibt schon das sehr viele schon fancy gesehen. Variationen. Ja.
1: Ja, das ist, ja. Ich, also ich verstehe es schon. Oh, mit
2: Jacket-Potato geht auch. Also
1: mit diesen Ofenkartoffeln. Ja, wie. Oh, das ist so geil. Also Ofenkartoffeln. Ja. Mein liebeste Kartoffeln, ganz kurz, kurz an Kartoffeln gedacht. Ja. Dann wäre es vielleicht sogar okay. Wenn dann noch andere Sachen drauf kommen. Mhm. Das ist es. Ich glaube, ich bräuchte viel mehr so drumherum. Und irgendwie mhm. in dem Frühstück wirkt es so verloren für mich.
2: Das ist so die soßige Ja, Komponente. genau. so das
1: Einzige, was irgendwie so flüssig ist. Mhm. Bei dem, beim English Breakfast.
2: Ich mache immer noch gerne an alles Ketchup. Oh, okay. Sorry, jetzt hast du hat Amanda Ketchup gekauft, möchte ich nur so sagen. Ja,
1: es gibt und, ey, tatsächlich und, für Burger, das ist das Einzige, wo ich Ketchup brauche. Und? Benutze.
2: Ja. vielleicht poste ich auch. Oh, diese Woche jetzt weiß ich. Ich
1: weiß schon, was du sagen willst.
2: Also, Amanda und ich hatten hm. vor einiger Zeit ein Gespräch. Ja. bei Ja. Oder irgendwo bei Messenger, irgendeinem
1: Messenger. Ja, ich glaube Instagram. war es. Und so. Amanda
2: hat mir geschrieben, dass sie einen Löffel benutzt hat, freiwillig. Hm.
1: Das Ding ist, ich weiß gar nicht, ob dir das aufgefallen ist, ich habe dir erst das Foto geschickt und dazu kam nichts. Und dann war ich schon so, oh mein Gott, hat sie... es? Also, weil ich habe was gekocht und habe so gesagt, oh mein Gott, ich war so, so, ich war so krass überrascht, wie gut mhm. das geklappt hat, weil es eigentlich nur so Reste essen war. Und dann hast du geschrieben, hä, wo ist das Foto? Und dann war mein, mein Teller Tellerchen war leer. schon leer. Und dann ja. habe ich ihr das Bild von dem te leeren Teller, aber mit dem Löffel schon geschickt. Und dann kam erstmal nichts, dann war ich so... Vielleicht ist ihr das nicht aufgefallen. Oder sie war halt so, hat nicht sofort verstanden, äh, dass ich das oh, bin.
2: Ja, dazu muss ich zu meiner Verteidigung eine Sache sagen. Du hast es dir gar
1: nicht angenommen. Das
2: stimmt nicht, <lacht> sondern mir fallen Sachen oft nicht auf. Okay. Mir ist zum Beispiel mal, oh Gott, das ist so peinlich, aber ich es trotzdem. Einen ganz lieben Kuss an meine eine Freundin. <lacht> ähm, äh, die Person weiß, über wen ich gerade rede. Die hat mir nämlich ähm, zu Silvester mein Foto von einem das geschickt. Und ich dachte einfach nur so, das ist ein Foto von einem Sektglas. Und dann hat sie mir später erzählt, dass sie verlobt ist. Oh Und ich so, ah, okay. Und wie ist das so passiert mit der Verlobung? Und dann meinte sie so, Marike, ich habe dir ein Foto geschickt von dem Verlobungsring im Sektglas. Und ich so, oh, ups.
1: habe nicht gesehen. Ich habe es mhm. mir
2: einfach nicht, ich weiß nicht. Irgendwie, manchmal fallen mir Sachen einfach mhm. nicht auf. Manchmal bin ich, glaube ich, einfach so selektiv, ja. höre ich Sachen nicht oder selektiv sehe ich manchmal Sachen nicht. Ja, es ist natürlich. Wobei, aber es halt auch nicht bewusst, weil es ist mir ja. einfach so, ich habe es einfach nicht mitbekommen. Und deswegen war das vielleicht auch so mit dem Löffel.
1: Ja, und weil dann kam nichts und dann habe ich geschrieben so, hey, ich habe es wirklich mit einem Löffel gegessen. Und das ist schon, und vor allem ist, in dem Moment habe ich es total bewusst auch gemacht. Und war eine Provokation. Dann, ja, ich für mich selber, ich wollte mich selber provozieren. Das ich war ein neues poste Jahr. das
2: <lacht> einfach mal die Woche noch mit unserem Kanal.
1: Ja, das kannst du machen. Ja. Das, die, die Nachrichten. Es war vor allem ja. eigentlich was aus so einer Faulheitsentscheidung, weil ich einfach keine Lust hatte, noch ein Besteck dreckig zu machen, weil ich den Löffel benutzt habe für irgendwas. Und dann war ich so: Okay, weißt du was, du isst jetzt einfach damit. Und dann saß ich da und jetzt haltet euch fest: Ich fand es gar nicht so schlimm, aber ich glaube, das war gerichtsspezifisch.
2: Also, ich habe <lacht> also, es ausgepackt. Ich habe es ausgepackt. Ich habe scheinbar gefragt, wo das Foto ist. Also weil hm. manchmal sagt Amanda so, oh, ich habe das und das gemacht, dann sage ich, ja, was sagst du mir? Warum schickst ja. du mir kein Foto? Ja, dann ja. hat sie geschrieben, ähm, also Foto wird schwer. Ich glaube, du wirst sehr schockiert sein. Dann das Foto ja. mit dem leeren Teller und dem Löffel. Dann kam keine Antwort und dann ja. hat Amanda dann geschrieben, ich habe so Linsendal gemacht, in Anführungsstrichen, ja. weil ich irgendwie nichts im Haus habe. Und dann, und ich habe es mit dem Löffel gegessen. Who is this person? Und der kleine Monkey, der sich die Augen zuhält. Ja. Und dann habe ich geschrieben Rezept-Fragezeichen und dann habe ich geschrieben Löffel-Fragezeichen. Und dann habe ich vier <lacht> <Die> Stück <schreines Erkenntnis lacht> Emojis
1: geschickt. Ja. Das ist gar richtig. Ja, die Erkenntnis kann dann irgendwie so ganz. Ganz spät. Ganz langsam. Ja, und dann habe ich äh, noch kurz analysiert, weil es war halt schon 2022, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Also, entweder es, man könnte es interpretieren als, ich bin voll offen für neue Dinge, oder ich habe in meinem Leben abgeschlossen. Man hat einfach ein, abgeschlossen. Ich habe einfach abgeschlossen und gebe ja. mich jetzt meinem Schicksal hin.
2: Aber ich würde behaupten, dass die heutige Folge zeigt, dass es eher positiv ist ja. und jetzt auch fresh, wie lange wir einfach quatschen, wenn wir zusammen
1: im Studio sitzen. Ja, Alter, Alter. Alle werden sich jetzt denken: Alter, könnt ihr wieder Ach, einfach getrennt Maul. sein als Maul? <lacht> Also, wenn jemand unseren Podcast hört und denkt, Hals, Halsmaul, dann ich möchte diesen Person einen Tipp mitgeben. <lacht> wie wäre es, wenn man nicht auf Play drückt, sondern einfach.
2: Manchmal habe ich das Gefühl, dann machen Leute, schreiben einfach Sachen und sind so Maul. voll wütend, dass man über Sachen redet. Ja. So, und dass man überhaupt redet und so.
1: Aber, aber, aber du bist doch zu uns. <lacht> ich denke mir dann immer so, es wäre so, als ob jemand zu dir nach Hause kommt. So und sagt, wieso ist
2: das hier alles so eingerichtet? Ja. Wie bei dir? was machst du überhaupt hier denn so? Ja, und dann bist du. So,
1: du bist zu mir gekommen, kannst du gehen? Kannst du einfach hin und schließt ja. die Tür
2: hinter dir. Ich möchte auch noch eine Sache klarstellen. Ja. Wir sind wirklich nur müde, wir haben noch gar nichts getrunken.
1: Nee, Außer tatsächlich. Außer
2: japanische Limonade.
1: Ja, wir wollten was probieren. Das war witzig. Es war witzig, weil es, es ist einfach normale Limonade, wenn man drückt eine Murmel rein. Das ist nicht so Und das, das Konzept ist damit erklärt. Das, ja. der, der unique selling point. Ah. So. so, wir hören jetzt auf. Wir hören jetzt auf. Tschüss. Tschüss. Oh, Olaf hat, Olaf hat trotzdem reagiert, obwohl es nur Tschüss ja. war, nicht unser Outro. Also, tschüss sage ich immer.
2: Da kommt der so. ja immer.
1: Aber ich wollte eigentlich mal gucken, ob ihr unser Outro noch erkennt. So, yes, Olaf kannst du dich noch kurz Jetzt, mal? Jetzt mach mal schnell okay. das Outro. Okay. Und wir hoffen. Stimmt, Bossi, Und wir hoffen, euch hat diese Folge, sehr lange und ausführliche Folge, äh, trotzdem gefallen. Was heißt trotzdem oh. gerade deswegen vielleicht gefallen? Ja. Und wir freuen uns auf alle eure Nachrichten und würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss! Tschüss.